0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Da Berger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Volk für Stuttgart ist Neuschein. Ich glaube, dass wir ähm, ja, sehr langsam gespielt haben heute, dass wir sehr fahrig gespielt haben, äh, dass wir ähm, ja, versucht haben, heute mit 80 Prozent zum Erfolg zu kommen. So hat es sich zumindest angefühlt. Ähm, die Jungs, das merkt man jetzt auch, die sind selbstkritisch genug, um zu, zu wissen, dass, äh, dass wir es besser können.
0: Es muss deutlicher sein, es muss souveräner sein. Ähm, das ist unser... Unser Pro. Und hey, was heißt so ein Problem, aber das, da muss man arbeiten. Das, das darf nicht sein, dass wir ein 3-1 in der 90 machen und äh, Posten noch das 3-2 kriegen und dann kommen die Zuschauer wieder. So ist Fußball, dann kannst du kannst du gar noch eng werden, wenn es ein paar Minuten noch wieder hinten rausläuft. Und, äh, das, das geht nicht, das müssen wir schnellstmöglich äh, abschalten. Wir haben so viele Spieler auf dem Platz und wir müssen dann kompakt sein und den, den, den Ball in eigenen Reihen halten. Und wenn man nicht ha halten können, dann müssen wir Fouls ziehen.
1: Holger Badstuber fordert nach dem 3-2-Sieg gegen Regensburg, dass die Mannschaft sich in der Schlussphase cleverer anstellen muss. faulziehen ziehen, Ball halten, das sind die Vorgaben, die man unter weiter eigentlich nicht erwartet hat. Aber vielleicht fehlt ja genau das in der Spielanlage des VfB. Wir sprechen heute darüber und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Schönen guten Abend, ich bin noch total erstaunt, dass Mannschaft und Trainerteam ähm, anscheinend das Spiel kritischer sehen als viele Fans, aber ich finde das total klasse. Das ist der richtige Weg.
1: Gleich noch eine andere Einstiegsfrage, beziehungsweise eine Aufgabe für dich. Sebastian, bitte vervollständige, wenn du mich fragst, wer Präsidentschaftskandidat wird, dann sage ich zu dir…
0: Äh, einer von den 20, die sich dafür <lacht> beworben haben.
1: Ja, clever, clever, <lacht> wie du dich hier aus der Affäre
0: ziehst. <lacht> Aber wie ich heute gesehen habe, haben sich tatsächlich äh, dann mehr Leute um das VfB-Präsidentschaftsamt beworben als irgendwie so Doppelteams um die SPD-Spitze. Also es muss ja auch schon was heißen eigentlich. Also ja, das, das ist äh, richtig. Der VfB ist beliebt, ne? Also jeder, jeder möchte Präsident werden. Ähm, und ich frage mich, ey, so viele Bewerber, ob sich vielleicht einer, also ob du dich vielleicht beworben hast oder irgendjemand <lacht> aus unserer Hörerschaft oder aus der Twitter-Timeline... Da müssen es irgendwie noch so versteckte Kandidaten eigentlich geben. Also ich kann es für mich komplett ausschließen.
1: <lacht> Außer jemand hat sich einen Spaß erlaubt. <lacht> dein, dein, <lacht> deinen Namen in den Hut geworfen. Ne? <lacht> genau. Ähm, nee, ich bin nicht mit dabei. Ich äh, halte mich auch nicht für qualifiziert. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das bei mir ablaufen würde bei so einer Mitgliederversammlung, wenn mir Mitglieder irgendwas um die Ohren hauen. Ich würde einfach verbal total entgleisen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich der Richtige wäre für so ein Amt. Deswegen äh, lasse ich da lieber Profis ran und <lacht> halte mich da lieber so ein bisschen im Hintergrund auf. Ja, aber dann, ja dann hoffen
0: mal, zufrieden. dass unter den 20 auch wirklich 20 Profis vertreten sind. Ja, zwei würden ja reichen im schlimmsten Fall. Ja, absolut, genau. Aber die muss man doch halt noch auswählen halt. Ne? Also, ich, also ich bin wirklich sehr gespannt. Das scheint ähm, uns jetzt bis äh, in den, bis Mitte Dezember, bis in die Adventszeit dann wirklich noch zu begleiten. Also der, ja, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Aber ähm, der Vereinsbeirat hat wirklich eine Mammutaufgabe jetzt aus den ähm, 20 Bewerbern, die es anscheinend sind, zwei zu destillieren und äh, ja und das irgendwie diesen, diesen Prozess ja auch irgendwie dann transparent machen zu müssen. Ich, ich, ich bin gespannt, aber das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen.
1: Ja, man muss ja gleich dazu sagen, sie müssen ja noch nicht mal zwei auswählen. Sie könnten ja theoretisch auch nur einen auswählen und dann noch jemanden ähm, ja, selber vorschlagen. Auch die Option besteht ja.
0: Genau, oder sie können halt einfach nur einen auswählen und keinen weiteren vorschlagen, aber ich denke, <lacht> ähm, ja, im, in, im, im Dialog und ähm, auf der Mitgliederversammlung wurde ja im Vorfeld auch klar, es wird definitiv äh, zwei Präsidentschaftskandidaten geben und Vielleicht würde der Vereinsbeit auch noch mehr präsentieren, aber das lässt natürlich die Satzung einfach nicht zu. Ja, wobei, äh, jetzt greife ich das Thema einfach direkt auf, dann gehen wir doch gleich in die
1: Vereinspolitik. Wer ja, wir müssen ja? an, an Regeln halten. Das ist doch überhaupt nicht notwendig. Wir sind doch in Podcasten, können machen, was wir wollen. Da muss man natürlich gleich noch mit dazu sagen, äh, dass es, ich glaube, theoretisch von der Satzung her schon möglich wäre, die Bewerber zu nennen, aber vielleicht von der Datenschutz. Bestimmung äh, nicht so einfach ist. Also das zum einen und es gibt natürlich dann vielleicht auch noch das Problem, dass der ein oder andere Kandidat gar nicht öffentlich benannt werden möchte, solange er nicht als äh, schlussendlicher Präsidentschaftskandidat feststeht, weil er vielleicht befürchtet, an Reputation einzubüßen. Gerade Leute aus der Wirtschaft
0: sind da vielleicht äh, etwas ja, ich möchte mal sagen, äh, zart beseitet. Genau, also das kann man kurz festhalten. Also ähm, der Vereinsbeirat kann maximal zwei Mitglieder für das Präsidentschaftsamt vorschlagen. Also mehr geht halt einfach nicht. Das gibt die Satzung nicht her. Die zwei sind festgelegt und das seit relativ langer Zeit. Es gab ja da damals ganz legendär halt, ähm, die ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es war, aber als sich dann ähm, Gerhard meyer vorfelder quasi an die Macht putschte und das war halt noch zu der Zeit, als quasi jeder Präsident werden konnte aus der Mitgliederversammlung heraus. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt halt maximal ähm, zwei Kandidaten, Genau, und der Vereinsbeirat ist halt natürlich jetzt nicht ähm, ähm, gezwungen, alle... Namen zu nennen, die sich jetzt für das Präsidentschaftsamt beworben haben. Ich denke, der Vereinsbeirat würde gerne alle Namen nennen wollen, aber wie du sagst, da gibt es halt wahrscheinlich auch ganz honorige Leute in hohen Positionen, ähm, die, die, die sagen, ihr, ihr könnt meinen Namen nennen, aber bitte nennt meinen Namen doch erst, wenn ich einer von den zwei Kandidaten bin und nicht, wenn ich einer von den 18 bin, die irgendwie aussortiert werden, weil ich würde halt gern da weiterarbeiten, wo ich jetzt bin und ich möchte ähm, dann keine Vorurteile oder äh, mir irgendwelche Sachen anhören müssen, dann ziehe ich es vor, dass meine Bewerbung ähm, geheim bleibt. Und das ist natürlich ein, ein Zwang, dem sich der Vereinsbeirat ähm, dann unterwerfen muss.
1: Also ich habe gerade mal nachgeschaut, Gerd Vorfeld, Vorfelder wurde 1975 VfB-Präsident. Ist also schon eine ganze Weile her. Und ich glaube, darauf hast du dann angespielt, als es da heiß herging und... Ähm ja, im Endeffekt jeder mitmachen durfte, der Bock drauf hatte. Genau, also, mit, mit,
0: jetzt man immer wieder bei irgendwelchen äh, Mitgliederversammlungen, die dann komplett entgleisen, also sei es beim VfB oder sei es irgendwie gerne dann auch bei ähm, Vereinen aus Nordrhein-Westfalen, sei es irgendwie Schalke oder Bochum, wo dann am Ende einer turbulenten Mitgliederversammlung irgendjemand Präsident ist, der das irgendwie nie im Leben wollte und da muss man halt mit der Position ähm, leben ähm, und das ist natürlich jetzt durch die Satzung seit längerem geregelt, dass das halt nicht nicht passieren kann und genau, der Vereinsbeirat kann maximal zwei Kandidaten präsentieren, könnte auch nur einen präsentieren, was was nicht passieren wird, hoffe ich, weil man das auch im Vorfeld so kommuniziert hat, dass es auf jeden Fall eine echte Wahl geben wird, ja, aber das große Chaos ist durch die Satzung ausgeschlossen, auf der anderen Seite, ja, hat jetzt halt der Vereinsbeirat die Mammutaufgabe von 20 plus auf zwei Kandidaten ähm, auszusieben. Ja, und von diesen 20 sind ja auch jetzt ein paar bekannt.
1: Die können wir ja kurz nochmal ansprechen, obwohl genau. wir letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen haben. Aber äh, ja, vielleicht erstmal vorneweg schicken. Die, die sowieso schon bekannt waren, sind natürlich Matthias Klopfer und Klaus Vogt. Äh, von denen wusste man dann relativ zeitig, dass sie Interesse an diesem Amt haben. Und äh, von Guido Buchwald ja wurde es ja so ein bisschen vermutet und er hat sich beworben, muss man sagen. Der 58-jährige äh, Ehrenspielführer des VfB Stuttgart, wie die Bildzeitung jetzt titeln würde, ähm, hat sich beworben auf das Präsidentenamt und hat das Ganze natürlich dann auch noch schriftlich äh, der Presse mitgeteilt und meinte, ich stehe zu meinem Wort, dem VfB zu helfen, wenn er Hilfe benötigt. Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und mich den Mitgliedern, dem obersten Gremium des Vereins, in einer demokratischen und fairen Wahl zu stellen. So, Sebastian, kann man ja ganz kurz darauf eingehen. Hast du das Gefühl, der VfB braucht aktuell die Hilfe von Guido Buchwald oder braucht
0: hier vielleicht irgendjemand anders die Hilfe von Guido Buchwald? <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich finde die, die Formulierung schon schwierig. Ne? Also natürlich kannst du jederzeit äh, ähm, als ein ho honoriger Spieler und Ehren, Ehren ähm Ehrenspielführer? Ja. Ehrenelf? Spielführer, Ich weiß gar nicht. Also ein, ein, ein verdienter VfB-Spieler mit 325 Spielen für den VfB Stuttgart, 1990er Weltmeister, du warst schon mal im Aufsichtsrat. Natürlich kannst du dich bewerben um das Präsidentenamt und du hast sicherlich jedes Recht der Welt dafür. Aber diese Formulierung, wenn der VfB Hilfe braucht, bin ich da, finde ich halt schon schwierig, weil aktuell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der VfB Hilfe braucht. Wenn wir ehrlich sind, seit Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist, haben wir Fans doch weniger denn je das Gefühl, dass der VfB Hilfe braucht. Eigentlich hat er in der letzten Ausgabe schon gesagt, hat man das Gefühl, hey, eigentlich ist doch alles gut. Brauchen wir überhaupt einen Präsidenten? Ja, vielleicht brauchen wir einen, aber der VfB braucht aktuell sicherlich keine Hilfe. Und äh, ja, deswegen fand ich irgendwie so das Wording, dieses Statements ein bisschen schwierig. Du kannst doch sagen, hey, ich möchte mich einbringen, ich kann den VfB noch besser machen, ich möchte helfen. Ich verfolge den VfB seit ähm, gefühlten 50 Jahren und ich weiß, was zu tun ist völlig okay, aber dieses ähm, ja, wenn wenn ich gerufen werde, dann bin ich da und ich helfe gerne, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der VfB in einer ganz argen Notlage ist, auch wenn wir in der zweiten Liga spielen, ich habe es aber trotzdem schon mal als schlimmer empfunden, aber trotzdem, wie gesagt, ich finde die, die, die Kandidatur oder die Bewerbung von Guido Buchwald als Präsident absolut legitim, ähm, weil er ist halt eine Persönlichkeit, die man halt wie kein, keine andere mit dem VfB identifiziert und sagt, hey, er, er ist der VfB, er ist Tradition, ähm, und deswegen denke ich auch, dass der VfB, der VfB-Vereinsbeirat, ähm, gute Argumente braucht, um an ihm vorbeizukommen. Also, die mag es geben und die kann es geben, ähm, aber ich bin mal gespannt, wie das dann laufen wird. Zuverlässigkeit,
1: Ehrlichkeit, Fairness, Respekt und Ehrgeiz haben mich nicht nur als Spieler ausgezeichnet. Absolut. Diese Tugenden würde ich auch in die in den Mittelpunkt einer Präsidentschaft für alle VfB-Abteilungen, Mitglieder und Fans stellen, falls ich gewählt werde, sagt Guido Buchwald. Und Sebastian, ist das äh, jetzt von allen Namen, die man bislang so gehört hat, der absolute Top-Favorit? Sollte er denn dann letzten Endes vom Vereinsbeirat auch ausgewählt werden?
0: Na, für mich ist er halt so jetzt bös gesagt der Stammtisch-Favorit, ne? also denn, ja, wenn du ja, hörst, hey, Guido Buchwald ist mit dem VfB Deutscher Meister geworden, war Weltmeister, ähm, ja, über 300 Bundesligaspiele für den VfB, natürlich ist er erstmal so der Favorit, was er halt in seiner Kandidatur dann, ähm, oder in seiner Bewerbungsrede oder Anschrift dann halt unerwähnt lässt, ist, dass er ähm, sowohl die Kickers als auch den KSC irgendwie ziemlich äh, ruiniert hat und auch sonst halt jetzt also nach unter seiner,
1: seiner Führung wenn er die sportliche Führung inne hatte, egal wo, jetzt Karlsruhe oder auch bei den Kickers, war das jetzt mit Sicherheit nicht die erfolgreichste Zeit der jeweiligen Vereine. So
0: so möchte ich es sagen. Also er hat jetzt ja nach seiner, Akt nach seiner aktiven Karriere jetzt nicht so die, die, die super Milestones irgendwie vorzuweisen. Das ist ja auch alles kein Grund, um zu sagen, er ist, er ist der Falsche. Aber ähm, ja, man muss sich halt irgendwie schon so ein umfängliches Bild machen. Und ich finde es halt dann spannend, weil sich ja jetzt um das Präsidentschaftsamt schon ähm, ganz, ganz vielfältige Charaktere bewerben. Da ist halt dann Guido Buchwald, ne ein ehemaliger Fußballspieler, Weltmeister. Hm, hm, dann haben wir einen Politiker, dann gibt es Unternehmer, dann gibt's jetzt, kommen wir vielleicht noch drauf, was für das stellvertretender Geschäftsführer vom von der Handwerkskammer und dieses und jenes alles. Es gibt gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Leute, die man auch gar nicht miteinander vergleichen kann. Ähm, und ähm, da... Ja, ist es halt echt die Aufgabe des des Vereinsbeirats, irgendeinen Maßstab zu finden, irgendein Raster zu finden, irgendeine Matrix zu finden, wie man diese Leute überhaupt bewerten kann, die halt so grundverschieden sind und ähm, bei, bei 20 Leuten wäre es ja auch jetzt nicht unwahrscheinlich, wenn man dann sagt, okay, das Konzept von Guido Buchwald hat uns halt schlichtweg nicht überzeugt, das sind halt andere, ähm, die, die uns... Ähm, deren Konzept uns mehr zugesagt hat und ähm, das wissen wir halt aber dann erst äh, Ende November und das wird noch eine spannende Zeit.
1: Also was mir persönlich wirklich wichtig ist, ist, dass man im Vorfeld abklärt, wer eigentlich noch so hinter Guido Buchwald, ich sage jetzt mal sein Unwesen treibt. Ja, also das ist das, vor was ich jetzt am meisten Sorge hätte, dass man mit Guido Buchwald versucht, gewisse andere Personen in wichtige Positionen zu bringen. Ja, das mag jetzt, oder anders ausgedrückt, es, es muss ja nicht sein, dass diese Personen Falsch oder schlecht sind, aber das ist dann schon wieder, es hat so einen Hauch fetteres Wirtschaft, auf die ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt auch kein Bock auf irgendjemanden, der jetzt hier aus dem Umfeld sich nochmal nach oben katapultieren möchte oder so. Ich würde es gut finden, wenn hier jemand in Anführungsstrichen Strichen neues äh, ja das Präsidentenamt übernimmt und wenn möglich, ja, das heißt ja immer wieder sportliche Kompetenz und ähm, ehemaliger Fußballer und so im Zusammenhang mit Guido Buchwald. Wenn möglich darf es auch gern jemand sein, der, äh, ja, ich sag mal, sein Schwerpunkt eher in anderen Sportarten als Fußball hat. Das kann schon beim VfB gewesen sein, aber ich würde halt gut finden, wenn der Vereinspräsident auch endlich mal den kompletten Verein repräsentiert. Wenn es schon jemand aus dem Sport ist, darf es wie gesagt auch gerne mal jemand aus anderen äh, Bereichen sein, die hier beim VfB auch sehr prominent vertreten sind. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Und an und für sich gehe ich relativ unbedarft jetzt erstmal an die ganze Sache ran und warte ab, was der Vereinsbeirat dann vermutlich Mitte November uns präsentiert, spätestens glaube ich Mitte November, könnte auch schon Anfang November soweit sein. Ja, sehr spannend. Ich habe noch einen Namen, oder noch vier Namen, sehe ich gerade, zu denen wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen können, wie zu Guido Buchwald. Äh, Norbert E. Reif aus Plochingen, den überraschenderweise niemand kennt. Also jedenfalls äh, habe ich mich so ein bisschen umgehört und äh, alle schüttelten mit dem Kopf. Also ich kenne zum Beispiel einen ähm, ohne zu viel verraten zu wollen, so ein Unternehmer aus Wendlingen und der meinte, hat er noch nie gehört. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich dann <lacht> <von, lacht> reif halten soll. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das nur eine Briefkastenfirma aus Blochingen oder so. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also keine Ahnung, was wir von dem zu erwarten haben. Dann der von dir angesprochene stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammerregion Stuttgart, Bernd Michael Hümer. Auch da kann ich nichts zu sagen. Also wenn du zu jemandem was sagen möchtest oder kannst, einfach äh, kurz laut gehen, nee, wie wir die, hier in der Tierwelt sagen. ich Namen
0: auch heute zum allerersten Mal gehört. Ja.
1: Dann warst mit dem nächsten. Mit dem
0: Geschäftsführer der Buchhandlung Euseander, äh, Christian Riedmüller aus Tübingen. Na ja, gut, zum, zum Herrn Riedmüller können wir natürlich was sagen, weil ähm, der ja auch eine bemerkenswerte ähm, Rede auf der MV im Juli gehalten hat. Ach, also insofern ist das natürlich schon ähm, äh, ungewollt ein erstes Bewerbungsschreiben oder eine erste Bewerb Bewerbungsrede von ihm gewesen. Das habe ich komplett ausgeblendet, aber du hast absolut mhm. recht, ja, aber auch da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ähm, konnte er den uns bekannten Rednern nicht das Wasser reichen, muss ich, muss ich an dieser Stelle sagen, also da hat mich der Ron, der Tim und natürlich auch der Ray Bucanero und natürlich auch ein Christian Prechtel äh, mehr überzeugt, <lacht> ohne jetzt äh, zu viel sagen zu wollen.
0: Genau, aber aber, aber äh, trotzdem hat er sich halt schon auf der MV... Ähm hingestellt und ja, ich würde sagen, im Namen der Mitglieder gesprochen und insofern hat er natürlich schon so ein paar ach, Grundsympathien automatisch, die ihn dann auf seiner so Kandidatur ähm, begleiten. Ja, also es gibt wahrscheinlich schlimmere Kandidaten unter
1: den 20, da das stimme ich dir absolut zu. Dann noch ein Stuttgarter Stadtrat, äh, Mitglied der CDU, Markus Reiners, der auch Beiratsmitglied beim Fanprojekt Stuttgart ist und Mitglied des Sportausschusses in Stuttgart, also da scheint, ähm, ja, die Verbindung zum Sport definitiv da zu sein. Aber zur Person an sich kann ich jetzt auch nichts sagen. Ist er dir bekannt in irgendeiner Art
0: und Weise? Nee, also CDU-Stadtrat klingt erstmal irgendwie ein bisschen abschreckend für mich. Ähm, aber dann halt irgendwie Mitglied im ähm, Fanprojekt und das andere. Klingt dann schon wieder gut. Also klingt nach einer ähm, spannenden Personalie. Aber ich kenne ihn weder persönlich noch, habe ich irgendeine Ahnung, was er gemacht hat. Insofern äh, sehe ich ihn halt kom komplett neutral. Aber ich denke halt, je mehr... Ähm, qualifizierte Bewerber äh, ja, ihren ihren Namen da irgendwie in den Ring werfen und sich bewerben, desto besser ist es halt, ne? also ma macht dem Vereinsbeirat ähm, das Leben so schwer wie möglich, ähm, indem sich halt wirklich geeignete Kandidaten für das Präsidentschaftsamt ähm, bewerben, ich finde das ähm, super und 20, ne, also mhm. ich glaube nicht, dass es alles irgendwelche Vollpfosten sind, wo man halt irgendwie sagt, äh, nach fünf Minuten, äh nee, da wird auf gar keinen Fall, sondern da werden halt viele gute Leute dabei sein und das finde ich halt, ähm, Klasse, dass halt auch viele Leute dann, ja, wir hatten ja kurz davon, ähm, auch dann tatsächlich ihre ihre Anstellung und ihr Standing halt dann ein bisschen riskieren und äh, sagen, hey, ich würde das gerne machen einfach. Also ich finde das ähm, ziemlich großartig.
1: Ja, es soll wohl auch Leute gegeben haben, die nicht bereit waren, dieses Standing zu riskieren. Äh, zu denen wird man natürlich relativ wenig hören, aber ähm, auch interessant. Also es gab wohl ja total, ja total ja, schon Leute, die, die interessant gewesen wären für uns Mitglieder, aber ja dann vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen äh, sich vielleicht auch dem Amt nicht ganz hingeben wollten oder sich nicht ähm, das Ganze zugetraut haben, weil es ist natürlich schon auch kein leichtes Amt, das man hier beim VfB Stuttgart ausfüllen muss, wenn man Präsident wird. Ähm, ja, aber jetzt müssen wir mal abwarten, wer letzten Endes ausgewählt wird. Ich glaube, morgen oder also am Dienstag oder am Mittwoch möchte der Vereinsbeirat mitteilen, wie viele sich endgültig beworben haben. Dann kriegen wir eine Zahl. Und wie gesagt, die endgültige Entscheidung wird dann irgendwann Ende Oktober bis spätestens Mitte November öffentlich bekannt gegeben werden und äh, dann wird auch direkt der Wahlkampf beginnen, denn viel Zeit ist ja da nicht mehr. Da bin ich auch gespannt, was da so auf uns zukommt. Dann kommen wir noch zu einer anderen Personalie, wenn wir schon bei dem Thema Vereinspolitik sind und zwar... Vorstandsvorsitzender, das haben wir letzte Woche schon ähm, durch Klinsmanns Absage ein bisschen thematisiert und da kam eben auch der Name Bernhard Häusler auf und damals äh, passierte mir etwas, das mag ich eigentlich gar nicht, wenn ich sowas im Podcast sagen muss, nämlich äh, es wurde ein Name <lacht> von mir genannt und ich musste sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist äh, und das war eben <lacht> Bernhard Häusler <lacht> und es hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mich eigentlich die ganze Woche verfolgt und äh, am Freitag habe ich mich dann ähm, wirklich intensiv mit Bernhard Häusler auseinandergesetzt und ich sag's wie es ist, ich habe mich ein bisschen verliebt. Okay, ja, also Bernhard Häusler ist der ehemalige, ehemalige Präsident des Schweizer Erstligisten FC Basel von 2012 bis 2017, war ja eben Präsident. Vom FC Basel und das erste Video, das ich über Bernhard Häusler gesehen habe, war die Verabschiedung ja, von äh, Bernhard äh, oder Bernie, wie man ihn da nennt, äh, Na schön von Basel. Und äh, da erkennt man ja auch schon so ein bisschen, ja, wie der Vereinspräsident so gewirkt hat im Verein. Ja? Also der Abschied von Wolfgang Dietrich ist vielleicht so das negative Beispiel und äh, Bernhard Häusler ist dann war vermutlich das positive Beispiel. Das ganze Stadion stand... Ja, einfach stand, stand, stand halt applaudierend bereit für Bernie, so möchte ich es mal sagen. Die Spieler hatten teilweise Tränen in den Augen, die Mitarbeiter waren sehr gerührt. Also es muss wirklich jemand gewesen sein, der in allen Kreisen gemocht wurde und dem man auch, das konnte ich auch ausfinden, wirklich einfach ein gutes Händchen für Vereinspolitik, Vereinsarbeit nachsagt. Also das hat mich wirklich richtig begeistert, wie äh, ehemalige Weggefährten über ihn so berichtet haben und ich habe mich dann immer weiter in diese YouTube-Videos reingearbeitet und konnte auch äh, noch was herausfinden, das ist total an mir vorbeigegangen und zwar gab es wohl mal eine Zeit, da gab es größere Ausschreitungen aus den äh, ja aus den Fanlagern diverser Schweizer Vereine und der FC Basel hat sich da leider auch mit dem ein oder anderen Negativ Ereignis hervorgetan und da war es äh, dann eben Bernhard Häusler der sich zum einen ganz klar gegen diese Gewalt positioniert hat und gleichzeitig aber auch, ähm, ich sag mal so, diese, diese ultra fan nicht vor, dem Kopf, vor den Kopf gestoßen hat, sondern das sehr, sehr gut moderiert hat. Also das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Und auch das wurde bei seiner Verabschiedung aufgegriffen, dass er immer wieder diesen Spagat geschafft hat zwischen Loge, so sagte man es da, und Ultras. Ja, also das muss wirklich jemand sein, der dann das Gespür hat, ähm, um wirklich auf alle Schichten eingehen zu können. Das wäre vielleicht fast sogar besser, wenn er jetzt Präsident des VfB werden wollen würde. Aber ich ich, ich meine auch als Vorstandsvorsitzender brauchst du dieses Gespür ja, und, und und dieses Feingefühl für das Umfeld hier beim VfB, weil es halt doch ein Besonderes ist. Ich sage ganz bewusst kein Schwieriges, aber ja, hier ist es mit Sicherheit anders als was weiß ich in Hoffenheim. Ja, um jetzt mal ein ganz krasses Gegenbeispiel.
0: Zu bringen. So, Aber jetzt mal die Kardinalsfrage, wenn er so ein geiler Präsident ist, warum ist er dann in Basel zurückgetreten und will jetzt in Stuttgart ähm, Vorstandsvorsitzender werden? Also zunächst weiß
1: ich nicht, ob er das möchte oder ob das eher der VfB will, soweit mhm. konnte ich jetzt äh, <lacht> einfach noch keine Informationen einholen, um das mal so auszudrücken. Also ich glaube, er hat einfach beschlossen, dass es jetzt da mal gut war. So also wirkte das auf mich. Also das war jetzt keine Entlassung oder so. oder dass Okay, ja, die also Mitglieder dieses, klassische, haben, äh,
0: dieses Kapitel ist beendet und Zeit für etwas Neues. So habe ich es interpretiert, mhm. ohne es jetzt 100% auflösen zu können. Nee, weil, weil ich hab mich mit Personal, Personalerin jetzt noch gar nicht beschäftigt. Aber alles, was ich bisher so gehört habe, fand ich durchaus positiv. Wo, wobei ich auch denke, man muss halt ein, ein bisschen... Ähm, differenziert sehen, ob man halt quasi eine Fankultur auf die andere übertragen kann, also nur weil es halt mit den Basler Fans und Ultras funktioniert hat, ist es halt in Stuttgart genauso, weiß ich nicht, aber er, er macht halt einen total guten Eindruck, definitiv, also gerade wenn man halt dann ähm, einen anderen Kandidaten für das Amt dann halt äh, im, im Gegensatz sieht, den Robert Schäfer, da muss man sagen, dann bringt den Häusler auf jeden Fall ne, und, und, und keinen wie Schäfer. Also du kannst mit Sicherheit diese verschiedenen
1: Fangruppierungen nicht miteinander vergleichen und kannst nicht sagen, da gebe ich dir absolut recht, wenn es in Basel klappt, klappt es auch in Stuttgart. Aber so eine gewisse Empathie und Feingefühl ist schon wichtig,
0: glaube ich. In, in, ja, absolut. Also in dieser natürlich, Ich glaube, so eine Grundeinstellung auch, ob du sagst, hey, die Ultras sind mir egal, weil ich kümmere mich um die Businesslogen oder du sagst, hey, was da in der Kurve passiert, das ist halt für mich brutal wichtig. Das ist natürlich äh, de definitiv eine Grundeinstellung, die ein Vorstandsvorsitzender oder ein Präsident oder sonst jemand äh, von den Funktionären mitbringt oder eben nicht mitbringt, gar keine Frage. Und
1: ich habe auf Twitter auch noch ein paar Aussagen von ihm ähm, gepostet, also Videomitschnitte, die ich beachtenswert fand. Und da sagt er halt immer, immer wieder, dass für ihn es wirklich wichtig ist, dass man als Team arbeitet, aber natürlich dann oder gemeinsam auch hinter den Entscheidungen steht. Aber man hört auch immer heraus, dass er die, diese Entscheidungen dann letzten Endes vertritt, ja, also nicht alleine trifft, sondern das spricht er eigentlich immer vom Team, aber er ist der Leader sozusagen, also er ist der, der dann auch dafür gerade steht. Das fand ich auch sehr überzeugend, da hatten wir ja auch mal einen Präsidenten, das ist noch nicht allzu lange her. Äh, die Erfolge, die beruhten immer auf seine kreativen...
0: Äh, Sowas so gab's gab mal bei uns, <lacht> unfassbar.
1: Ja, und alles, was negativ war, da war dann das Team mehr oder weniger dran schuld. Mhm. Und das hört sich jetzt hier in den Interviews, die er gegeben hat, dann schon etwas anders an und was ich auch bemerkenswert fand, er hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube es war bei einer Uni Universität oder vielleicht war es auch irgendeine Ausbildungsstätte, hat er eine Rede gehalten und da wurde er gefragt, was für ihn die wichtigsten Dinge sind, um ja, ein Unternehmen erfolgreich zu gestalten oder auch bei einem Fußballclub erfolgreich zu arbeiten und da meinte er Vertrauen, Werte und Gewinn, so und das ist natürlich auch schon interessant für jemand, wenn du es jetzt auf die Wirtschaft überträgst, der mit Vertrauen und Werte kommt und dann erst den Gewinn anführt, ja, ob es jetzt der finanzielle Gewinn ist oder der sportliche Erfolg, also sprich äh, Ge ein Gewinn oder ein, ein, ein Sieg auf dem Fußballplatz, sei jetzt mal dahingestellt. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass für ihn Vertrauen und äh, grundsätzlich Werte einen hohen Stellenwert genießen. Das ist auch eine Aussage, die er jetzt nicht im Wahlkampf oder Trifft, wenn er sich positionieren will als Vorstandsvorsitzender, sondern ja, die waren komplett losgelöst von der Thematik VfB oder FC Basel, sondern es war halt einfach ein Vortrag, den er gehalten hat. Das fand ich schon beeindruckend, was Bernhard Häusler so von sich gegeben hat und was das für eine Persönlichkeit ist.
0: Ja, das klingt alles relativ gut, das stimmt ja. schon.
1: Vielleicht noch kurz ein paar Aussagen von Ottmar Hitzfeld zum Thema Bernhard Häusler, die beiden kennen sich relativ gut. Ottmar Hitzfeld meinte, Bernhard Häusler hat eine hohe Fachkompetenz, zudem kann er mit Menschen umgehen, ja, den Eindruck hat er auch in den Interviews vermittelt. Er ist sehr ähm, charakterstark, gleichzeitig aber auch sehr ruhig und sachlich, auch da, finde ich, kommt diese Schweizer Mentalität total durch, also das merkst du, wenn er spricht, das ist eben genau das, was Ottmar Hitzfeld hier beschreibt, ruhig, sachlich, ähm, ja, das hört sich alles ganz gut an. Und Ottmeijsweid äh, sagte auch noch, er wird sicher keinen Aktionismus betreiben. Er ist kein Populist, der mit dem Holzhammer kommt und alles auf den Kopf stellen will. Wenn er etwas verändert, dann mit Ruhe und Bedacht. Und auch das ist ja etwas, Ja, da haben wir so ein bisschen Bedenken gehabt, wenn jetzt hier ein Vorstandsvorsitzender kommt, der dann vielleicht dann doch komplett andere äh, Vorstellungen hat von dem, was Thomas Hitzesberger und zum Beispiel Sven Mislintat jetzt angefangen haben. Klappt das dann miteinander oder gibt es dann direkt Probleme? Das klingt zumindest danach, dass Bernhard Häusler jemand wäre, der sich erstmal davon überzeugen lassen möchte prinzipiell, was Thomas Hitzesberger und ähm, Sven Mislintat vorhaben. Und wenn er da Einwände hat, ist er auch bereit, mit den beiden zusammen den bestmöglichen Weg zu finden. Und das sind alles so ein paar Dinge, die höre ich jetzt von anderen Kandidaten nicht. Ja? Also deswegen ja, aber grundsätzlich klingt es halt
0: schon, wie du gesagt hast, eher, eher so, als ob er eigentlich der perfekte ähm, nächste VfB-Präsident wäre.
1: Ja, aber ich nehme ihn auch, glaube ich, gerne als Vorstandsvorsitzender. Ja, <lacht>
0: ja zu Not auch, gar keine Frage.
1: <lacht> ja, also es ist, ist echt schwierig, jetzt ähm, da natürlich detaillierter drauf einzugehen, weil wir gar nicht wissen, ob das nur ein gerüchteter Name ist, den der noch nie angesprochen wurde vom VfB oder ob hier wirklich was dran ist. Aber von allen Namen, die ich bis jetzt gehört habe, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, ist Bernhard Häusler der absolute top auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden der VfB AG.
0: Genau, und es scheint so, als ob es nicht der allerschlechteste Kandidat äh, wäre für den Posten.
1: So sieht's aus. So. Vereinspolitik abgearbeitet als Themenpunkt eins. Das ist, Haken ist, dran. Ja, das ist fast wie zu Dietrichs Zeiten hier bei uns. Aber mhm. dabei sind, ähm, denke ich mal, die Themen jetzt aktuell etwas erfreulicher. Und wir kommen zum nächsten erfreulichen Thema, nämlich dem Auswärtssieg gegen Jan Regensburg. VfB Sportdirektor Sven Misslenthardt umschrieb das Spiel folgendermaßen. Im Grunde war das das schwächste von unseren drei Auswärtsspielen. Aber wir haben eben zum ersten Mal gewonnen. Spielerisch sind wir unserem Anspruch nicht ganz gerecht geworden, vorne fehlt uns einfach die Effektivität. Sebastian, unterstreichst du das, was Sven Mislintat hier gesagt
0: hat? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich unterstreichen möchte, dass es das Schlechteste der drei Spiele war, aber ich finde es halt total bemerkenswert, ähm, dass es einen VfB-Verantwortlichen in leitender Position gibt, äh, der sich nach einem Auswärtssieg, nach dem ersten Auswärtssieg in der Saison hinstellt und sagt, ähm, es war nicht wirklich gut und das ist halt echt so ein Paradigmenwechsel, ne? weil das hätte es äh, in den Jahren zuvor nie gegeben einfach, ne? da, hätt man, da, da hätte man ähm, auswärts Niederlagen, knappe Auswärtsniederlagen Auswärtslagen schön geredet, ähm, Remis sowieso und ein Auswärtssieg hätte man gefeiert, auch wenn er noch so ähm, unverdient gewesen wäre und alleine, dass sich halt äh, Tim Walter und auch dann ähm, Sven hat nach, der ersten auswärts, äh, nach dem ersten Auswärtssieg in der Saison hinstellen und sagen, ja der Sieg war wichtig, aber das war jetzt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, ähm, das finde ich total klasse.
1: Ich erinnere dich nochmal an das Interview von Sven Mislintat nach dem Aue-Spiel, als er davon gesprochen hat, dass man glaube ich überragend gespielt hätte. Wenn wir ja. das jetzt nochmal aufgreifen, die Aussage.
0: Ja, dann muss man sich fragen, sind wir gemeinen Fans einfach zu sehr ergebnisgetrieben, weil ich muss sagen, ich fand das Spiel in Regensburg schon ein Stück weit besser als das Spiel in Aue. Ähm, Jetzt scheint das, bei ein bisschen hat, komplett anders zu sehen. Vielleicht bin ich da auch nicht Fachmann genug oder habe halt wirklich so die Fanbrille auf. Ähm, aber ich fand jetzt nicht, dass das Spiel in, in, in Regensburg ähm, der schlechteste Auftritt auswärts in der Saison war. In Gänze
1: sicher nicht. Das werden wir jetzt noch ein bisschen ja, detaillierter besprechen. Äh, kurz noch ein paar Daten, die vielleicht auch immer ganz interessant sind. 70 Prozent Ballbesitz, 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe. 25 Mal schoss der VfB in Richtung Tor, sieben Mal davon auf das Tor. Äh, Jan Regensburg hat auch 25 Schüsse aufs Tor abgegeben, fünf davon gingen direkt aufs Tor. Das kam einem das jetzt verstreut halt aber
0: ganz schön dann, ja, okay.
1: Boah, also ich meine 15 <lacht> Schüsse in Richtung Tor, das hätte ich jetzt nicht erraten, wenn du mich gefragt hättest, wie oft nee. Regensburg in diese Richtung geballert hat. Also das hat mich auch überrascht. Ähm, was ich auch mal ganz interessant finde, von wo gab der VfB seine Schüsse ab, 13 Mal von innerhalb des Strafraums, 12 Mal außerhalb. Also auch sehr schön aufgeteilt. Man äh, arbeitet sich sozusagen in die Gefahrenzone vor, ist aber dann auch, äh, ja, ich denke mal, etwas abschlussfreudiger, wenn es dann darum geht, mal außerhalb des Strafraums abzu abzuziehen. Das war ja auch etwas, was wir ähm, zuletzt bemängelt haben. Ich glaube, gerade nach dem Auespiel spiel äh, haben wir ein paar Mal gesagt, Mensch, dann zieh halt auch mal ab und leg den Ball nicht 200 Mal quer. Wir sind ja nicht beim Handball, sondern eigentlich möchten wir jetzt ja mal zum Torerfolg kommen oder zumindest einen Abschluss schaffen. So, äh, dann muss man natürlich noch erwähnen, dass Santiago Escasiba nicht im Kader stand, was daran lag, oder... Mal so, es hat zwei Gründe. Zum einen äh, ist er weiterhin suspendiert aufgrund seines Versuches, sich äh, frei zu pressen. Da werden wir nachher noch detaillierter drauf zu sprechen kommen. Zum anderen äh, kam er erst Donnerstagabend von der argentinischen U23 zurück nach Stuttgart. Aber ja, ich glaube auch ein Coutinho kam erst am Donnerstagabend zurück von der Länderspielreise. Der Brasilianer und hat dann trotzdem am Samstagabend in Leipzig spielen können. Also weiß ich nicht, ob der Grund dann wirklich so ausschlaggebend war. Wie gesagt, sprechen wir nachher noch drüber. Gomez und Sosa fielen beide aus und es gab dann in der Aufstellung dann doch eine kleinere Überraschung und zwar Philipp Förster durfte auf der rechten Seite für Gonzalo Castro starten und die Sechserposition wurde von Orel Mangala eingenommen. Atakan Karasor musste auf der Bank Platz nehmen, das waren dann doch ja, zwei kleinere Überraschungen Ja und insgesamt würde ich sagen, sah das, da gebe ich dir absolut recht, über weite Strecken ganz gut aus ja, aus meiner Sicht hat man deutlich mehr Möglichkeiten im Mittelfeld mit Förster, Clement und Mangala Kas Castro ist zwar passsicherer würde ich jetzt fast schon sagen, als Förster vorbei, der glaube ich eine super, äh, super Passquote hatte, nach dem Spiel 90% oder so, also viel besser ist der Castro da auch nicht aber ich würde jetzt Gonzalo Castro schon zusprechen wollen, dass er rein technisch und wie gesagt, was die Ballsicherheit angeht, ein herausragender Spieler ist. Dafür ist er zu langsam, meiner Meinung nach. Mit Mangala hast du den wahrscheinlich pressing-resistentesten Spieler der zweiten Liga in deinen Reihen. Ist für mich sowieso klar, dass der spielen muss und dann natürlich auch auf der sechs ist besser in der Spieleröffnung äh, im Vergleich zu Karazor. Also das macht so viel mehr Sinn, mit Mangala zu spielen und bei Förster und Castro ist es vermutlich Gegner abhängig, wen du jetzt dann bringst. Was war so deine Einschätzung vom Mittelfeld, vom umgestellten Mittelfeld des VfB? Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, mir hat total gut gefallen, aber ich war so wie alle vermutlich dann eine Stunde vor Anpfiff erstmal total überrascht, als ich die Aufstellung sah ähm, und dann gesehen habe, dass ähm, Karasor draußen ist, weil äh, ich bin der Meinung, das ist auch so eine Lernkurve, die Tim Walter jetzt nimmt, ähm, dass halt ähm, Atakan Karasor für ihn in, in, in Kiel und auch gefühlt ein total wichtiger oder der wichtigste Spieler war und er jetzt halt ein paar Spiele gebraucht hat, um festzustellen, äh, ja, der ist gut, aber er funktioniert halt jetzt beim VfB noch nicht so, äh, wie ich mir das wünsche. Und ich habe echt gehofft, dass er diese Erkenntnis relativ bald hat, weil so, ja aus dem <lacht> ähm, berüchtigten, schwierigen Umfeld, die Stimmen ja immer lauter wurden, dass man da vielleicht mal wechseln könnte, vor allen Dingen, wenn man halt ähm, jemanden wie Urel Mangala auf der Bank hat, der ja in der letzten Saison, in der letzten Zweitliga Saison bei Hamburg bewiesen hat, dass er, wie du sagst, total pressing-resistent ist, dass er gute Bälle spielt, dass er, äh, ja, die Ruhe weckt, dass er einfach ein richtig guter Sechser ist ähm, und ähm, das hat mich überrascht und total gefreut, dass Tim Walter sagt, hey, ich bring jetzt nicht äh, Karasor bis zum bitteren Ende, sondern ich, ich mache jetzt mal den Paradigmenwechsel und ähm, nehme ihn raus und bring Mangala. Ähm, und dass Philipp Förster halt ähm, sofort spielt, weil das war, äh, korrigier mich, aber das war jetzt quasi das erste Spiel, in dem er hätte überhaupt auflaufen können und er kommt halt gleich von Anfang an und er nimmt dafür halt dann ähm, Gonzalo Castro raus ist halt auch so für einen Trainer, glaube ich, keine einfache Entscheidung, ne? weil du hast so Gonzalo Castro, äh, total arrivierter Bundesliga Spieler Champions-League erfahren und, hm, 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 und dann sagst du halt irgendwie, hey, du bist draußen und ich bringe lieber den ähm, Philipp Förster, denn der hat bei Sandhausen ganz gut gespielt, also stelle ich mir halt irgendwie argumentativ auch nicht so ganz einfach vor, ähm, aber äh, ja, so im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht, weil beide haben richtig, richtig gut gespielt. Für mich ist Castro halt absolut kein
1: Pusher, keiner der, der Mannschaft, natürlich das, nicht, das nötige ne? extra mitgibt und das ist Philipp Förster für mich schon unheimlich robuster Spieler, der sich dann auch mal Dinge zutraut, ja? Also das fehlt mir total bei Castro, wie gesagt, technisch grandios, spielt super Pässe, äh, kann mit Sicherheit auch ganz toll mal ein Spiel verschleppen, aber was ich Gonzalo Castro immer wieder vorgehalten habe und auch wahrscheinlich weiterhin vorhalten werde, ist das Problem, dass er nie ein Spiel ja, so lenken kann oder so so Einfluss drauf nehmen kann, dass er es zum Positiven gestalten kann. Sprich, wenn es mal nicht läuft, wird definitiv nicht von Gonzalo Castro der entscheidende Impuls ausgehen, damit es besser wird. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn es eben besonders gut läuft, wird er wahrscheinlich auch nicht der Spieler sein, der von allen anderen dann nochmal extra heraussticht. Ja, Also er schwimmt sozusagen im Misserfolg und im Erfolg mit, gleicht sich dem an, ist so praktisch die Kon Konstante <lacht> sowohl im Negativen wie auch im Positiven, dann also so im Durchschnitt der Mannschaft. Und da ist Förster schon ein komplett anderer Kandidat und das hat er äh, natürlich auch schon ein bisschen beim Drei-Ligen-Cup anklingen lassen, weil er der, eine, äh, der einer der wenigen Spieler war, die da wirklich mit vollen Engagement reingegangen sind in den in die 45 Minuten und das hat man einfach gespürt. Und jetzt gegen Regensburg hast du das auch gemerkt. Da war eine ganz andere Körpersprache auf einmal da, fand ich jetzt ähm, von diesem Spieler, äh, der 11, 1,4 Kilometer, also 11 Kilometer zurückgelegt hat, 91 war die Passquote, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 50 gewonnene Zweikämpfe im Vergleich dazu Gonzalo Castro, der ein paar Minuten auf dem Platz dann auch noch sein Glück probieren durfte oder ja etwas versuchen konnte, 25 gewonnene Zweikämpfe, 27 Prozent Passquote und Castro hast du ja eigentlich eingewechselst, eingewechselt, um mehr Sicherheit reinzubringen in dein Spiel.
0: Über, über die Wechsel können wir noch mal später nochmal reden, die ich und viele andere auch nicht so ganz optimal fanden, aber ja, natürlich und das ist ja auch so eine Frage, der ganzen Transferphilosophie und natürlich hängt sich meiner Meinung nach ein Spieler, der von Sandhausen kommt, der von Kiel kommt, der von Regensburg kommt, natürlich mehr rein, wenn er dann beim VfB spielt, sei es zu Hause vor. Knapp 60.000 oder sei es auswärts, als ein Spieler, der halt ähm, schon ähm, in, in der Champions League gespielt hat und jetzt auf einmal äh, in so einer Schuhschachtel in Regensburg spielen muss. Ne? Und das kann man den ja auch gar nicht vorwerfen. dass da doch, so doch, doch, doch,
1: doch, das ja, kann man denen ja, vorwerfen. Alle kriegen
0: natürlich kriegen sie genug Geld, um zu sagen, hey, ihr müsst nee, nee, immer nee, nee, 100% nee, da geht's geben.
1: Geld. Da geht es für mich nicht ums Geld. Mir geht es darum, dass du als Sportler den Anspruch haben musst, immer das Maximum... Äh, rauszuholen. Ja? Und wenn ich nicht genügend motiviert bin gegen Regensburg, dann äh, bin ich sehr wahrscheinlich gerade äh, am falschen Ort zur
0: falschen äh, Zeit. Ja, also dann muss genau, ich Ein ne, ne, ne sehr sehr schönes Positivbeispiel ist halt Holger Badstuber. Ne? Der sagt Beispiel, dann vielleicht genau. vor der Saison, hey, ich würde gerne Champions League spielen und wenn ich irgendwie wechseln kann, dann mache ich das. Ähm, und dann findet sich halt niemand und dann ist er jetzt auf einmal Stamm-Innenverteidiger von VfB und verteidigt in Aue und verteidigt halt in Regensburg und der haut sich halt komplett rein einfach. Ne? Und das hat man ja schon finde ich so für mich war so der der ähm, der, der Augenöffner ähm, die Relegation das Relegationsspiel in in Berlin gegen Union wo er halt mit blutigem Kopf und so weiter weiterspielt und merkt, hey, also, wenn du den Typen halt reinwirfst, der hat vielleicht irgendwie keinen Bock zweite Liga zu spielen, aber wenn du ihn in ein Zweitligaspiel reinwirfst, dann gibt er halt alles, was er hat und ich glaube, Holger Matto wird auch in einem Drittligaspiel alles geben, was er hat einfach, ne, weil das so seine seine Mentalität ist und ähm, ja, das ist halt äh, boah, von den von den persönlichen Qualitäten oder spielerischen Qualitäten abgesehen echt auch so eine Mentalitätsfrage dann
1: ich würde mal behaupten ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster aber wenn ähm, Gonzalo Castro einen neuen Arbeitgeber gefunden hätte glaube ich nicht, dass der VfB Stuttgart gesagt hätte, du gehst auf keinen Fall. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also Dafür ist er einfach nicht der Unterschiedsspieler schlechthin. Das ist ein toller Fußballer. Das möchte ich ihm auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Und er hat auch zu Beginn der Saison mit Sicherheit einige gute Szenen, gute Spiele gemacht. Aber ja, es war für mich jetzt nie klar zu erkennen, dass das jetzt ein Erstligaspieler wäre oder sogar noch mehr. Also Das war für mich halt immer irgendein Spieler, der halt auch auf dem Platz steht und versucht, möglichst gute Leistungen zu bringen und durch seine äh, technischen Fähigkeiten durch seine individuelle Klasse natürlich dann hier und da mal auffällt,
0: aber insgesamt für seine Ansprüche zu wenig. So und genau, ich glaube grundsätzlich waren wir irgendwie auch relativ überrascht. Äh, ähm dass Gonzalo Castro unter dem Walter zu Beginn der Zweitligasaison irgendwie seinen Stammplatz hatte, mhm. weil wir ja auch dachten, er ist halt einer von den Spielern, die dann vielleicht im Walterball ähm, äh, ja eher nicht auf dem Platz stehen. Und er, er hat dann gespielt und ich finde, er hat es auch gut gemacht. Ähm, jetzt hat man gesehen, es gibt dann vielleicht auch Spieler, die es halt noch besser machen. Ähm, ja, und das, das Leistungsprinzip natürlich dann hat absolute, ähm, absoluten Vorrang. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht.
1: Ähm, absolut. Wir gehen da gleich nochmal noch mal, ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler detailliert drauf ein, was er so in das Spiel mit eingebracht hat oder eben nicht. Aber ich möchte noch kurz was zum Mittelfeld erzählen, weil ich das für mich jetzt hier als äh, ja, wichtigsten Baustein zumindest im Spiel gegen Regensburg ausgemacht habe. Äh, denn was mir taktisch aufgefallen ist und ich glaube, das hat Walter auch in den letzten Spielen immer wieder so geübt, seitdem äh, Silas Maitituca äh, hier beim VfB Stuttgart spielt, ist, dass man im Mittelfeld immer so eine Überzahl versucht zu erschaffen. Also das fällt dir halt auf. Äh, in dem Moment, wo der VfB im Ballbesitz ist, rückt Kempf ja, diese Position vor. Ja, hinten wird aus der Viererkette eine Dreierkette und du hast fünf Mittelfeldspieler, hast so Überzahl im Mittelfeld und gleiches gilt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, dann lässt sich Silas fallen ins Mittelfeld und du hast wieder eine Überzahl im Mittelfeld. So hast du eigentlich wirklich immer ja die Hoheit sozusagen im Zentrum und der Gegner muss zwangsweise Entweder mit Risikobällen, also Pässen spielen, die natürlich dann vielleicht auch abgefangen werden können. Äh, ist relativ schwer natürlich eine Fünferkette und dann eine äh, ja, abfangbereite Dreierkette zu durchspielen. Geht auch, haben wir auch gesehen, aber <lacht> es sollte zumindest schwer sein. Und du musst dann oft mit hohen Bällen gegen uns agieren. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das habe ich mehrfach jetzt mir angeschaut, äh, dass, dass die Abläufe da immer besser greifen. Ja? Also dass dies, äh, je nach Spielsituation jeder Spieler versteht, was jetzt die Aufgabe ist. Das gefällt mir ganz gut und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel äh, zum Erfolg oder ja zu, oder ein Unterschied, so möchte ich sagen, im Vergleich zu dem Aue-Spiel. Ja. Das hat man schon gegen Bochum festgestellt, dass man dann vielleicht ein bisschen weniger passt, dafür kompakter im Zentrum agiert und zielstrebiger nach vorne spielen kann. Ja, Weil du ja immer dieses Überzahlspiel im Mittelfeld hast und nicht nochmal gucken musst, ah, Mensch, wo habe ich jetzt eine Einspielstation, sondern du kannst gezielter nach vorne spielen. Das funktioniert ganz gut und der Übergang vom Mittelfeld zum Sturm, der ist ja fast schon fließend inzwischen. Auch da glaube ich, dass, dass Walter jetzt endlich alle Optionen mit einem fitten Gonzales und äh, natürlich auch mit dem Neuzugang Silas ausschöpfen kann. Du siehst, Gonzales lässt sich manchmal fallen, damit gehen dann wieder Räume auf. Da können dann die da wie Clement oder jetzt Förster reinstoßen und äh, bei Castro ist es dann zum Beispiel auch wieder ein bisschen anders. Förster versucht viel vielmehr, diese Räume zu nutzen, die sich dann bieten, wenn sich ein Gonzales fallen lässt. Weil bei Jan Regensburg ist mir dann auch aufgefallen, dass dann manchmal der Abwehrspieler auch noch mit Gonzales mitläuft, wenn der sich fallen lässt. Und dann hast du hinten eine Dreierkette, die im Endeffekt gegen Davi, Clement, Förster und Silas verteidigen muss. Ja, also da kann man schon wirklich sehen, wie der VfB äh, sich immer näher an an das heranspielt, was Walter vielleicht auch von seiner Mannschaft sehen möchte. Und es hat mir im Großen und Ganzen auch ganz gut gefallen gegen Regensburg, um jetzt mal hier die die positiven äh, Dinge erstmal vor, vorneweg zu stellen. Also das, das war wirklich ganz gut und diese Entwicklung gefällt mir auch ganz gut. Man muss auch noch dazu sagen, Regensburg hat dem VfB schon auch viel Platz gelassen, hat viele Räume angeb äh, angeboten, die der VfB dann auch... ja äh, mehr oder weniger gut ausgenutzt hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, und da kommen wir zum nächsten Spieler, den ich hier mal detaillierter besprechen möchte, Jan Regensburg hat versucht, das Spiel, das Aufbauspiel des VfB auf die linke Seite zu drängen. Also man hat es ganz einfach gemacht, man hat in Sua blank gelassen, also der durfte im Endeffekt machen, was er will, war komplett ungedeckt und äh, wenn das Spiel dann auf der rechten Seite des VfB aufgebaut wurde, gerade über Förster, dann gingen zeitweise sogar drei Mann auf Förster drauf, so dass der VfB dann oft dazu gezwungen werden sollte, über links aufzubauen, hat man Gott sei Dank nicht zu häufig gemacht, Es war doch relativ ausgeglichen, äh, rechts und links, aber das scheint ein Mittel zu sein, das äh, ja auch Bochum schon angewandt hat, sprich, gib dem Schlechtesten auf dem Platz den Ball und äh, wir holen uns den von Insua dann zurück. Ähm, ist dir zum einen das auch aufgefallen und ähm, ja, wie fandest du insgesamt Insua als Linksverteidiger
0: jetzt in Regensburg? Ja, nachdem wir jetzt halt schon relativ häufig äh, äh, Sosa in Bestform oder in guter Form auf Links gesehen haben, muss man halt leider schon sagen, dass sie mir in Zuhause halt schon so ein bisschen abfällt und ich finde er ist für mich so die die Blaupause für das, was vielleicht mit... Ähm, Verdienten Spielern vom VfB passiert wäre, wenn sie geblieben wären. Ne? Also Stichwort Gentner, Stichwort Aogo, Stichwort äh Beck, Stichwort auch Zieler. Ähm, und äh, ja, man, man, man sieht jetzt so ein bisschen halt, ne? dass das halt dann vielleicht für den Walterball äh, einfach nicht, nicht reicht. Man muss jetzt natürlich auch sagen, dass. Ähm, so leid es mir tut, aber muss ich sagen, dass Sosa natürlich auch gar kein schlechter Einkauf von Michael Reschke war, aber der der Typ hat es halt echt drauf und man sieht halt auch, dass dann, ich ich, ich weiß nicht, ist den zu allzu zu langsam oder, aber da, da, da gibt es halt wirklich einen Qualitätsabfall ähm, und ähm, natürlich ist es dann von Regensburg auch völlig legitim zu sagen, hey, lass die lass die Stuttgarter über links aufbauen, weil da gibt es halt irgendwelche Halbfeldflanken auf kleine Stürmer, die wir halt verteidigen können, ähm, während über die Zentrale über, über rechts halt dann mehr Gefahr entsteht, ja, und ähm, das, das haben ja viele gesagt und ich habe es auch so gesehen, ähm, entweder hat äh, Insura einen relativ schlechten Tag gehabt oder es ist halt auch schon so ein, so ein bisschen ein Fingerzeig, dass er sicherlich nicht Linksverteidiger Nummer eins in dieser Saison ist.
1: Also mir sind mehrere Probleme bei Insura aufgefallen. Zum einen, finde ich, spielt er den Linksverteidiger viel zu statisch im System weiter. Also Siehst du ja, wie Sosa das interpretiert, wie auf der anderen Seite Stenzel das Ganze angeht. Da unterscheidet sich Insua schon deutlich von seiner Spielweise. Es gab mal eine Situation, da war ich mir nicht sicher, ob jetzt gerade ein Flitzer auf dem Platz unterwegs ist oder ob es ein Mitspieler ist von den anderen zehn äh, Stuttgartern, aber es war tatsächlich Insua, der wirklich stur an der linken äh, linken Seite äh, geklebt ist und ähm, ja auch nicht darauf reagiert hat, dass sich Stenzel mit nach vorne eingeschaltet hat, nee es war sogar Kempf, genau, Bartstuber rückte dann etwas ein, zentraler. Stenzel rückte auch noch ein Stück nach, also von der rechten Seite nach links, um das Ganze etwas kompakter zu gestalten. Und Insua hat schnurstracks weiter seinen Linksverteidiger gespielt. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Das, das muss er mittlerweile dann auch drauf haben. Und dann kommt noch was dazu. Ich fand, Insua war nie der Schnellste. Aber er hat das zu Beginn oder auch ja, über weite Strecken seiner VfB-Karriere durch gute Stellungsspiel weggemacht. Und gerade beim 3 zu 2 konntest du dann sehen, dass ja. es daran auch ein Stück weit hapert und nicht nur naja, bei klar, diesem 3 zu 2. Frage. Insgesamt hat er also, das ist zum einen das Stellungsspiel, das, das sichtbar schlechter wird von von Monat zu Monat, möchte ich fast schon sagen, aber mindestens von Jahr zu Jahr. Und dann hat er auch noch, gut, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber das muss ich auch noch kurz erwähnen, der hat immer eine ganz merkwürdige Körperhaltung, wenn der Gegner in seine Richtung schießt. Ist dir das mal aufgefallen? In Sua ist einer der wenigen Spieler, die im Jahr 2019 es noch nicht verstanden haben, die Hände einfach hinter den Rücken zu verschränken, sondern er nimmt die immer so zur Seite oder nach oben. Ich erinnere, da war das das Spiel gegen Hoffenheim, als er mal die Hände ganz nach oben gerissen hat. Und ich wollte sagen, also so ein Handelfmeter gab es da deswegen auch schon mal, oder? Richtig, und gegen ja. Regensbock hat er das wieder getan. In der vierten Minute, äh, da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass der Ball eher so in den Brustbereich ging. Sonst wäre das auch wieder so eine elfmeterwürdige Situation gewesen. Das hat eigentlich gar keiner groß besprochen. Also der Kommentator hat das gar nicht aufgegriffen bei Sky. Aber man konnte es sehr gut sehen. Ich musste mehrfach hin und her spulen, bis ich es dann erkannt habe. Aber er, er streckt dann die Arme so merkwürdig raus und dreht sich nach, nach innen Richtung Tor weg. Also das ist auch so eine komische Körperhaltung. Insgesamt wirkt er halt einfach auf mich wie so ein Spieler, der perfekt nach... nach jetzt sage ich was, dafür werden sie mich in Hannover steinigen, nach Hannover passen würde, aber überhaupt nicht mehr ins System Walter passt, überhaupt nicht, das ist, ja, ich wünsche mir einfach eine schnelle Genesung von Sosa und ähm, tut mir leid, aber in Sua sehe ich überhaupt nicht in Walter's System auf
0: der Linksverteidigerposition, gar nicht. Nee, aber um, um jetzt mal kurz eine Lante für Emiliano in Sur, äh, zu brechen, nicht irgendwie persönlich, ohne ihn zu kennen, irgendwie relativ mag, äh, der, 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 der kam halt mit Alex Zorniger ne und der hat auch in in Stuttgart hat schon einiges mitgemacht. Er hat unter fast jedem Trainer gespielt und ähm, dass er dann äh, länger braucht, um ins System weiter zu passen oder es halt gar nicht schafft, ins System weiter zu passen ähm, oder, oder dann das Schwierige hat als zum Beispiel ein Sosa, äh, finde ich natürlich auch dann ganz natürlich und er hat auch ein gewisses Alter. Also ich, ich denke auch, Borna Sosa sollte unser stamm linksverteidiger zu sein. Ähm, aber trotzdem ja finde ich es halt... Äh, finde ich ihn zu immer noch eine ne, ne gute Alternative und er hat ja irgendwie lange Zeit auch wirklich gut für den VfB gespielt und er hat da wirklich auch einiges irgendwie mitgemacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, man, man sieht halt gerade im Spiel gegen Regensburg, dass er halt einfach gegenüber den anderen halt ähm, deutlich abfällt gar keine Und wir Frage. sprechen
1: hier von zweiter Liga, also das darf man
0: halt auch nicht Ja, vergessen. absolut, absolut, ne, ja, ja. Von jemandem, der vier äh, Länderspiele für Argentinien hat. Okay, das letzte mehr. ist halt schon acht Jahre her, aber nee, nee, immerhin. Nee, nee.
1: Ja. Der war doch, äh, okay, da hat er keins, doch wurde da nicht eingewechselt sogar? Er wurde ich habe gerade
0: nur, hab nur Wikipedia auf und da steht ähm, Argentinien, vier Länderspiele 2009 bis 2011, also.
1: Ja, glaub, war nochmal nominiert, als wir aufgestiegen sind, also unter Hannes
0: Wolf ja, ja, wurde ja
1: er auch nochmal nominiert zumindest, ich weiß nicht, ob er da gespielt hat, aber Gut, es ist zu wenig und ich sag dir auch, wenn der Grötzinger... genau,
0: er spielt halt, er spielt halt nicht gegen die besten besten Außenverteidiger der Bundesliga, sondern es ist halt Regensburg einfach. Ja. Und da, da da müsste es halt immer noch immer noch reichen. Äh, vielleicht dauert es halt einfach noch ein bisschen bei, bei ihm, bis er halt irgendwie dann das System Walter verinnerlicht hat. Aber ja, man hat am, am Samstag deutlich gesehen, dass das äh, nicht reicht, um einen Stammplatz sich zu erkämpfen.
1: So sieht's aus. Und äh, was ich noch sagen wollte, hätte sich David Grötzinger nicht verletzt, wäre er für mich Zumindest, was die Eindrücke aus der Vorbereitung wiedergegeben haben, auch eine äh, gute Alternative gewesen. Ja, absolut, ja. ja. Also ich fand seine Vorbereitungsspiele wirklich gut und ähm, ja, ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so viel schlechter gemacht hätte als in Suha und da bin ich natürlich immer dafür, dass man dann eher den jungen Spieler die Möglichkeit gibt als den älteren Spieler, aber ja. Du kannst natürlich auch absolut recht haben, dass wir vielleicht äh, in einem halben Jahr hier sitzen und sagen, Gott sei Dank hat der Insua die Zeit bekommen, die er gebraucht hat, denn jetzt
0: legt er äh, pro Spieltag irgendwie zwei Kisten auf oder so. Klar, nachdem das, Borna Sosa ja. in der Winterpause für 25 Millionen zu Arsenal gewechselt ist, weißt du ja nicht, ne? Und äh, muss man ja schon sagen, gerade <lacht> so rein Na, sie, sind die nicht. Außenverteidigerpositionen dann schon noch irgendwie ein Problem, weil auf rechts hast du. Ähm, ähm, außer Stenzel halt gerade überhaupt gar niemanden und links hast du halt äh, zwei. Ne? Also das ist halt schon so ein bisschen heikel. Absolut.
1: Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, wir spielen insgesamt weniger Pässe als noch in den ersten Spielen. Hier heute diesmal äh, 532, also Deutlich weniger als noch geht. mal
0: 800 oder so, ja, ne?
1: ja, und knapp an der 900, genau. Die Passquote wird ähm, auch etwas schlechter. Wir sind da jetzt bei 85 Prozent. Eigentlich ist, ist das mal angepeilt gewesen, 90 Prozent zu schaffen oder sogar mehr, was natürlich krass ist. Aber natürlich, wenn du den Ball die ganze Zeit nach rechts und links schiebst, auch möglich erscheint. Jetzt geht man mehr Risiko, spielt weniger Pässe, versucht die Flanken deutlich besser einzusetzen als noch in den ersten Spielen, da habe ich das ja auch ein paar Mal kritisiert. In dem Spiel haben wir nur 14 Mal geflankt, also in Anführungsstrichen nur, und ähm, 28,6% der Flanken kamen an, da waren wir auch schon mal deutlich unter 20%. Prozent. Also auch da wird es etwas besser. Nur mal zum Vergleich, In Regensburg, 21 Flanken, aber immerhin 33,3% ja, der Flanken ja, kommen. Ja
0: gut, ich meine, wenn jede dritte Flanke ankommt, ist das schon mal ein Argument. Also das ist nicht ja, so schlimm.
1: Das, das spreche ich nicht ohne Grund an, weil da muss man sich natürlich auch fragen, wie verteidigen wir denn eigentlich gegnerische Flanken? Ja, also wir sprechen immer davon, dass ein Kämpf und ein Bartschuber natürlich Kopfball stark sind, eine gewisse Klasse mitbringen, aber wenn ihr in Regensburg 21 Flanken schlägt und davon ein Drittel ankommt, jede Dritte praktisch, das ist schon ja, ist schon ein bisschen viel, ja also das dürfte ruhig weniger sein, denn das ist natürlich das Mittel, das die Gegner häufig wählen werden, lange Bälle, Flanken und ähm, umso häufiger man da die Flanken abfängt und nicht zulässt, umso eher nimmt man natürlich dem Gegner auch die Hoffnung und den Spaß, vielleicht über diese Mittel zum Erfolg zu kommen, also Uh, hier muss man entweder den Gegner konsequenter stören, auch das ist vielleicht nochmal ein Fingerzeichen in Richtung Insur, auch Stenzel, der sich natürlich, wenn er sich nach vorne einschaltet, oft das Problem hat, wenn er dann nach hinten eilt, nicht mehr ganz die Körner zu haben, um, im, um in, in dem entscheidenden Zweikampf dann wirklich konsequent klären zu können. Das ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, ohne dass es groß Folgen gehabt hat. Aber ja, auch hier muss man in der Defensive dafür sorgen, dass man ja einfach viel konsequenter dann ja Chancen zunichte macht oder nicht entstehen lässt. Das äh, ist mir auch in diesem Spiel aufgefallen und äh, hat dafür gesorgt, dass wir unnötig lange und dann natürlich auch äh, eine, eine hitzige Schlussphase noch überstehen mussten. Was dem VfB natürlich auch zu Passe kam, war, dass Regensburg die Kontermöglichkeiten relativ schlecht ausgespielt hat. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt auch Glück, dass der Gegner dann und wann nicht so richtig wusste, was er jetzt mit seinen Freiheiten anfangen sollte. Ich erinnere da an die 19. Minute, als Kempf zum Beispiel einen gefährlichen Schuss von Grüttner abgeblockt hat. Es gab ja noch weitere Chancen, die Regensburg nicht genutzt hat, beziehungsweise hier und da hat der letzte Pass gefehlt. Aber, ja, wir wollen natürlich auch über die Erfolgserlebnisse sprechen, hauptsächlich für den VfB. Es wurden ja auch Tore erzielt, sonst hätten wir ja nicht 3-2 gewinnen können. <lacht> so, äh, mein Fachwissen ist hiermit erschöpft. <lacht> und los ging es in der 23. Minute mit Nico Gonzales der ähm, zugegebenermaßen enorm schlecht von Jan Regensburg verteidigt wurde in dem Moment ähm, ihr könnt euch mit Sicherheit noch erinnern wenn nicht dann erkläre ich es nochmal ganz kurz Clemens schlägt eine Ecke auf Stenzel der so am am Rand des 16ers in Thomas Hitzesberger manier in freudiger Erwartung war
0: mit links ab genau das das nicht zum ersten Mal ne? ich habe es glaube ich ach, ich weiß gar nicht was gegen gegen Bochum oder so ähm, also das scheint äh, Darf man das da nicht verraten oder hören auch irgendwie Gegner mit, aber mittlerweile zum Repertoire zu gehören, ähm, dass man die Ecken halt ähm, nicht nur kurz spielt, sondern dann auch ähm, teilweise auch auf die 16er-Grenze oder auf 20 Meter vorm Tor dann schlägt, ähm, in der Hoffnung, dass irgendjemand Volley abnehmen kann und wirklich äh, Thomas Hitzesberger Gedächtnisvolley-Schuss ähm, oder halt irgendwie nochmal für Unruhe sorgt. Dass Standards eine wichtige Rolle unter Walter und Wimmer spielen
1: werden, war von vornherein klar. Ja, Wimmer kommen von Augsburg, die haben die meisten Standardtore in der ersten Bundesliga erzielt. Kiel, glaubt, die zweitmeisten der zweiten Bundesliga. Da haben sich also zwei gesucht und gefunden. Und es ist halt auch gerade in dieser zweiten Liga ein so gutes Mittel, um enge Spiele für dich zu entscheiden. Ja? Und äh, genau das haben, hat man ja nicht nur jetzt hier gegen Regensburg gesehen, sondern da gab es ja auch schon genügend andere Standardsituationen, die der VfB
0: gewinnbringend für sich genutzt hat. Weil genau, absolut. Aber wenn man sich zurückdenkt an das erste Spiel gegen Hannover, ich glaube, da wurden alle Ecken kurz gespielt. Mhm wirklich alle Ecken und im zweiten Spiel glaube ich auch noch und dann gab es halt irgendwie dann mal ähm, lange Ecken ähm, und Eckballvarianten wie im Pokal gegen Rostock ne? also Ecke kurz gespielt, dann Flanke rein ähm, dann Tor ähm, und jetzt spielt man dann seit zwei Spielen dann auch ähm, Flanken auf die 16er Grenze und ähm, das finde ich super also es scheint ja wirklich eine Lernkurve zu geben, dass man sagt, hey, nee wir spielen die Ecken nicht nur kurz, sondern wenn wir halt irgendwie ein al drin haben dann gibt es die Ecken auch mal lang oder wenn wir halt irgendwelche abschlussstarken Spieler im Rückraum haben, dann schlagen wir die Dinger mal auf die 16er-Grenze, dass jemand Volley ähm, abnehmen kann oder annimmt und dann abzieht. Äh, das finde ich gut, also das äh, ja, System Walter scheint nicht in Stein gemeißelt zu sein, ähm, sondern scheint sich ähm, flexibel und dynamisch zu entwickeln und man scheint zu sehen, hey, ähm, das klappt nicht, wir müssen es anders machen, wir versuchen, hey, das klappt, wir machen das weiterhin so, sei es bei der Aufstellung oder sei es auch dann ähm, bei Eckballvarianten, die jetzt halt, wie gesagt, nicht nur kurz gespielt werden, sondern halt immer öfter auch reinsegeln und immer öfter halt dann auch wirklich ähm, auf die 16er-Grenze geschlagen werden. Also im Großen und Ganzen gebe ich dir absolut recht, aber ich glaube, dass sich vielleicht auch der Gegner natürlich,
1: sich das anschaut, was macht der VfB, spielen sie die Ecken meistens kurz, reagiert man darauf, sprich es gehen vielleicht sogar zwei Spieler aus dem Strafraum raus und sichern dann nicht den Rückraum ab und dann entstehen halt so Situationen, dass Stenzel eben ja, 25 Meter vom Tor völlig frei steht und ähm, wer was, Clement dann die Möglichkeit hat, die Ecke auf ihn zu spielen. Also was ich damit sagen will ist, dass sich gegen Hannover vielleicht solche Möglichkeiten gar nicht gegeben haben oder ergeben haben, weil ähm, ja, Hannover das Ganze relativ konservativ verteidigt hat und ähm, ja mit zunehmenden Bildern, die man vom VfB geliefert bekommt, nach Standardsituation kann ich mir gut vorstellen, dass der gegnerische Coach auch sagt, hey, wenn da zwei stehen, rück damit hin, weil die spielen die unter Umständen kurz und versuchen dann irgendwie ja so so zum Abschluss zu kommen, und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass der VfB einfach dem Gegner es immer wieder schwer macht, genau abschätzen zu können, wie wird jetzt hier eine Standardsituation ausgeführt. Also ich würde das schon als, als Taktik ansehen, und gleichzeitig natürlich auch als Weiterentwicklung, dass man das besser und gezielter einsetzt und dann eher mal zum Abschluss kommt. Da genau, und das ist so mein,
0: recht. das, was ich auch so als Unterschied zwischen Zorniger und 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 Walter dann irgendwie festmache. Ne? Also da heißt jetzt nicht, äh, kurze Standards sind alternativlos und wir spielen die immer so, denn wir sind halt die Geilsten und äh, das kann eh niemand verteidigen, sondern sieht man hey, wenn wir die Standards immer oder die Ecken immer kurz spielen, dann äh, sind wir irgendwie ausrechenbar. Äh, sie mal langschlagen, weil wir haben kopfballstarke Spieler drehen oder wir haben keine kopfballstarken Spieler drin, dann lass uns doch mal auf die 16er-Grenze schlagen, denn wir haben da irgendwie ähm, ähm, schussstarke Spieler drin und das ist für mich alles so ein bisschen dynamischer, alles ein bisschen flexibler ähm, und man hat ja auch gegen Regensburg gesehen und erfolgreicher dann auch. Absolut, ich schließe das noch kurz ab, äh, die Geschichte, wie dann das Tor gefallen ist, obwohl
1: natürlich die meisten äh, genau wissen, wie das Tor gefallen ist, aber vielleicht gibt es jetzt auch den einen oder anderen, der sich nicht mehr erinnern kann. Also es war dann so, dass der von mir angesprochene Schuss mit links von Stenzel geblockt wird und ja Nico Gonzales einfach am schnellsten reagiert und dann ebenfalls mit links abschließt, das Tor trifft und eben den VfB in Führung bringt. Wie gesagt, es, es war gut gemacht von Gonzales, dass er da schnell reagiert, aber insgesamt war es halt grauenhaft verteidigt von Jan Regensburg zum einen, ähm, ja, Rückraum überhaupt nicht abgedeckt. Ich meine, Stenzel ist ja da nicht hingespurtet oder so, sondern er stand da gefühlte 30 Sekunden komplett ungedeckt. Da hätte man sich vielleicht auch schon mal <lacht> in diese Richtung orientieren können und dann musst du halt einfach auch ein bisschen cleverer sein, wenn äh, ja, oder anders, du musst mit solchen Abprallern rechnen und aufmerksamer sein und dich im schlimmsten Fall dann einfach in den, Schluss, in den Schuss werfen und nicht einfach zugucken, wie Gonzalez da abschließt. Also da hat sich in Regensburg Boah, nicht gerade mit rumbekleckert, bekleckert, aber deswegen spielen wir ja auch in der zweiten Liga. So, dann ähm, plätscherte äh, das Spiel dahin. Es gab immer mal wieder ein paar Chancen, aber was ich jetzt zu sprechen kommen wollte, waren eigentlich die, ich möchte mal sagen, fatalen na, so 26, 30 Minuten. Und zwar von der 50. bis äh, dann eben zum Gegentor-Minute. Was war das? 76., 77.? Wann ist das gefallen? Nee, das ah. viel früher. Anfang der 70. fiel das. Also irgendwie so 70. 71.
0: Elfmeter,
1: 71. Genau. Also bis dahin hat der VfB dann genau das gemacht, was ich im Einspieler auch schon euch gezeigt habe, was Tim, Tim Walter erkannt hat, nämlich, dass man nur noch mit 80 Prozent da lang hinspielt. Und da musste ich sofort an die Aussage von Tim Walter denken, die er nach dem drei ligen cup getätigt hat, nämlich, dass man oft einfach nur spielt, um halt die Zeit irgendwie runterzuspielen und 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 noch nicht mal in Schönheit stirbt, aber es fehlt komplett dieser Zug zum Tor. Konsequent, wirklich diese 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 Geilheit, das zweite Tor erzielen zu wollen, das fehlte mir komplett in dieser Phase.
0: Und Ja, absolut. Und ich glaube, ich weiß nicht, haben wir es ähm, hinterher noch in der äh, sagenumwobenen ähm, STR-Mailbox, wo jemand sagt, es gibt äh, zwei VfBs, der eine, der halt vorm 1-0 ähm, spielt und dann der, der nach dem Führungstreffer spielt. Und genau so war es ja auch wieder. Ne? Und ähm, das Tor von Nico Gonzales zum 1-0 zu war ja echt kein schönes Tor. Also normalerweise versuchst du das irgendwie noch ein bisschen weiter auszuspielen. Ich fand es halt total schön, dass er halt einfach die Chance dann ergreift und aus 18 Metern einfach irgendwie draufschießt und das Ding halt drin ist. Und du hast halt nach dem Führungstreffer dann das Gefühl, dass der VfB solche Tore nicht mehr erzielen möchte, sondern halt wirklich irgendwelche rausgespielten Treffer. Und das ist halt so das große Defizit, wo man sagt, hey, wir brauchen das 2-0, das 3-0 und dann könnte er halt so spielen. Aber nicht nach nur einem Tor. Und das ist glaube ich, ja, ein Defizit, was aber meiner Meinung nach auch die Verantwortlichen erkannt haben, dass man das noch abstellen muss. Ja, da bin ich gespannt, wie man das
1: hinbekommt, dass, dass man diesen, diese, diesen, wie nennt man denn das, diese Lethargie ist es ja nicht, sondern ja, dieses inkonsequente Spiel, dass man das irgendwie abstellt, dass man wirklich... Ja, ich glaube,
0: es ist schon noch, man muss es halt sagen, schon noch so ein bisschen ein, ein Stück weit die Überheblichkeit des Erstligisten, okay. dass man sagt, hey, jetzt haben wir mal das Tor geschossen und jetzt machen wir vielleicht noch zwei, drei richtig schöne Tore, aber nee, dann kommt halt der Zweitligist zurück und wirkt dir halt irgendwie einen rein und das ist halt irgendwie noch nicht so ganz drin im Kopf ähm, und man muss halt einfach weiterspielen und halt irgendwie dann das 2-0 erzielen, um halt ähm, ein bisschen eine ein bisschen bessere Position zu haben. Ja, man ruht sich auf dem aus, was man äh, sich davor aufgebaut
1: hat. Und das ist halt dann nicht besonders viel, wenn es nur ein 1 zu 0 ist. Dann kriegst du diesen Meter, äh, den Stenzel verursacht hat gegen Jan Ja, nee, aber,
0: aber den Stenzel verursacht hat es ja auch schon wieder eigentlich äh, übertrieben. ne? Also den, ähm, an dem Stenzel beteiligt ist. Ja, ich meine... Es ist halt, es ist halt ein Foul, Er trifft ihn
1: unten am, am Fuß. Ja, der Spieler kommt aus dem Gleichgewicht. Das wird halt gepfiffen. Ja. Also, ob man das jetzt wirklich als Faul werten müsste und ob das vielleicht dann äh, so im nicht, Mittelfeld irgendwo
0: auch gepfiffen werden würde, sei mal dahingestellt. Ja. Ich habe ja heute in irgendeiner VfB ähm, Facebook Gruppe ähm, so, ein, so ein Still gesehen, so ein Screenshot, ähm, wo man sieht, dass sich der, der George was, glaube ich, äh, selbst in die Hacken tritt. Keine ja. Ahnung, ob das irgendwie Fake News war ähm, oder oder das nicht. Ich schon sagen, Aber es ja, war schon ein sehr, sehr dünner Elfmeter auf jeden Fall. Ja,
1: es ist mit Sicherheit nicht der klarste Elfmeter gewesen, den ich je gesehen habe auf dem Fußballplatz. Da gebe ich dir absolut recht. Aber es ist jetzt auch keiner, wo ich lange rumdiskutieren würde. Es, es ist kein es ist Skandal, halt so, ihn zu ja. geben. gar ja, keine Frage. Nein. So, und und äh, das Problem ist für mich nicht das 1 zu 1 oder nicht der Elfmeter, sondern das, was davor passiert ist. Ja? Also dieser Elfmeter, so unberechtigt er dann letzten Endes vielleicht gewesen sein mag das lass ich jetzt mal andere beurteilen. Du kannst einfach nicht so ähm, ja, so scheiße. Entschuldigung, aber muss ich einfach so sagen, äh, dann die zweite Halbzeit angehen. Da möchte ich einfach sehen, wie die Mannschaft den Sack zumacht und auch hier, du hast ja vorhin schon gesagt, wir gehen ein bisschen auf die Einwechslungen dann ein. 64. Minute kommt Karasor für Clement. Gut, Clement hat jetzt mit Sicherheit nicht sein geilstes Spiel gemacht für den VfB. Der hat eh immer noch so ein paar Auf und Abs zwei Torschüsse, 83% Passquote, nur 44% gewonnene Zweikämpfe, dann kommt eben Karasor rein, aber der hat auch nie so richtig ins Spiel gefunden und äh, war definitiv äh, keine Bereicherung für den VfB und hat vor allem auch nicht diese Ruhe reingebracht, die er äh, vielleicht hätte reinbringen sollen oder was was sich Tim Walter erwünscht hat von ihm, fehlte letzten Endes komplett. Also zum einen nutzt hier Karasor nicht die Möglichkeit, in den wenigen Minuten, die er bekommt, zu unterstreichen, dass der Trainer nicht auf ihn verzichten kann eigentlich, ja also er ist wichtig als Taktgeber, wie, er, wie wir ja zu Beginn der Saison immer gehört haben und auch gedacht haben, selber so den Eindruck bekommen haben, dass er genau dieser Spieler ist, das konnte er hier nicht unterstreichen und zum anderen haben natürlich seine Mitspieler in den Minuten davor und auch nach seiner Einwechslung einfach viel zu wenig investiert ja und dann kriegst du, du hast ja selbst gesagt, dann kriegst du halt so ein Scheiß-Tor gegen den Zweitligisten und stehst plötzlich so gut wie mit leeren Händen da, wenn es doof läuft,
0: ja. Ja klar, eigentlich musst du als halt VfB aus der Halbzeit rausgehen und sagen, hey, jetzt haben wir 10 Minuten oder 15 Minuten und dann muss es halt 0 zu 2 stehen. Ja, wir müssen jetzt echt dann, wir müssen pressen und offensiv rangehen und das Ding halt klar machen und das war halt nicht der Fall. Man hat halt und das ist halt echt wie so, so eine so Never-Ending-Story, versucht diese Führung zu verwalten und das hat, solange ich VfB-Fan bin, noch nie funktioniert eine Führung zu, ver zu verwalten, noch nie, also egal ob jetzt gegen die Bayern oder Sandhausen oder Regensburg, es klappt halt nicht, ne du musst halt rausgehen und das blöde zweite Tor machen und dann bist du halt irgendwie safe, vielleicht, ähm, aber... Ja, so so geht's halt nicht, auch in der zweiten Liga nicht und das da, da, da fehlt halt noch so ein bisschen ähm, so der, der, der Punch einfach, ne? Den man jetzt kann man über den HSV sagen, was man möchte, aber dem VfB wird's es halt mal gut und einfach mal irgendein Spiel, ob zu Hause oder aussieht, einfach mal 3-0, 4-0, 4-1, wie auch immer zu gewinnen, einfach mal klar zu gewinnen und das fehlt halt noch so ein bisschen, du hast immer in jedem Spiel noch so ein Wackler, das sind natürlich jetzt absolute Luxusprobleme, wenn man auf die Tabelle guckt, aber trotzdem, ähm, ja, da darf man das
1: erwarten. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den ich versucht habe, auch irgendwie zu erreichen. Nämlich jetzt kann ich sagen und genau das ist der Grund, warum Sven hat gesagt hat, das war eines der Schle oder das war das schlechteste der drei Auswärtsspiele in der Saison. Denn in allen anderen Auswärtsspielen, also Nehmen wir mal das Aue Spiel, das ja dann auch viele angeführt haben, dass das eigentlich schlechter gewesen sein soll. Äh, hast du trotzdem das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft unbedingt ein Tor erzielen möchte? Ja, man hat vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber du hast nie das Gefühl gehabt, die Mannschaft lässt nach. Und gegen Regensburg hast du das ab der, spätestens ab der 50. Minute gespürt, dass die Mannschaft nicht mehr voll
0: drauf geht. Das hast du einfach gespürt. Und ja, der, das war halt der alte, alte VfB-Schlendrian, gar keine genau. Frage. Also, auch wenn komplett andere Spieler auf dem Platz stehen, bis auf wenige Ausnahmen, war es halt irgendwie so der, 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 der. der der verdammte alte VfB-Spirit, gar keine Frage. So, und das hast du jetzt in dem Spiel vielleicht noch äh,
1: gebogen bekommen. Aber das, das geht in der zweiten Liga ruckzuck, zwei, drei, und wenn es doof läuft, viermal hintereinander schief. ja, Da kannst du dich nicht nochmal aufbäumen. sondern Dann musst du aufmachen und deine eher langsame Abwehr mit einem Holger Badstuber wird nochmal überrannt. Und auf einmal steht es nicht 1-1, sondern plötzlich 2-1 für die, für die Regensburger. Das, das wäre ja nicht unmöglich gewesen. Also Regensburg hat ja auch noch nach dem Ausgleichstreffer ähm, vielleicht jetzt nicht Oberwasser, aber war deutlich besser im Spiel als zuvor. Also du hast den Gegner zum einen durch deine Spielweise aufgebaut, dann bekommt sie diesen Elfmeter, sagen wir mal, geschenkt. Und das hat natürlich dann noch sein Übriges dazu beigetragen, dass die Mannschaft vielleicht noch mehr daran geglaubt hat, hier was mitnehmen zu können. Und wie gesagt, dass ich das dann auch mal ganz anders gestalten kann, das muss jedem da auf dem Platz bewusst sein. Und ich bin mir nicht sicher ob das eben wieder bewusst war, denn, ähm, ja, wie du halt gesagt hast, das war der alte VfB, das wird schon irgendwie hinhauen, also wir kriegen das schon irgendwie hin und wenn das Ding 1-1 ausgegangen wäre, hätten wir danach wahrscheinlich wieder gesagt, ja, man muss ja seine Chancen besser nutzen und der Elfmeter war unberechtigt, dann sind wir sofort wieder in so einer Geschichte drin, wo man versucht, eigene, also jetzt meine ich vielleicht den einen oder anderen Spieler, nicht so sehr Trainer oder Sven hat, aber man versucht sofort wieder so eigene Versäumnisse anderen Leuten, in dem Fall dann vielleicht den Schiedsrichter in die Schuhe zu schieben. Das war nämlich auch nach dem Aue-Spiel ja letzten Endes so. Ja. Also mag ja sein, dass der Schiedrichter klar auf das Spiel eingewirkt hat, indem er den Elfmeter nicht gegeben hat, indem er Borna auf den Platz gestellt hat. Alles richtig, aber insgesamt war der VfB vorm Tor einfach zu inkonsequent. Und das wurde gegen Aue nicht zwangsläufig dann bestraft, weil man hatte immer noch diesen einen Punkt und konnte sich schön reden, aber es hätte gegen Abo schief gehen können mit dem Testrot oder mit der Chance, die er da hatte in der 84. Minute. Und hier, meiner Meinung nach, war das Spiel dann auch kurz auf der Kippe, so zwischen der 71. und eben dann bis der 76., als dann Balsch über das 2-1 gemacht hat. Also was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass wir uns schon auf einem schmalen Grad bewegen, aktuell. Ja, und die Ergebnisse stimmen, absolut, gar keine Frage. Insgesamt bin ich auch mit dem Spiel zufrieden. Aber äh, dieses Spiel gegen Regensburg hat mich aufhorchen lassen, weil es da genau diese Zufriedenheit gab, in dem Moment, wo die einfach nicht angebracht war. Das Spiel das ging noch eine Halbzeit und äh, es stand nur 1 zu 0. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also wenn es sonst knapp ist und wenn wir mal ein Gegentor kriegen, kann ich mit leben, solange ich merke, die Mannschaft ist über 90 Minuten wirklich am Arbeiten und versucht einfach das Optimale rauszuholen. Aber genau das fehlte mir in diesen, ja, was waren es, 25 Minuten oder so. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das da deutlich entgegengewirkt wird. Ja.
0: Das fand ich nee, sehe seh ich genauso. Also auf der, auf der Haben-Seite, sehe ich eine Entwicklung, ne? sowohl was die Spielweise angeht, als auch was die Aufstellung angeht. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, ja, wie du sagst, ne, da fehlt halt vielleicht noch so ein bisschen die mentale Härte, um zu sagen, hey, wir müssen aus der Kabine rauskommen und dann einfach das, das zweite Ding da irgendwie den Regensburgern ins Nest legen und dann sind wir irgendwie safe, das, das fehlt noch so ein bisschen. Äh, aber ich finde, vor allen Dingen, wie gesagt, die Entwicklung, ähm, die auch Tim Walter halt zeigt, äh, finde find ich super, ne? dass er sagt, hey, ja, Karasor haben wir geholt als meinen Schlüsselspieler, der hat halt den ersten vier, fünf Spielen halt irgendwie nicht so richtig auf den Platz gebracht, jetzt wechsle ich halt mal, und auch Castro ist halt nicht unbedingt gesetzt, ähm, das, das finde ich gut, und ich finde, ähm, was ich jetzt zum ersten Mal so äh, in beim Spiel in Regensburg ähm, gedacht habe, es entwickelt sich halt so langsam eine Stammelf, ne? also ich denke, hinten mhm. kämpft Bartstuber ist, glaube ich, unser unser, unser Innenverteidiger-Pärchen. Wenn sich keiner verletzt, rechts, ähm, also das ich greife jetzt mal vor auf einen, auf einen Startelf-Tipp, ähm, rechts Stenzel, links ähm, Sosa, Mangala scheint unumgänglich und vor allen Dingen auch vorne, glaube ich, dass halt ähm, äh, Silas und González ähm, kristallisiert sich halt so ein bisschen raus als das äh, Sturmpaar für die Saison, was dann auch... Bedeutet, dass halt irgendwie jemand wie Mario Gomez halt irgendwie seinen Bankplatz sicher hat. Aber ich habe so gegen Regensburg gedacht, hey, da ähm, entsteht jetzt halt so ein, so, ein, so ein festes Gerüst einfach.
1: Ich arbeite noch kurz die Tore ab, ohne jetzt. Mach das, mach das. Ja, ohne jetzt ganz konkret darauf eingehen zu wollen. Also Badschuber <lacht> macht das 2-1, ja, Mangala versucht eine Flanke. Ähm, oder ja, er versucht mit seiner Flanke Gonzales zu erreichen. So ist es richtig. Der rauslaufende Meier. Kommt mit den Fingerspitzen an den Ball, lenkt diesen zwar damit über Gonzales, aber die Davi steht auch noch in der Nähe. Der serviert die Kugel. Perfekt für Holger Bartstuber, der dann Ach, die Flanke war schon endet. cool, oder? Von Hat die Davi. Super gemacht. Das ist ja auch genau ja. der Grund, warum die Davi auf dem Platz steht. Deswegen geht mir das auch immer auf den Sack, wenn ich dann höre, ja, die Davi, das ist auch nicht so richtig. Leck mir am Arsch. Der Typ ist der. Der steht deswegen auf dem Platz, um genau sowas zu machen wie vor dem 2 zu 1. Dass er das nicht. 95 Mal macht, ja, 90 Minuten, das weiß jeder. Und dass er wahrscheinlich auch nicht 10 Mal hinbekommt, weiß auch jeder. Aber mir reicht wenn er es 2 hinbekommt. Und er ist halt wirklich, jetzt bei beiden Toren, die wir jetzt hier durchgelesen haben, bet beteiligt gewesen bei dem Eckball, äh, stand er mit dabei und er steht zwar mehr oder weniger nur dabei, <lacht> um den Gegner zu verwirren, aber er hat ja
0: trotzdem seine Bedeutung da in dem, in dem ja, Moment. Ich glaube, ja. bei, bei Wir müssen nicht, nicht drüber diskutieren, wenn ähm, äh, ein, ein Spieler mit den, ähm, mit den mit den Fähigkeiten eines Daniel Didavis in der zweiten Liga spielt, ist die einzige Frage, wie viele Spiele kann er machen? Ne? Und ja. so wie es jetzt aussieht, ist er relativ stabil und wenn er 34 Spiele machen kann, dann muss er 34 Spiele machen, weil er ist halt einfach besser als 90 Prozent oder 95 Prozent der Zweitligaspieler er hat einen besseren Abschluss, eine bessere Technik, er hat eine bessere Übersicht, er ist vielleicht nicht schneller als als 95, aber der, der ist halt richtig gut und er muss dann halt wirklich spielen. Und sein limitierender Faktor ist seine Fitness und wenn er fit ist, dann dann, dann muss der spielen und dann hilft er dir halt auch definitiv weiter. Und diese Flanke, jetzt kann man sagen, ja, die war halt relativ einfach, weil die war nur drei Meter weit, aber nee, du musst halt wissen, wer kommt da reingelaufen, wo steht er, wo muss ich mal hinspielen und er kann das halt mit dem linken Fuß halt perfekt machen und das ist halt mehr, als die meisten Zweitligaspieler anbieten können und insofern ähm, hoffe ich, wirklich, dass er fit bleibt und dann ist er eine große Hilfe.
1: Ja, jetzt stell dir nur mal vor, äh, weiß nicht, da da wäre in Sua gestanden, statt äh, eben Didavi und Erde, die Flanke. Oh, er hätte es
0: halt, halt einen für Regensburg gegeben, gar keine ja, Frage. Ja, der wahrscheinlich
1: in der Landshut geschossen,
0: das Ding. Ja, Also ja.
1: das ist halt genau der Punkt, warum er da steht. Deswegen geht mir die Kritik, die es manchmal gibt, an Daniel Didavi ein bisschen auf den Sack. Der hat mit Sicherheit auch noch Steigerungspotenzial, äh, gar keine Frage, aber es gibt für mich keine Alternativen. Also Clement drängt sich einfach nicht auf, auch wenn ich ihn gerne mal auf der 10 sehen würde. Ich glaube, da würde er uns vielleicht sogar mehr helfen können, aber er würde uns wahrscheinlich nicht mehr helfen als Sidavi. Also deswegen ist die Diskussion äh, oder erübrigt, erübrigt sich die Disku Diskussion letzten Endes wieder. Wir machen noch kurz weiter. Silas hat äh, großartige Chancen gehabt, muss ich eigentlich mit einem Tor belohnen, Querlatte, äh, Außenpfosten, was weiß ich, guckt euch eine Wiederholung an, aber dann in der... Äh, 91. Minute war es, glaube ich, äh, das äh, oder 92. Minute Algadui natürlich äh, den VfB, ja, dann muss man schon sagen, zum Sieg schießt, wird eingewechselt. Kurze Zeit äh, ist er erst auf dem Platz, top zur 86, 87, 87. Minute wird er eingewechselt. Dann, wie gesagt, äh, wird er bedient von Castro. Und dann haben wir genau den Punkt. Da, deswegen habe ich dir bei deinem vermeintlichen Startelf-Tipp noch nicht reingesprochen, das wollte ich nämlich <lacht> jetzt <lacht> mir aufheben, dann sieht man halt genau den Unterschied zwischen einem Algadoui und zum Beispiel einem Ja, der natürlich komplett andere Qualitäten hat. Da muss man ja gar nicht drüber reden. Das sind zwei unterschiedliche Spielertypen, aber in dem Moment bist du manchmal froh, wenn da so ein, so ein abgebrüter Stürmer steht wie al der nicht lange rumzögert oder so und, und versucht, nochmal irgendwo hinzuspielen oder einen Trick zu machen, sondern der ballert halt einfach mal einen raus. Und äh, dann sitzt das Ding.
0: Ich fand's brutal geil. Ne? Das ist irgendwie so tirotte style einfach, ne? Ja. Du, du kriegst das Mittelstürmer den Ball äh, 18 Meter vom Tor, machst noch zwei Schritte und, und, und schließt dann halt einfach ab. Du guckst halt gar nicht mehr, ist da links oder rechts noch einer mach ich einen Heber oder irgendwie sonst was? Nee, einfach irgendwie ultra trocken, irgendwie ins Eck. Hauptsache, das Ding ist im Netz halt. Ne? Und das äh, fand ich. Wirklich äh, großartig. Ja, Ein al highlight reel besteht halt wahrscheinlich daraus, dass
1: er seinen Namen selber ausspricht und weniger aus seinen <lacht> Toren, die er erzielt. Aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Der Spieler Absolut, macht ge natürlich, ja, ja. ist genau dafür da, dass er eben die Dinger reinmacht, ohne großen Schnickschnack. Und er hat jetzt mit auch schon schlechtere Spiele beim VfB absolviert. Aber das, was er da gezeigt hat gegen Regensburg, war auch das, was ihn in der Vorbereitung ausgezeichnet hat. Und vielleicht tut es ihm auch gar nicht so schlecht, wenn er von der Bank kommt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch äh, von Beginnern die eine oder andere Möglichkeit bekommt, äh, aber da können wir ja nachher nochmal mal beim startelf tipp uns drüber unterhalten. So, Abschluss zum Spiel in Regensburg, vielleicht dann doch noch kurz das 3 zu 2, das die Regensburger erzielt haben. Castro, das war eigentlich für mich das Problem schlechthin. Der mit dem unnötigen Ballverlust, der wird, glaube ich, angespielt, ich weiß gar nicht, von Mangala oder so. Nee, Mangala wurde ja schon ausgewechselt. Also er wurde auf jeden Fall von irgendjemandem angespielt. Dann verspringt ihm der Ball, wie mir, zu besten Kreisliga-A-Zeiten. Und äh, ja, bleibt natürlich stehen, logisch, wie man so halt macht, wenn man den Ball verliert. Und ähm, Jan Regensburg kontert dann, schlägt den langen Ball und dann sieht man halt wieder in Sua, wie der sich, also ich weiß gar nicht, ob man noch verschätzt sagen kann. Also der steht halt völlig falsch, kann deshalb Palacios überhaupt nicht mehr verteidigen. Das war richtig schlecht verteidigt von Emiliano in Insua. Also
0: wow, da habe ich wirklich gedacht, Alter, also die, die ja, 60 das Sekunden. Ja, war, war zu langsam und alles und dann der Abschluss natürlich von Palacios war auch relativ gut. Ähm, ja, hm. War gut gemacht, aber die Reaktion von Bart Stuber, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Im Hintergrund siehst du,
1: also es kommt der lange Ball. Und du siehst Holger Bartstuber, der erstmal nur erkennt, wo in Suha steht. Ja, und natürlich ein Bartstuber mit seiner Erfahrung und Qualität weiß sofort, alter, du hast verkackt. Also der musste, ja, gar du nicht, du nicht froh, der ja. musste sofort, und du siehst an Bartstuber's kompletter Körperhaltung. Ja du Depp. Und das war auch die einzige richtige Reaktion auf die Aktion, muss man sagen. Und überhaupt, Holger Badstuber, muss ich auch nochmal hervorheben, wurde ja sowieso auch schon von genügend anderen Leuten, aber trotzdem, es sind die Kleinigkeiten, die mich begeistern aktuell bei Holger Badstuber, zum Beispiel, als er Gregor Kobel zusammengefaltet hat, weil er eben bei einem langen Ball nicht rausgeht, was Kobel aus meiner Sicht manchmal einen Tick zu selten macht, dass er mal rausgeht, Bälle abfängt und sich auf seine Vorderleute verlässt, die dann, ja, natürlich vielleicht dann eher mal zu einer Ecke klären und es wäre dann sinnvoller, wenn Kobel rauskommt, versucht, den Ball abzufangen, wenn er mit Wucht nach vorne stürmt, das Knie hochzieht, wie es der ein oder andere Hüter ja gerne mal macht, um sich Platz zu verschaffen, dann kann man dann hier vielleicht dann ähm, ja auch einen Eckball mal verhindern und das hat Badstuber dem Herrn Kobel eindringlich erklären wollen. Das sind so Kleinigkeiten, die gefallen mir, die sind wichtig und äh, ganz ehrlich, ich finde momentan ist Holger Badstuber der Kapitän ohne Binde. Äh, also nichts gegen Mark und überkämpft der spielt gut, der ist auch gerechtfertigt Kapitän, aber die Defensive hält Holger Badstuber aktuell am Laufen. Das ist für mich der Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. in der zweiten Ja,
0: Liga. absolut. Und ähm, ich ähm, erinnere da kurz zurück an die äh, Viererkette, die wir vor der Saison hatten. Und das ist ein bisschen Eigenlob. Aber da, da habe ich auch gesagt, hey, wenn der Bartstuber bleibt und sagt, hey, ich spiele zweite Liga und spielt dann äh, zweiter oder erster Innenverteidiger neben einem Jungen wie Kempf oder Baumgartl oder so weiter, dann kann ich mir echt vorstellen, dass da was entsteht und da gab es dann tatsächlich R Rückrufe aus dem Publikum, ob das denn gut ist, wenn der Bartschuber das macht, obwohl er ja lieber irgendwie Champions League spielen wollen würde und da habe ich auch gesagt, also ich bin der Meinung, dass Holger Bartschuber einer ist, der große Ambitionen hat und lieber Champions League spielt, als für einen VfB in der zweiten Liga, aber er ist halt auch einer, den den wirfst du in ein Spiel rein. Das kann Champions League sein, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Liga. Und der gibt halt alles, was er hat. Ne? Und das ähm, zeigt sich jetzt auch. Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Fünf Spiele, zwei Saisontore, hochgerechnet 13 Saisontore. <lacht> doppelt so viele wie Mario Gomez aktuell. Hinten sehr, sehr solide. Ähm, ja, man sollte ihn vielleicht nicht unbedingt in irgendein Laufduell ähm, schicken. Aber alles andere macht er da mit einer sensationellen Ruhe und klärt das. Ähm, ja, und gibt halt noch Ansagen an die Mannschaft. Also, boah, ja, das ist ähm, relativ cool, finde ich. Über 10 Kilometer gelaufen, 66 Ballkontakte,
1: 55 Pässe, davon 87 Prozent angekommen. Im Vergleich Kempf mit 79 Prozent, auch gut. 75 Prozent gewonnene Zweikämpfe, auch hier bei der Vergleich zu Kempf 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Das ist schon ein schwacher Wert für einen Innenverteidiger, muss man leider Gottes sagen, aber Bad ähm, Hat es dann letzten Endes rausgerissen und neben Stenzel ist das für mich äh, ja defensiv einfach der Unterschiedsspieler, muss ich muss ich jetzt einfach so sagen und ich wäre einer derjenigen gewesen, die aus dem Publikum rausrufen, wenn du sagst, dass Bartschuber eine Bereicherung für die zweite Liga sein könnte für den VfB äh, und ich bin froh, dass ich da falsch lag sage ich dir ganz ehrlich, weil... Ähm, ja, wir haben mit Philips war noch ein Leihspieler, der mit Sicherheit seinen Job auch gut gemacht hat und auch machen kann, aber es ist halt nur ein Leihspieler und ich bin immer froh, wenn unsere Spieler solche Leistungen bringen und wenn man sich dann überlegt, dass ein, ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen,
0: äh, nee, der verletzte... Ja. Pole. Kaminski. Mein Gott, Kaminski natürlich. Pole heißt äh, Marcel Kaminski.
1: <lacht> Mann, also das gibt's ja gar nicht. Wie kann man denn einen Spieler so entfallen? <lacht> Aber so gesehen hat er ja seit anderthalb Jahren nicht mehr für den VfB gespielt. Also die ja Poly auch wieder war. Ja, <lacht> ja. gut Nur sei es cool. drum. Aber wenn du überlegst, dass der auch noch zurückkommt, ja, dann äh, sieht das echt sehr gut aus. Ja. Aber ich sag gleich noch dazu: Ich, ich glaube, in der Bundesliga wird Holger Badstuber es brutal schwer haben, ja, auch wenn er seine Qualitäten hat, aber das ist eine, eine komplett andere Spielweise in der, in der ersten Bundesliga und da wird ein Holger Badstuber, leider Gottes, dem VfB wahrscheinlich nicht so viel helfen können, aber jetzt aktuell Nee, aber ich finde es halt
0: total, total klasse, weil wenn du mir jetzt ge äh, gefragt hättest vor der Saison und sagst, hey, da kommt einer wie Tim Walter und irgendwie schnelles Ballbesitzspiel, mm, hey, ich sag, okay, dann ist halt äh, Badstuber genauso wie Gentner und vermutlich Beck und vielleicht der Ogo, einer, der passt da halt überhaupt nicht rein ähm, und, und, und und zum Anfang der Saison sah es ja auch genauso aus und jetzt äh, reüssiert er irgendwie und wird zu einem der, der entscheidenden ähm, Personen in der Elf und wird halt zu einem der wichtigsten oder zum, zum wichtigsten Innenverteidiger und das finde ich halt total grandios und das, das gönne ich ihm halt auch irgendwie und ich finde es halt schön, ne, dass er halt auch dann sagt, hey, dann, ja, ich spiele gegen 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 Regensburg und so weiter. Also natürlich muss er spielen, weil er kriegt Geld dafür. Aber er könnte ja auch genauso wie vielleicht andere Spieler sagen, oh, ich würde lieber wechseln. Und wenn ich nicht wechseln darf, dann mache ich halt irgendwie Stunk. Ähm, in, in, insofern so das Bild, was wir von Holger Badstuber hatten, aufgrund seiner ähm, ja, Wechselallüren, muss man da vielleicht auch so ein bisschen revidieren. Gut, abschließend zum Spiel nochmal
1: natürlich Mangala mit einer tollen Leistung auf der 6. Wie gesagt, es war ja eigentlich wenig überraschend. Wir, wir waren uns, denke ich mal, einig, Sebastian, dass er die bessere Wahl auf der sechs ist und er hat es letzten Endes auch bewiesen. Natürlich Stenzel, auch von mir schon erwähnt worden, wieder mit der tollen Partie. Viele Zweikämpfe gewonnen, die meisten Ballkontakte, beste Passquote von allen Spielern, beste Laufleistung von allen Spielern. Also das ist für mich ein Spieler, bitte Herr Misslentat, verpflichten Sie diesen Mann irgendwie, halten Sie ihn fest. Ich möchte. Ja, aber eine
0: Fußball Stenzel halt unfassbar ne? dafür, dass der mehr oder weniger aus dem Nichts kommt ja. oder nichts kam und jetzt halt irgendwie beim VfB äh, eigentlich alle Positionen bis auf den Torwart besetzt, weil er ja irgendwie auf dem ganzen Platz unterwegs ist. Ähm, das ist schon ein ganz großes Kino. Dann möchte ich natürlich auch noch Silas hervorheben, holy shit,
1: das ist eine absolute Granate, also das ist ein Spieler, ich kaufe mir keine Trikots, ich habe mir noch nie ein Trikot gekauft, ja? aber vielleicht hole ich mir einen Trainingsentzug, auf den lasse ich Silas unterschreiben, so, das könnte ich mir vorstellen, so schnell trickreich, ich brauche das alles gar nicht erzählen, ihr seht selber, Es ist einfach eine Wonne, diesen Spieler zu sehen. Die harte Gangart in der zweiten Liga setzt ihn natürlich noch ein bisschen zu, wird oft nur durch Fouls gestoppt. Das ist erscheint dann und wann natürlich unfair, weil der Spieler natürlich darunter leidet. Aber ja gut, du siehst, du kannst ihn selbst mit Fouls manchmal nicht stoppen. Sechs Torschüsse, drei Torschussvorlagen, sieben gewonnene Dribblings, 64 Ballkontakte, 90% Passquote, 60% gewonnene Zweikämpfe. Das ist einfach ein Genuss, diesen Spieler im VfB-Trikot zu sehen. Und äh, ich hoffe, die Entwicklung geht, geht weiter, beziehungsweise der Spieler erzielt dann vielleicht jetzt endlich auch mal ein Tor für den VfB, das würde ich ihm einfach gönnen, aber er ist einfach eine Bereicherung für die zweite Liga und natürlich
0: ganz eigennützig für den VfB Stuttgart. Genau, wobei man ja fast schon, also bei dem rasanten Tempo, wie er sich entwickelt, ja fast schon dann dann Sorge haben muss, dass es in dem Tempo weitergeht, weil dann ist er vermutlich in der Winterpause schon wieder weg, weil irgendjemand da irgendwie ganz viel Geld für ihn zahlt. Ähm, nee, aber Ich finde es auch total großartig, also diese Geniestreiche, die er in der Offensive hat, also ja Pfosten und Lattenschuss innerhalb von zwei Minuten, ähm, die Pässe ähm, und das ist ja das eine, aber auch wenn es dann nach hinten geht, dann ist ja ja keiner, der irgendwie dann stehen bleibt oder abwinkt oder sonst was, sondern der rennt ja dann wirklich aus der gegnerischen Hälfte mit nach hinten, um da halt dann auch die, die Bälle zu gewinnen, halt in einem atemberaubenden Tempo. Ähm, und das ist irgendwie schon schon ganz große Klasse. Und ich finde es halt, um ähm, das mal auch noch mal kurz anzusprechen, schon erstaunlich. Ne? Man hat dann mit, ähm, mit, mit mit Silas Wamangituka einen, einen 19-Jährigen, der aus Frankreich kam, der so, sofort oder fast sofort äh, in der Stammelf auftaucht. Und wir haben ja noch einen anderen Franzosen im gleichen Alter mit dem Koulibaly, der, glaube ich, noch keine Sekunde gespielt hat. Ne? Also ähm, das, das finde ich auch ganz spannend, also wie verschieden, Personalien sein können, obwohl sie jetzt von den Fakten her ähm, die gleichen Parameter aufweisen. Also jetzt einfach mal so ins Blaue geraten, gebe ich ganz ehrlich zu, ist, dass
1: natürlich Silas vermutlich davon profitiert, dass er jetzt schon einige Spiele in der zweiten französischen Liga absolvieren musste, durfte und äh, dann eine gewisse Härte mitbringt und ein Koulibaly halt direkt aus der A-Jugend kommt. Also das sind die Voraussetzungen andere, aber ich glaube, dass die Anlagen, da gebe ich dir absolut recht, doch sehr ähnlich sind. Fulibadi ist wahrscheinlich in seiner Entwicklung noch nicht so weit, was aber nicht heißt, dass er in der Rückrunde
0: ja, vielleicht das Pendant auf der anderen Seite zu, zu Silas werden könnte. also ja ich, ich, ich mag jetzt auch gar keinen abschreiben, ne? ich ich ähm, mag nur mal kurz festhalten, ne? also ja. man man holt halt zwei Spieler, die jetzt mal so auf dem Spreadsheet halt die gleichen Daten eigentlich haben, Alter und Herkunft und und wo sie herkommen und wie sie gespielt haben und der eine ist halt irgendwie sofort Stammspieler und be, 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 beweist auch, dass er es kann und der andere hat da keine Sekunde gespielt, ne also das äh, finde ich schon total erstaunlich und zeigt ja auch, wie diffizil das äh, dieses Geschäft halt ist und der eine und und äh, der ähm Kulibali fehlt uns jetzt ja auch quasi nicht also der ist ja wirklich in der Hinterhand dann vielleicht für die Rückrunde oder für die ähm, späteren Spiele in der Hinrunde ähm, aber das finde ich ganz erstaunlich. Wobei ich ja jetzt die
1: neuen Rank oder Ratings für FIFA 20 gesehen habe und da kommt Silas auf, auf eine
0: 64. Ich weiß nicht ob du FIFA spielst, aber das ist eher ja, ich glaube wir haben äh, unser unser neuestes äh, FIFA ist, glaube ich, FIFA 17. Okay. Das da war noch erst Ich glaube, da ging, da ging äh, Silas noch äh, in die Grundschule. <lacht> okay. Und auf
1: jeden Fall, äh, Kulibadi, um das abzuschließen, hat äh, eine 62. Also die sind schon nah beieinander. Aber ich glaube, der Unterschied, der, der, der große Unterschied ist einfach die Physis, die er mitbringt. Und äh, die Power, die Geschwindigkeit, ja, und natürlich dann die Technik, klar. Aber um das zu kombinieren, ja, das oder das kombiniert er hervorragend und äh, deswegen, ja, ist ja er, ist er, ist er fast wie ein Ufo auf dem Platz, ja, in der zweiten Liga. Du denkst die ganze Zeit, was ist das? Haben ja, ich noch haben nie gesehen ne? in der
0: zweiten Liga. Also, das ist schon was ganz Besonderes, was er damit erlebt Nee, aber wird. ich finde es grundsätzlich halt, ne, wir haben ja wirklich wahnsinnig viele Neuzugänge in dieser Saison. Ähm, und äh, ja, ich, 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 ich finde es erstaunlich, äh, wer kommt und du, du liest dann halt VfB Fahr verpflichtet XY und es klingt erst mal so, ja, Neuzugang und er spielt irgendwie wann und ähm, da, dann ähm, stellst du halt so im, in, in der Zukunft fest, äh, wie unterschiedlich denn das Trainerteam diese Personalien handelt. Ne? Ich hätte zum Beispiel einen Klimowitz, der der, der kommt erst in der Rückrunde, ja, der hat jetzt auch schon gespielt, sogar von Anfang an. Äh, einen, einen Philips hätte ich gesagt, boah, der spielt nie relativ schnell reingeworfen worden. Jetzt hast du zum Beispiel ein Vataru Endo, wo ich gesagt habe, na gut, der ist ja schon so ein bisschen etabliert, der spielt wahrscheinlich relativ schnell oder kriegt Einsatzzeit, hat noch nie gespielt. Also das finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Also wenn wir wirklich wahnsinnig viele neue Spieler ähm, und wie unterschiedlich die gehandelt werden, ähm, ja, das ist äh, für mich ein, ein Phänomen. Also es ist keine Kritik, aber ich finde es äh, spannend. Phänomen ist ein gutes Stichwort. 0711 für Stuttgart 25
1: 28 16 04. Ihr wisst natürlich, das ist die STR-Mailbox. Und wenn ihr gerade das Handy gezückt habt, habt, weil ihr euch dachtet, Mensch, die Nummer muss ich mir unbedingt abspeichern, damit der Ricky die nicht so oft sagen muss, dann wiederhole ich sie hier nochmal. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Und ihr konntet natürlich auch in der vergangenen Woche wieder anrufen und ja alle Themen rund um den VfB uns auf die Mailbox sprechen. Und natürlich dann, das besondere Highlight an jedem Spieltag, eure ja, Analysen zum Spiel, eure Einschätzungen während dem Spiel, eure Einschätzungen oder eure Meinungen zum Thema Aufstellung, all das ist immer herzlich willkommen. Es gibt aber, das muss ich jetzt gleich sagen, eine kleine Einschränkung, denn <lacht> ich muss das Ganze ja auch immer zusammenschneiden. Ja, also da haben jetzt diesmal auch wieder 30 Leute angerufen und dann muss ich daraus irgendwie vier Minuten Zusammenschnitt basteln. Das dauert die ein oder andere Minute 50. Und äh, wenn ihr, sagen wir mal so, nach Sonntagmittag anruft, kann ich eure Anrufe leider nicht mehr mit einpflegen. Also es haben, glaube ich, gestern Abend und auch heute nochmal Leute angerufen. Tut mir sehr leid, dass ich euch jetzt hier nicht berücksichtigen konnte. Nehmt es mir nicht übel. Einfach das nächste Mal ein bisschen früher anrufen, aber sonst schaffe ich das zeitlich nicht, den Mitschnitt fertig zu machen. So. Ob der Mitschnitt auch ohne die zwei, drei Anrufe gelungen ist, davon werden wir uns jetzt überzeugen. Und äh, Sebastian, ich sage einfach mal, start frei für die fünfte Mailbox.
0: Auf geht's, Stuttgart, kämpfen und siegen. Wir fahren nach Regensburg und wollen mit drei Punkten wieder reingehen. Buenos dias, muchachos. Habla Rey Bucanero. Ja, also der VfB
1: wird ja als Barca der zweiten Liga beschrieben. Ähm, so spielen die zum Teil auch, aber man sollte vielleicht auch den Spielern mal sagen, dass sie nicht wirklich äh, im Barca Trikot äh, spielen und auch nicht unbedingt aus der Barca Schule kommen, sondern zum Teil von Holstein Kiel
0: oder von Jahn Regensburg. Freunde in fünf Stunden brennt der Block. <lacht> Gigantische erste Halbzeit äh, gegen Regensburg.
1: Vor allem Mangala spielt äh, sensationell. Ich muss mich mal ein bisschen auskosten über Karasor. Wer war äh, Karasor überhaupt? Also, was der heute nach seiner so Einwechslung gespielt hat, sieht ja auch keine Kuh
0: aus. Und wer brachte zweite Liga, wer mit Kaffee hat, der hat nicht viel Ahnung vom Fußball. Jeder Gegner muss man Angst nehmen, egal wie er heißt. Klar haben wir jetzt den ersten Auswärtssieg seit Nürnberg. 2018 im November, oder wann das war? Aber der hat einen faden Geschmack, weil, wie ich finde, haben wir nicht so souverän gespielt, wie ich mir das für den VfB wünsche. Und die VfB sind, sollten bis das endlich mal kapieren. Eure Badstuber ist mein Fußballgott. Was, du Fußball
1: Manche zumindest. Eigentlich könnte man direkt zu aufstellen gegen Fürth. Bloß halt hoffentlich mit Sofa statt dem Sur, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Den Suha war auch immer von der schlechtesten so länger raus. Ja, und die größte Nervenschonende äh, Tatsache wäre die, wenn wir einfach den Lesen, in Suha beim nächsten Argentinienbesuch überreden, äh, zu Hause zu bleiben.
0: Ich hoffe, dass er weiter mal
1: ordentlich die Limiten liegt heute nach dem Spiel. Das, so geht das nicht. Wenn wir mal ein paar Spiele verlieren, sollten wir eines tunlichst unterlassen, nämlich den Außen zu verlieren. Ich glaube, das wird genießt den Sieg und... Das soll euch nicht vermiesen. Jedoch muss man einfach aus seine Chance mehr Tore machen. Die zweite Liga ist so eng und da könnte äh, könnt am Ende auch die Teufel
0: seine Rolle spielen.
1: Wieso ist es eigentlich so, dass der VfB immer zwei Gesichter zeigt? Das ist mir auch dieses Mal wieder aufgefallen. Wir haben einen VfB, der bis zum 1-0 spielt und wir haben einen VfB, der ab dem 1-0 spielt.
0: Also ich muss schon sagen, auf der Eugler, so
1: kann man eigentlich aufbauen, bis halt der Leibung von der Karre so reinkam krass. Das war eine Katastrophe. Das, das darf nicht passieren. Ich hoffe, dass er auch bald da so liegt. Also, sobald wir in Führung sind, wird das Spiel verwaltet, werden unmotivierte Pässe gespielt, wird unmotiviert von der 16er Linie abgezogen. Das ist mir gestern bei Mangala und bei die aufgefallen. Aber es war positiv, die Mannschaft gut mit auf Insua, Castro und eben auch Carasur also, war. Eigentlich eine super tolle, gute, geschlossene Mannschaftsleitung. Ja, erst ist raus, sich immerhin. Aber äh, so soll es nicht weitergehen. Also weiter so, immer den Mangala bringen, Defensiv stark, offensiv stark. Auf der anderen Seite
0: äh, schöne Auswärtsfahrt, endlich mal drei Punkte, aber das will man mehr. Also ich will Gregor Kobel mal hervorheben und ich dachte in aller der VfB ist so also in meinen Augen Minimum zwei Nummern zu groß. Jetzt würde ich gerade unterbrochen, das gibt's ja nicht. Von Anfang an eigentlich spielt er solides Spiel. Am Anfang war ich kritisch nach den ersten Spielen, weil ich dachte, okay, er ist vielleicht doch nicht die große Verbesserung für uns, die ich erhofft hatte. Von, von Spiel zu Spiel wird er besser. Er rettet uns in so vielen Situationen. Vor allem, ich gerade mit einer Fresse nach das zeigt überhaupt nicht. Ich rufe doch mal an, bitte löscht das. Ich habe ganz vergessen, mein Profil meines Präsidenten abzugeben. Ich wollte nur noch mal sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt schon im Vorfeld auf Twitter und Facebook-Stimmung gegen Guido Buchwald gemacht wird. Mein Präsident muss absolut integer sein. Ich möchte nicht wieder nach irgendwelchen hören weder moralisch noch rechtliche Art suchen müssen. Er braucht ein Gespür zwischen wirtschaftlichen und Faninteressen. Er muss das tun, was er eigentlich im Namen her tun muss, den Verein bzw. den VfB allgemein nach außen repräsentieren.
1: Einfach mal halt abwarten und danach kann man immer noch große, wenn wir dann wissen, was Sache ist, aber jetzt für einen Vorfeld Stimmung machen kann ich nicht noch.
0: Er muss einen und nicht spalten. Ein Präsident muss ehrlich sein und er muss authentisch sein. Es darf keine One-Man-Show mehr geben, weder nach innen noch nach außen. Liebe Grüße aus Innsbruck.
1: Also auch nochmal Thema hier in der fünften Ausgabe der str Mailbox. Die Präsidentenwahl, die anstehende dann am 15.12. Da haben auch nochmal ein paar Leute angerufen, um zum einen natürlich ihr Präsidentenprofil zu beschreiben, bekannt zu geben. Zum Beispiel der Christian hat das sehr, sehr gut getan. Den habe ich hier am Ende für euch Reingeschnitten. Das äh, hört es sich aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut an. Und gleichzeitig hat der Dr. Altmann davor gewarnt, dass man nicht schon Stimmung gegen Guido Buchwald machen sollte,
0: sondern lieber erstmal abwarten und dann goschen. So, Sebastian, was sagst du dazu?
1: Mit Stimmung nee, er hat gemacht hat Natürlich Guido. recht,
0: aber man kann natürlich dennoch der Meinung sein, dass Guido Buchwald ähm, nicht der geeignete Präsident ist. Das ist ja nicht gleich Meinung oder Stimmung machen. Ähm, wenn man der Meinung ist, Guido Bucher ist kein geeigneter Präsident, ist man natürlich, äh, ist es nicht verboten, das zu sagen. Ja, aber ganz grundsätzlich hat natürlich ähm, der Herr Dr. Altmann recht. Ähm, Erstmal mal abwarten, ähm, vor allen Dingen ganz grundsätzlich mal abwarten, wer von den vermutlich 20 Bewerbern überhaupt ähm, dann als Kandidat zugelassen wird. Ähm, und ähm, dann kann man goschen. Und ich ja, bin mal gespannt, auch wie, in, in, äh, wie transparent dann die Konzepte der, der Kandidaten, der Bewerber ähm, gemacht werden, äh, aber ich glaube, wir sind alle ganz gut damit beraten, erstmal noch ein bisschen abzuwarten, weil das sind noch ein paar Wochen, ähm, bis die beiden Kandidaten bekannt gegeben werden und ja, 18 von 20 Kandidaten, wenn es denn so viele sein sollten, erledigen sich dann quasi von selbst und dann bleiben zwei übrig und dann gucken wir mal, wie wir mit denen einverstanden sind. Also, dass einige ihre Vorbehalte gegenüber Guido Buchwald jetzt äh, auf Twitter, Facebook oder wo auch immer
1: äh, verbreiten, finde ich völlig in Ordnung und legitim. Also es muss ja jetzt nicht jeder sich äh, irgendwie daran halten, dass er jetzt seine Meinung erstmal hinterm, oder mit, mit der Meinung hinterm Berg hält, bis dann letzten Endes die Kandidaten feststehen. Also ich finde, man kann hier schon Bedenken äußern. Absolut, und ja. genauso gut können natürlich die Leute, die der Meinung sind, Buchwald wäre der absolut richtige Kandidat äh, das gleich tun. So Und ähm, die Vorbehalte, die man gegen Guido Buchwald hat, sind ja durchaus berechtigt. Und ich sage gleich dazu, Vielleicht kann Guido Buchwald dann noch nicht mal allzu viel dafür, aber wenn man sich an die letzte Woche erinnert, wo sich jeder Kumpel und Beraterfreund von Guido Buchwald in Stellung bringt und erzählt, wie gut der Guido als Präsident wäre und Jürgen Klinsmann nochmal die Tür aufmacht, die er eigentlich schon zugemacht hat. Ja, dass man dann als, als Fan einfach ein bisschen... Oh, ich würde mal sagen, vorsichtig wird, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Ja? Also wie gesagt, ist jetzt ein anderer Typ als Wolfgang Dietrich, gar keine Frage, aber ich, ich brauche diesen Klüngel und das Ganze, den ganzen Dreck nicht mehr. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja? Und wenn ich das Gefühl habe, Guido Buchwald versucht hier jetzt erstmal einen Posten zu bekommen, um dann vielleicht Freunde, Bekannte oder was auch immer für Leute hier beim VfB mit reinzubringen, wenn es überhaupt so einfach möglich ist, ja, dann ist das für mich halt für mich nicht der geeignete Kandidat. Und dann wird er von mir auch nicht die Stimme bekommen. Aber, das möchte ich auch nochmal sagen, er hat natürlich die Möglichkeit, sollte er als Kandidat zur Wahl stehen, mich von einem Gegenteil zu überzeugen. Nämlich einfach mit einem guten Konzept. Es wird ja Veranstaltungen geben, wo die Kandidaten, die dann ausgewählt werden, äh, ja die Möglichkeit haben, die Mitglieder von sich zu überzeugen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass zum Beispiel nicht ein Klaus Vogt und ähm, wie ist der andere, der auch... Äh, Ach, der auch interessant. Der Herr Klopfer. Klang. Nee, nicht der Herr Klopfer, sondern der Herr Reiners. Der Riedmüller. Nee, der Herr Reiners, der, ja äh, beim, ähm, Be äh, Beiratsmitglied beim Fanprojekt ist. Könnte man jetzt ja auch sagen, die, der, weißt du, äh, so, CDU-Stadtrat, ja. Genau, so. Und mir ist es wichtig, dass es zwei unterschiedliche Kandidaten sind. Und wenn es dann der Herr Klopfer ist und der Herr Buchwald, dann bin ich schon der Meinung, dass es zwei unterschiedliche Kandidaten sind. Ähm, und dann würde ich jetzt einfach mal so vom Gefühl da sagen, okay, der Klopfer liegt mir mehr. Aber ich habe natürlich nichts dagegen, wenn der Buchwald mich vom Gegenteil überzeugt, ja, mit irgendwelchen tollen Konzepten und ich dann sage, na gut, dann ist es der Buchwald. Also das ist halt einfach auch Demokratie, dass die Jungs dann die Möglichkeit haben, mich zu überzeugen. Und äh, wie gesagt, also ich sehe es auch nicht als Meinungsmache, sondern eben äh, mehr oder weniger als erstmal ja als äh, die Vorbehalte, die man einfach hat und aus meiner Sicht auch berechtigt, äh, dass man die kundtut und das ist auch wichtig. Dann äh, hat der Vincent angemerkt, dass er mit dem Spiel in Regensburg zufrieden war, aber man muss natürlich aus den Chancen mehr Tore machen. Das haben wir auch schon angesprochen. Siehst du da grundsätzlich ein Qualitätsproblem beim VfB? Also sprich, glaubst du, dass dass wir, oder dass wir, unsere Spieler einfach zu schlecht sind, was, der, was den Torabschluss angeht? Oder glaubst du, dass das eher eine Sache ist, die sich mit der Zeit dann halt einfach ja, ein, einpendelt und wir dann auch mal Spiele deutlicher gewinnen?
0: Ich glaube eher, dass sie zu gut sind. Und deswegen, oh. wir bald. Nee, nee, wirklich, also ich glaube halt, dass man halt deswegen den Ball nochmal quer spielt, nochmal quer spielt, nochmal quer spielt, ähm, um um das Tor zu erzielen. Ne? Und dann kommt halt dann jemand ähm, wie, wie 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 al gadoui und kriegt halt den Ball und schießt dann einfach gleich rein, weil er weiß, hey, ich habe die eine Chance und ich bin gerade erst fünf Minuten im Spiel und ich will das Tor machen und ich mache dann halt auch. Ähm, und, und und solche Momente brauchen wir häufiger und ich glaube, das ist halt auch das, was äh, Tim Walter ja immer so ein bisschen nervt, weil auch in den Interviews dann andeutet, ähm, dass der Ball gespielt wird um des Spielens willens, aber man hätte halt auch die Chance einfach abzuschließen und wir, wir, wir brauchen halt mehr so die, die Abschlüsse, also ähm, wenn du mal deine Anekdote von der Roten Wurst und der äh, was war es, A-Jugend erzählst, ähm, ich habe auch das eine, war schon die aktive also, Karriere, die da begonnen hat ja genau, ich hatte auch eine, 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 eine kurze und sehr erfolglose ähm, aktive Karriere und ich glaube wir waren dann mal in der B-Jugend zu wenige Spieler und mussten dann A-2-Jugend spielen und haben halt wirklich jedes Spiel komplett auf die Fresse bekommen, weil wir einfach halt ja, ja. Äh, ich habe einen halben Meter geplant. kleiner waren und keine Chance hatten. Und da war die Ansage von unserem Trainer immer wenn ihr das Tor seht, dann schießt drauf. Wir haben irgendwie, irgendwie <lacht> auf der Mittellinie immer geschossen halt. Ne? Aber natürlich, wenn du halt viel bessere Spieler hast und eine, eine überlegene Spielanlage hast, dann machst du das halt nicht. ne? Und ich glaube, das fehlt halt dem VfB noch so ein bisschen ähm, gegen scheinbar unterlegene Gegner, auch mal so diese diese einfachen Tore einfach zu machen. Und da hast du halt dann aber Leute halt natürlich wie äh, ja wie, wie, wie al algadui der, der will halt sein Tor machen und der spielt natürlich nicht nochmal quer und das ist auch wunderbar. Und ein bisschen mehr von der Mentalität würde dem VfB auch gut tun und vielleicht fallen dann auch mal so Geniestreiche vom, vom Silas halt dann auch mal rein und ja dann sieht das schon wieder anders aus aber ähm, ich glaube nicht dass der die die Offensivkräfte vom VfB zu schlecht sind sondern wie gesagt eher das das Gegenteil die sind so gut dass sie halt lieber nochmal mal querspielen wollen um das Tor halt ein bisschen schöner zu machen ähm, und da brauchst halt mehr so ein paar ähm, ja dreckige Abschlüsse einfach ein Anrufer
1: bezeichnete den VfB als das Barça der zweiten Liga.
0: Das ja, ich ich auch mit ganz 90% schön.
1: Ballbesitz, gar keine Frage, ja. Ähm, ja, im Endeffekt meinte er damit, dass einfach zu wenig Fußball gearbeitet wird. Ja, es ist zwar schön, dass wir versuchen, Fußball zu spielen und es sieht auch toll aus. Und es ist natürlich auch klasse, wenn man so viel Ballbesitz hat und wenn man äh, natürlich eine tolle Passquote hat, aber ja, es fehlt dann natürlich auch dieses, dieses, ja, also diese Galligkeit und die. Die Abgerotztheit, da einfach dann wirklich ein 2 zu 0 nachzulegen und nicht in Schönheit zu sterben, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, weil so gut sieht jetzt nun wirklich auch noch nicht aus. Aber es, ja, es fehlt halt wirklich jetzt dann die, die, dieses diesen Drecksack, der da halt einfach versucht, einen reinzuzimmern. Und von mir aus aus 25 Metern, also das fehlt schon ein Stück weit. Also was für was dich hinaus? Hast du auch das Gefühl, dass der VfB äh, ein bisschen mehr, ach, auf Schalke würde man jetzt sagen, äh, malocher mentalität mitbringen müsste. Eigentlich hast du es ja schon vorhin beantwortet mit der
0: Al geschichte Also. Ja, nee, man braucht einfach ein bisschen mehr, mehr, mehr Effizient und ein bisschen ja, mehr. Äh, nicht, genau. nicht mal Locha-Qualität, sondern ein bisschen mehr äh, Resultatbewusstsein, ne? Also Das ist ein schönes Wort. Genau. Mach das 0-1 und dann mach das 0-2 und dann kannst du anfangen, halt irgendwie klein-klein zu spielen. Aber dann sei doch erstmal zwei Tore in, ähm, halt voraus und dann fang damit an. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ein qualitatives Problem haben wir ganz grundsätzlich nicht und auch ein Mentalitätsproblem haben wir nicht. Es ist halt irgendwie noch so ein bisschen die 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 Feinabstimmung Und vielleicht fehlt der Mannschaft, Na, aber ich glaube, mit al hast du halt auch jemanden, ich wollte gerade sagen, vielleicht fehlt der Mannschaft äh, noch jemand, so wie Fabian Klos bei Bielefeld, ne, der einfach die Dinge halt irgendwie macht. Aber du hast so einen. Vielleicht musst du dann schon auch anspielen, ich weiß es nicht. Aber ja, einfach mehr, ein bisschen weniger schön spielen, ein bisschen mehr Effizienz, das ist vielleicht noch das, was so... Zum, zu der Erfolgskombination noch fehlt. Dann hat Angelko
1: aus dem Rheinland angerufen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht nicht Michael Reschke mit verstellter Stimme war. Uh, auf jeden Fall hat jemand aus dem Rheinland angerufen und ja, herrlicher hat Dialekt, ne? Ich fand super, ja. Ewig lang an, an Atakan Karasor abgearbeitet. <lacht> <lacht> es war wirklich köstlich. Also, Leute, ich habe ja da wirklich nur Teile rausgeschnitten. Insgesamt ging der Anruf, glaube ich, zweieinhalb Minuten. Und
0: <lacht> es ging wirklich. Ich glaube, ich glaub, wenn man Atakan Karasor äh, das Telefonat äh, vorspielen würden würde seine Karriere sofort beenden. <lacht> Absolut. Also, das, ist, das können wir ihm nicht antun. Nein, Auf jeden Fall ging es lange darum, wie schlecht äh, Karasor ist.
1: Die Kernaussage war, Karasor ist an allem schuld. Ich spitze natürlich hier zu und ja. er kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man für ihn Askasiba opfern könnte.
0: Also, halt gut, das Thema. da muss ich man ja sagen, da, sagen da bin ich halt da 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 ja gut. Also,
1: ja, wir kommen nachher nochmal auf Santi, aber im Prinzip ähm, möchte ich mal ja eins vorwegschicken Also, bevor wir dann nachher natürlich das Thema Askasiba noch mal deutlicher aufarbeiten. Es, es ist schon so, dass Askasiba die sechs anders spielt als ein Karasor und auch anders als ein Mangala. Und mit der Art und Weise, wie Askasiba die Sechs interpretiert, glaube ich, würde das System unter Tim weiter nicht funktionieren. So. Deswegen stellt sich für mich in der aktuellen Konstellation einfach die Frage gar nicht danach, ob jetzt Askasiba für Karasau spielt oder nicht, weil es sind für mich von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, zwar unterschiedliche Spielertypen, die vielleicht ähnlich defensiv zentral spielen, aber die Position komplett anders ausfüllen. Also, ähm, ich, da tue ich mir echt ein bisschen schwer damit, wenn ich jetzt hier sage, ja, der Karasor ist besser als der Ascarisba, sondern der ist anders und anderer,
0: andererseits hat der Ascarisba halt andere Qualitäten als Karasor. Ja, vorhin kannst du die Frage nicht beantworten, wenn du halt genau weißt, dass du noch einen Orel Mangala auf der Bank hast, ja. der wahrscheinlich die die die, die sechser Rolle wie Tim Walter sieht, besser ausfüllt als beide. Ne, also ja. das ist ja noch mal, kommt ja nochmal dazu.
1: Absolut, dann wird natürlich Holger Badstuber gefeiert, Zurecht, Recht, Insura bekommt sein Fett weg, darüber haben wir auch ja schon, zu Recht. Also, <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, nö, da haben wir auch schon auch drüber mehr. gesprochen, <lacht> ähm, ja, dann gab es noch Anrufe zum Thema Präsidenten oder es gab einen Anrufer zum Thema Präsidenten. Man hört von ihm nur, bitte löscht das. <lacht> der, hat, der hat einiges gesagt, was wirklich gut war. Das Problem war nur an seinem Anruf, dass es extrem viele Aussetzer in der Aufnahme gab. Also natürlich könnt ihr das dann draußen nicht hören, wenn ihr anruft. Wir hören sich jetzt eure Anrufe an und ich nehme wirklich eigentlich. 96% nehme ich mit rein, aber bei ihm war es so, dass jedes zweite Wort nicht mehr äh, zu verstehen war. Äh, man konnte dann vielleicht noch so ein bisschen erahnen, was er sagen wollte und das war sehr klug und äh, sehr richtig. Ich wollte nur jetzt hier äh, dem Herrn, der da angerufen hat, sagen, ich habe dich nicht äh, aus, aus irgendwelchen äh, genau, ja, Gründen. Zensur ich, findet nicht statt bei uns. Naja. Doch, auch, <lacht> aber bei dir jetzt nicht, ja, äh, nee, genau. aber versuch's einfach einfach nochmal, ruf nochmal an, ruf nochmal 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 an, am besten vom Festnetz und dann klappt das auch, weil wie gesagt, die Aussagen an sich fand ich ganz gut, ich konnte nur hier in der Aufnahme nicht verwenden, dann hat äh, Gregor Kobel noch Lob aus Innsbruck bekommen, können wir vielleicht auch ganz kurz anreißen, Gregor Kobel, wie sind wir bislang
0: mit ihm zufrieden? Ich habe ihn am Anfang ein bisschen schwach gesehen, also so im Spielaufbau, wo dann, also ich weiß noch gerade erstes Saisonspiel ähm, gegen Hannover äh, im Neckarstadion, wo dann der typische Walter-Spielaufbau war mit ähm, Kurzpässen vom Torwart auf den Innenverteidiger, wo alle gesagt haben, hey, was macht denn der Keeper da? Wo man, wo ich dann dachte, ja, das ist halt einfach so vorgegeben. Ähm, aber er hatte so, in, in in dem in dem klassischen Torwartspiel also wirklich Bälle fangen und behaupten so ein paar Nervositäten noch mit drin und ich finde, die hat er jetzt mittlerweile relativ gut abgelegt, also ich fand es gegen Regensburg gab so eine Szene, wo glaube ich die Regensburger Fans mal relativ laut wurden ähm, weil er in einem Zweikampf gegen den Regensburger Stürmer halt hochgestiegen ist, den Ball wirklich ganz souverän abgefangen hat, ähm, fand ich super ähm, und ich finde er steigert sich eigentlich von Spiel zu Spiel und ist ein super souveräner Rückhalt, also ich bin da ähm, mit ihm total zufrieden.
1: Auf der Linie finde ich ihn großartig. Im 1 gegen 1 finde ich ihn gut. Ähm, ja, als Einziger, was ich bei ihm jetzt hier noch bemängeln würde, wäre seine Aktionen, wenn Flanken geschlagen werden, beziehungsweise ja, wenn lange Bälle in, im, in den Strafraum segeln, äh, da könnte er das ein oder andere Mal noch entschlossener rauskommen. Ähm, ja, ansonsten ja, bei so einem jungen Torhüter ist es wahrscheinlich ganz normal, dass er da einfach auch noch das Entwicklungspotenzial hat, um, um hier und da noch Fehler zu finden, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir einen der besten Torhüter in der zweiten Liga und ich bin damit voll und ganz zufrieden.
0: Genau und und jetzt nach dem Spiel in, in Regensburg, wenn man halt dann das ähm, 1 zu 2 von Holger Badstuber sieht und ähm, die Aktion von Alex Meyer ähm, zuvor, kann man vielleicht auch sagen, im Zweifelsfall ist es halt auch gar nicht blöd, dann vielleicht auf der Linie stehen zu bleiben, als rauszukommen und nicht an den Ball zu kommen, also kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber ich denke, wenn man, bevor man zu viel Risiko geht, ähm, wählt man dann lieber die sichere Variante. Und ich finde es halt total grandios, ähm, was was Kobel halt im Aufbauspiel halt ähm, drauf hat. Ne? Also diese. Ähm, zitierten äh, Kurzpass, Kurzpässe äh, auf die Innenverteidiger. Es gab ja in der ersten Halbzeit ähm, so eine kurze Phase, wo Regensburg dann für mich das Gleiche versucht hat wie der VfB, nämlich dass Alex Meyer irgendwie das mit seinen Innenverteidigern gespielt hat. Und dann haben die Innenverteidiger sofort die Bälle verloren. Das war ein komplettes Desaster. Und ähm, das sieht beim VfB sehr souverän aus. Wird auch nicht mehr so ganz konsequent gespielt wie noch... Äh, zum Anfang der Saison, ähm, aber halt immer noch ähm, ja, praktiziert. Und äh, da, da sieht man halt, dass es auch wirklich Sinn gemacht hat, dass dann vielleicht ähm, ein Zieler nicht mehr da ist und dass mal halt zwei neue Keeper geholt hat, die das, äh, was man vorher dann irgendwie besser umsetzen können.
1: Nochmal ganz kurz zu dem 2 zu 1. Da hat ja Alex Meyer ein bisschen Hohn und Spott geerntet äh, von der Twitter-Timeline des VfB oder äh, von den VfB-Fans. Ist natürlich... Ist, also ganz ehrlich, da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Ja, es sieht doof aus, gar keine Frage. Aber wenn er nicht rausgeht, steht Gonzales da und köpft das Ding rein. Und dann sagen alle, warum geht er nicht raus? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn er rausgeht, muss er ihn haben. Das stimmt, er hat ihn ja gehabt. Er hat ihn mit den Fingerspitzen über Gonzales gelenkt. Leider Gottes ging der Ball dann nicht ins Aus, sondern äh, fiel hinter die Davi ja, runter und er konnte sich den Ball dann schnappen. ist. Ja, es war mit Sicherheit ein Torhüter oder es war ein Torwartfehler. Wahrscheinlich hätte ein richtig guter Torwart das anders gelöst. Aber es
0: war für mich jetzt auch keine ganz, ganz nee, er, er hat seine Anteile Fieber. dran. Es war kein krasser ja. Torwartfehler. Aber das Ding ist ja auch wieder, wenn du drin bleibst und kassierst den Treffer, dann sagt jeder, ja, da konnte er nichts für, vielleicht. Ne, aber ähm, also er, er, hat ein paar Prozent in dem, in dem Treffer gehabt. Ähm, und ja. ja, klar, diese diese Faustregel, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Die, die gilt halt einfach. Ne, und er ist rausgekommen, der hat nicht gehabt. Und insofern hat er eine Teilschuld. Die die ist jetzt nicht besonders groß. Äh, und die wie, wie, wie schon gesagt, die Flanke von Didavi war dann auch ziemlich auf den Punkt und ziemlich genau und ziemlich schnell umgesetzt. Ähm, ja, aber es sah nicht ganz glücklich aus. Philipp aus Augsburg hat das angesprochen,
1: was du vorhin schon aufgegriffen hast. Die zwei Gesichter des VfB vor dem 1-0 und nach dem 1-0. Das haben wir eigentlich schon besprochen. Warum bekommt der VfB es nicht hin, ein Spiel souverän zu Ende zu spielen? Äh, also Das können wir noch ganz kurz aufgreifen. Zum einen liegt es natürlich auch ein bisschen an... Tim Walters spielweise, weil du könntest natürlich auch sagen, nach dem 1-0 ziehen wir uns zurück, lauern auf Konter, aber so spielt der VfB halt einfach nicht. Und zum anderen sind wir hier wieder sind wir hier wieder bei der Konsequenz, vorne und hinten. Ja, du verteidigst hinten dann und wann einfach nicht konsequent genug und nutzt vorne deine Chancen nicht. Und deswegen ähm, bringst du dich immer selber in die Situation, dass du entweder zittern musst, weil du noch unbedingt ein Tor schießen musst, um zu gewinnen, oder ja du hast halt nicht genügend Vorsprung, um ein Tor verschmerzen zu können. <lacht> also so wie jetzt gegen Regensburg, das bedeutet dann meistens, wenn du ein Tor fängst, dass dann zwei Punkte flöten gehen. Ja, also ich glaube, das ist einfach der fehlenden Konsequenz geschuldet, dass der VfB die Spiele bislang nicht souveräner so runterspielt. Ja,
0: wird genau, trotzdem, ich glaube halt, dieses Bewusstsein, dass man ähm, genauso viel Energie dafür investieren muss, ähm, aus dem 1 zu 0 ein 2 zu 0 zu machen, wie aus dem 0 zu 0 ein 1 zu 0 oder 0 zu 1 zu machen, das fehlt halt noch so ein bisschen. Ne? Also das ist, glaube ich, gerade so für die zweite Liga ein Geheimrezept, dass du halt einfach zwei, zwei Tore Vorsprung brauchst, um so ein bisschen safe zu sein. Ähm, und das, das wird noch kommen, denke ich. Aber ja, gerade ist halt immer noch so ein bisschen knapp. Äh, und ein bisschen Glück dabei, dass man bisher noch kein Spiel verloren hat. Äh, ja, aber wie gesagt, ich sehe da auch die, die, die Lernkurve bei Trainer, Team und Mannschaft, ähm, dass das besser werden wird. Also das soll es gewesen sein für die Mailbox für heute. 0711 für Stuttgart
1: 2528 1604, wenn auch ihr mal ja auf der Mailbox vertreten sein wollt. Ruft an, am liebsten natürlich dann am Spieltag aus dem Stadion, auf dem Weg zum Stadion kann man anrufen, wenn man nach Hause fährt. Und äh, die Aktion gilt weiterhin, wenn ihr irgendwo einen VfB-Spieler trefft, ruft an und sagt uns, wo ihr den getroffen <lacht> habt. Ja, also gerne. Und, und, äh, und lasst ihn am besten auch gleich äh, in, in, ins Handy sprechen. Ein Testimonial, genau. Ja, Aber ich würde es besser finden, wenn er... Ach nee, komm, ich, das, das spare ich mir jetzt. Gut, kommen wir zum Spiel. Was? Ich sag's nichts. Ich bin ruhig. Spiel gegen Fürth. Das ist das nächste Spiel. Darum soll es jetzt gehen, Sebastian. Ähm, ähm, das ist unser Gegner am kommenden Samstag um 13 Uhr im Neckarstadion. Und äh, bevor ich jetzt äh, das hier kundgebe oder erzähle, was ich herausfinden konnte und welchen Eindruck ich bislang habe von Fürth, frage ich dich einfach mal, hast du irgendwelche Eindrücke von Fürth gewonnen in der, äh,
0: oder in den ersten sechs Zweitliga spielen bislang? Nee, ich kann nur sagen, dass es ein Spitzenspiel ist, ne? Also es ist, ähm... Gut, ich darf dir jetzt nicht sagen, wo der VfB aktuell steht, aber äh, gestern Abend war, war VfB noch Erster ähm, und jetzt äh, ist und Vf ähm, führt ist Vierter. Also und die sind halt nur drei Punkte hinter uns. ne? Also die sind richtig, richtig gut gestartet. Äh, bringen äh, mit ähm, Green und noch jemanden, glaube ich, einen, einen ehemaligen VfB-Spieler mit. Ja. ja, der genau der Herr Sapai, Also äh, das wird auch eine anspruchsvolle Aufgabe, glaube ich. Also Fürth, ähm, mein Eindruck von Fürth ist folgender. Also
1: erstmal muss man sagen, sie haben aus meiner Sicht einen guten Trainer mit Stefan Leitel. Das äh, ist, ist glaube ich, ein guter Mann an der Seitenlinie. Aber insgesamt ähm, würde ich sagen, spiegelt der Tabellenplatz nicht ganz die Qualität von Fürth wider. Ich sehe sie ein bisschen schwächer. Ist für mich solides Mittelmaß in der zweiten Liga. Ähm, Auftaktniederlage gegen Aue, da hat man gesehen, woran es mangelt. Ja? Und zwar haben sie einfach Probleme, vor allem in der Defensive. Da fehlt so ein bisschen... Die Schnelligkeit, vor allem bei, wie heißt der Kollege vom VfB, der mal beim VfB gespielt hat, Kalijui, mhm. der ja immer noch Fußball spielt, also nicht der von Schalke, sondern eben der von Kräuter Fürth. Da bin ich immer wieder überrascht, dass er immer noch aktiv ist. Gefühlt hat er seine Karriere mit Kurani irgendwann mal beendet, aber ja, er spielt immer noch mhm. für Fürth. Mavrai ist inzwischen Fürter auch ihm fehlt so ein bisschen das Tempo. Also da sind sie einfach anfällig. Dazu kommt, dass sie auch anfällig sind, wenn du schnell über die Flügel angreifst und dann mit Flanken operierst. Wobei die normale Flanke, so wie man sie kennt, Insua-Flanke, äh, in Terror de Tor, das würde, glaube ich, gegen Mavrai nicht so leicht funktionieren. Aber wenn du dann natürlich mit einem etwas agileren, äh, Außenstürmer vielleicht agierst, Silas wäre da ein Kandidat, der zur Grundlinie marschiert, nach hinten ablegt oder von mir aus einfach nur einen Pass an die Strafraumkante spielt oder so, da kannst du die Jungs schon echt schwindelig spielen, also die sind da einfach anfällig und genau das konnte man auch gegen Aue sehen, da haben sie einfach ihre Defizite, danach fünf Spiele unbesiegt, das ist schon mal gut, gar keine Frage, bester Saisonstart seit sechs Jahren oder so, also die Tendenz an sich sieht alles hervorragend aus für führt, aber ich glaube sie haben das ein oder andere Mal wirklich, wirklich Glück gehabt, dass sie ja, Spiele unentschieden gespielt haben oder sogar gewonnen. Also ich glaube, sie haben ein bisschen oder stehen ein bisschen zu gut da für das, was sie eigentlich spielen. Andererseits muss man hervorhe her hervorheben, dass sie eine richtig, richtig starke Offensive haben mit Nielsen, der aus Düsseldorf kam, Herr Gotter aus Frankfurt, auch ein guter Spieler eigentlich. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, als der VfB abgestiegen ist wo 16 wurde der auch mal mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Und ich hätte da echt Bock auf den Spieler. In Frankfurt hat es da nicht ganz funktioniert. Jetzt in Fürth sieht es etwas besser aus für ihn. Aber das ist ein guter Offensivspieler, ein guter Stürmer. Stefaniak, da haben wir ja auch noch die ein oder andere Erinnerung hier in Stuttgart. Ich erinnere da nur an das Spiel gegen Dresden. Da auch ein guter. Ja. Keita Ruell klasse Stürmer, der manchmal ein bisschen lethargisch daherkommt, aber der bringt die Qualität mit, gar keine Frage. Julian Green, super gefährlich aus der Distanz und auch sonst für das Spiel von Fürth wirklich sukzessive immer wichtiger geworden und jetzt ist er absolut, also ich würde schon fast sagen, ein Führungsspieler für Fürth und auch ein Unterschiedsspieler, richtig guter Mann. Siguin, der aus Wolfsburg kam, ist ein toller Mann, also insgesamt hat Fürth eigentlich eine sehr gute Offensive für die zweite Liga und eine eher durchschnittliche Defensive. Deswegen ähm, ja, ich glaube, dass, dass es da noch genügend Gegner geben wird, die gegen Fürth gewinnen, aber es wird auch viele Mannschaften geben, die sich sehr, sehr schwer tun werden gegen Fürth. Ich vermute mal, dass der VfB hier wirklich äh, darauf Wert legen muss, Tempo ins Spiel zu bringen, um den Gegner ständig zu beschäftigen und natürlich auch Tore zu erzielen. Das ist die beste äh, Methode, um Kalidjuri und Mafray einfach wirklich auszuspielen mit Tempo, wenn du, sag ich mal, so rangehst wie gegen Aue kann das böse enden für den VfB. Also gerade durch die starke Offensive, durch die Qualität, die du hast mit Stefaniak, mit mit Green. Ich habe die gerade alle aufgezählt und natürlich von dann die Stürmer kann das echt böse enden für uns. Deswegen ist es wichtig hier das Tempo hochzuhalten, natürlich in Führung zu gehen. Alles andere wäre fast schon Gift für uns, weil ich glaube wirklich, dass sich äh, führt in so einer Situation, wo sie kontern können, dann wirklich sehr sehr wohlfühlen und ja einfach ähm, äh, uns uns gefährlich werden können. Also ich sehe uns klar als klaren Favoriten, aber du brauchst wirklich 90 Minuten Feuerwerk, ansonsten wird das eine enge Kiste. Ich sage jetzt mal nicht, dass wir das dann direkt verlieren, aber es könnte dann nur ein Unentschieden werden und es wäre echt schade. Was auch noch dazu kommt, und da bin ich fertig hier mit meinem Ausblick auf Greuter äh, sie haben mit Sascha Burchardt einen richtig guten Torhüter, den musst du erstmal überwinden. Und du hast ja schon angesprochen, Hans Nulu-Sarpay, der spielt wirklich eine richtig gute Saison bisher. Also für mich sind äh, Sapai, Green und äh, Paul Siguin so die Unterschiedsspieler schlechthin aktuell bei Fürth. Der Meierhöfer hat eine gute äh, Phase gehabt, dann hat er sich leider verletzt, glaubt Meniskus oder so. Also etwas größer die Verletzung und er wird länger ausfallen, aber gerade Siguin, Green und Sapai, das sind wirklich richtig, richtig gute Spieler, die auch wirklich einen richtig guten Lauf haben einfach und ja da gilt es halt dagegen zu halten und das wird interessant werden also ich würde sie ein bisschen stärker einschätzen als Regensburg auch stärker als Bochum ähm, ich ich würde die so in die Kategorie Heidenheim mit etwas mehr Qu Offensivqualität ähm, so würde ich die ungefähr einordnen
0: ja genau aber das ist ja das Ding ne? du, du nennst jetzt halt bei bei Kräuter führt äh, die beim VfB aussortierten Sapi und Queen, plus den bei Wolfsburg aussortierten Seguin als Unterschiedsspieler und also ich, ich glaube, dass Kräuterführt wirklich Qualität hat, aber da muss man sagen, also wenn es der VfB dann am Samstagmittag vor fast ausverkauftem Haus dann nicht schafft, gegen dieses Kräuterführt irgendwie drei Punkte zu holen, dann ist man halt auch selber schuld, also das ist halt, ne, dieses, da kommt der 45 Millionen Euro Kader und spielt halt gegen einen 9 Millionen Euro Kader und da muss ein Sieg eine Selbstverständlichkeit sein, da, da gibt es halt keinen kein Weg dran vorbei einfach.
1: Dann kommen wir schon zum Startelf-Tipp, Sebastian, und äh, da muss ich natürlich erst mal aufklären, ja. erstmal aufklären, erstmal gibt es Schelte, irgendjemand hat <lacht> auf Twitter äh, äh, gesagt, unsere Startelf-Tipps wären genauso scheiße wie, das bringe ich jetzt mal auf den Punkt, Olafs äh, Orakel-Line. Ja, erstmal muss Ach ich dazu ja Das ist ja ein,
0: üble, ein übler, ein also Ich meine, deine Katze frisst ständig die falschen Häppchen. Und ich meine, so schlecht waren ja unsere Stadtelfteps jetzt nicht, oder? So, jetzt kommen wir erstmal zur Katze. Ja, die ist <lacht>
1: immer noch 7 und 0. Ja, also das muss man erstmal dazu sagen. Ja, so jetzt gegen Jan Regensburg war es fürs Tier auch unheimlich schwer, den Unterschied festzustellen. Diese Katze ist getrimmt auf weiß und rot. Ja, und jetzt hat Regensburg eben genau so ein Logo. Das kann ich dem Kader überhaupt nicht übernehmen, dass er gar nicht mehr weiß, wohin muss jetzt mit seinen ganzen Gefühlen. Der ist ja, der ist ja völlig im Wahn. Man darf ja nicht vergessen, dass, dass diese Katze einfach auf den Punkt performen muss. Und da muss ich sagen, ist es schon herausragend, dass der Kater sich immer, zumindest für einen Verein entscheidet. In dem Fall, die Farben stimmen. Deswegen sage ich, so wie es ist, Olaf 8 und 0. Ungeschlagen bislang als Orakel. Und ich finde, jetzt wird auch langsam äh, mal ein Sponsoring fällig. Ich habe das mal versucht mit mit so einem teureren äh, Luxus-Katzenfutterhersteller, der aber nicht drauf eingegangen ist. Ist mir egal, jetzt versuche ich es halt mit Schäber. So. Das mal dazu. Es gibt noch was teureres als Schäber. Ja, das natürlich. Die Schäber der ist auf dem Katzenfutter. Schäber ist sowas wie, wie, weiß ich nicht, ein Döner für 2,50. Echt jetzt? Ja, okay. ja. Das ist
0: das ist nicht das Premium-Katzenfutter. Da musst du schon ein bisschen teurer. Ja, Expertise. Aber ein Sponsoring wäre wär, wär auf jeden Fall gut. Und ich wende, wenn wir halt ein Katzenfutter-Sponsoring hätten, dann äh, äh, müssten wir uns doch gar nicht dem Vorwurf der Vorteilsnahme aussetzen, weil wir würden es ja garantiert nicht essen. Also, so. ähm... Oder wenn ihr einen Mäusehandel ja, ihr, habt. Ihr, ihr, meldet, ihr euch. Äh, meldet euch. Ja.
1: So, dann kommen wir jetzt zum zum sechsten Spieltag. Ja, da wurden wir angefeindet. Unsere Stadtelf-Tipps wären so scheiße. So, pass mal auf. Jetzt erzähle ich dir was. Ich hatte neun von elf Spielern richtig und Zosas <lacht> Ausfall. Ja, den konnte man nun wirklich am Montag noch nicht äh, erahnen. Ja? Also, Absolut. Ja. So, da muss ich sagen, dann habe ich eigentlich, wenn Zosa fit gewesen wäre, hätte der gespielt zehn von elf Spielern richtig. Also bis auf Förster, dass er für Castro gespielt hat, habe ich alles richtig vorhergesagt. Und dann pisst mich da einer auf Twitter an und meint, ich würde hier die ganze Zeit die stadt tipps verhunzen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss erstmal so hinbekommen. So, und Sebastian, auch du bekommst von mir fette Props, wie wir Jugendmenschen das so sagen. Genau wie jungen Leute, ja. Acht ja, von elf hast du richtig gehabt beim Start-F-Tipp und auch dir, ich diesen einen, äh, auch dir billige ich diesen einen Punkt zu. Äh, so ist das Auswahl, konnten ja. wir einfach nicht berücksichtigen. Auch du hast hier neun
0: von elf Stadtspielern richtig vorhergesagt. Genau, und letzte Woche schon hätte Tim Walter elf meiner Tipps aufgestellt, wäre das kein knappes 2 zu 3 gewesen, sondern halt ein klares 1 zu 5. Ne? Also das ist ja ich erinnere dich daran, dass du
1: <lacht> Algadui aufstellen wolltest. Das hätte, glaube ja. ich, äh, was gebracht, da gebe ich dir recht. Ja? Aber Aha, auch ja.
0: Karasor <lacht> auf die sechs. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das. Ja, da habe ich halt einen Kompromiss gemacht wegen, <lacht> wegen, wegen <lacht> Tim Walter. Aber Algadui hat getroffen. Hätte der, ich meine, der hat jetzt in fünf Minuten einmal getroffen. Ich könnte jetzt vorrechnen, was der in 90 Minuten getroffen hätte. Ne? Hätte wahrscheinlich 10-2 gewonnen oder so.
1: Ja, Ottmar Hitzfeld ist froh, dass sich Tim Walter dagegen entschieden hat. So bleibt mhm. der Fußball Rekord. Fußball ist keine Mathematik, genau. Ja. In Lörrach. Mhm. Ähm, gut, dann kommen wir zum Start f tipp gegen Fürth, Sebastian. Und... Ähm wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass Kobel und Stenzel bei uns beiden gesetzt sind. Von daher können wir das direkt wieder überspringen. Und du hast eigentlich auch schon durchblicken lassen, dass Bartstuber und Kempf gesetzt sind. Und da würde ich auch einen Haken dahinter machen. Bleibt es dabei? Ja, absolut.
0: Ich meine, Kempf ist Kapitän, der wird sowieso spielen. Bartstuber hatte, ich meine, Torschütze gegen Regensburg, hatte, glaube ich, eine halbwegs unglückliche glückliche Situation, wo er den Ball irgendwie auf den Kopf bekommt, nach hinten irgendwie zur Ecke klärt. Aber der der war ja auch bockstark. Also ich glaube, drei, drei von vier der Viererkette sind gesetzt. Und dann ist halt die Frage, ähm, äh, wie geht es eigentlich Borna Sosa? Da kommen wir gleich zu. Ich äh, möchte jetzt nur noch kurz
1: einen kleinen Technik-Talk mit einfließen lassen. Sebastian, ich weiß nicht, welche magischen Fähigkeiten du hast, aber du kommst bei mir immer leiser an. Also, es, wird, es wird immer ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, äh, ob wir das noch optimieren können. Ich schneide das jetzt auch nicht raus, damit die Leute mal sehen, was das für ein Aufwand ist, so einen Podcast zu produzieren. Deswegen machen wir jetzt den alten Winnetou-Test. A one,
0: two, one, two, win it two. Das musst du jetzt praktisch sagen, damit wir das mal testen können, wie laut du bist. Echt jetzt? Ich sag One, two, one, two, uh, win it two. Ich könnte genau. das Mikro noch ein bisschen näher an meinen Mund halten, aber ich werde, glaube ich, nicht leiser jetzt über die Sendezeit ähm, verteilt. So, das ziehen wir jetzt einfach so durch. Ja. Äh, jetzt, jetzt wisst ihr, wie es bei uns hier zugeht, aber
1: auch hier das Versprechen, wir arbeiten fieberhaft an einer Lösung. Zurück zum start Du hast absolut recht. Ja. Äh, Sosa, ist er fit oder nicht? Ähm, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, so ein Infekt oder so eine Erkältung, die sollte ihn wirklich jetzt nicht länger als, ähm, ja, weiß ich nicht, fünf Tage außer Gefecht setzen. Der müsste eigentlich nächsten Samstag wieder auflaufen dürfen. Ich entscheide mich. Ja, ich müssen. würde
0: auch sagen, nach der Leistung von Emiliano Nzuha ähm, gegen Regensburg ist Borna Sosa äh, gegen Reuter führt auf jeden Fall äh, fit und äh, selbst wenn äh, Tim Walter ihm irgendwelche Medikamente noch verabreichen muss. Also also meine Viererkette ist Sosa, Kempf, Stenzel und Kobel im Tor. So sieht bei mir auch aus. Dann kommen wir ins Mittelfeld.
1: Und ja, da ist im Endeffekt jetzt wieder mal die Frage, für welche Option entscheidet sich Walter? Also am naheliegendsten wäre natürlich zu sagen, Mangala, clement Förster, Didavi. Also genauso wie mhm. gegen Regensburg. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Clement seinen Startplatz nicht verteidigen konnte in Regensburg. Also das ist für mich der Wackelkandidat. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Förster rausfliegt. Dafür hat er zu gut gespielt. Ist also gesetzt. Die Davi Tor vorbereitet, haben wir ja auch drüber gesprochen, ist gesetzt. Mangala, das wäre absolut bescheuert, den jetzt von der ja, Sitzung zu nehmen. Ich kann nicht also rausnehmen, nach
0: der Leistung, gar keine Frage.
1: Jetzt ist halt die Frage, wen bringst du für Clement, wenn du den raus wenn du den rausnehmen würdest, dann hast du Castro, Klimowitz, ich nenne ihn jetzt einfach mal als Option und von mir aus Mangala dann auf die Position und Karaso dann wieder auf die 6, aber das macht für mich keinen Sinn. Aber Castro und Klimowitz machen für mich auch keinen Sinn im Vergleich zu Clement. Was sagst du? Denn? Yeah, also ich,
0: ich äh, lege mich fest, ähm, die Raute ist die gleiche wie in Regensburg. Äh, Mangala Förster Clement Davi. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwas ändert, weil du ich meine Clement hat jetzt nicht so gut gespielt, aber er hat gegen Bochum gut gespielt, so kriegt das nächste Heimspiel. Also, ich glaube ein ein Spiel gibt ihm Tim Walter auf jeden Fall noch, um sich zu beweisen. <lacht> Ja,
1: mir das Problem ist, ich ich wüsste nicht, wen ich für Clement ähm, aufstellen würde. Also Castro auf links finde ich Clement besser Klimowitz, wenn der wenn der die Robustheit mit, aber nee, es macht auch keinen Quatsch, Klim, äh, macht auch keinen Sinn Clement äh Clement bin ich schon wieder. Bei Klimowitz weiß du halt auch, der spielt nicht so Bälle wie wie Clement, der hat nicht die Qualitäten. Was Standards angeht, nee, ich, ich gehe auch mit der gleichen Mittelfeldaufstellung wie gegen Regensburg ins Spiel mangala Clement, förster Didavi. Ich glaube, bis jetzt haben wir alles genau gleich vorhergesagt. Dann kommen wir jetzt zum Sturm. Wie siehst du es da? Ja,
0: ich glaube auch da laufen wieder Gonzales und 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 Silas auf. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe so das Gefühl gehabt, wir haben gegen gegen Regensburg unsere Startelf gesehen für die nächsten 5 6 7 12 Spiele, es sei denn irgendjemand verletzt sich. Also mit Ausnahme von den Sur, der denke ich wieder weichen muss, wenn Sosa wieder fit ist, ähm, aber ansonsten sehe ich da keinen großen Grund ähm, zu wechseln, es sei denn irgendjemand tut sich negativ ähm, hervor und du hast auf der Bank dann halt irgendwie noch gute Leute ähm, aber ich glaube auch ja wie gesagt vorne ähm, Gonzales hat ein Tor geschossen äh, Silas hat gezeigt äh, was er was er drauf hat da sehe ich keinen Grund zu wechseln auch im Heimspiel dann nicht
1: also ich gehe auch mit und sage Gonzales und Silas äh, werden beginnen ich bin aber ehrlich ich hätte mir auch vorstellen können dass al Algaruy eine Chance bekommt und zwar für Silas, der natürlich jetzt viel gespielt hat, auch viel auf die Knochen bekommen hat. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, für so einen Spieler dann einfach mal eine Pause zu bekommen, bekommen und äh, vielleicht von der Bank äh, dann eben ja eingewechselt zu werden und dann nochmal aufdrehen zu können. Das ist auch eine gar nicht so dumme Taktik. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, gegen Fürth musst du mit Tempo und äh, mit Sicherheit dann auch äh, mit, der, mit der Dynamik äh, versuchen, nach vorne zu kommen. Wie sie halt ein Silas mitbringt. Und es macht einfach keinen Sinn für mich, dann einen al da dahin zu stellen. Es ist ja wirklich so, äh, wenn du auf der anderen Seite so einen agilen Spieler hast wie Silas, der muss da einfach spielen. Das ist genau der richtige Spielertyp, um Kalidjuri einen äh, Knoten in den Kopf zu tanzen. Also das. Das müssen, wir, das müssen wir eigentlich so machen.
0: Sebastian, wir haben Genau, das ist ja genau schon. der Punkt, ne, wo wir dann auch irgendwie einen überragenden Kader für die zweite Liga haben, wo, wo du sagst, irgendwie Silas hat jetzt irgendwie doch relativ viel gespielt, dem gönnen dem wir eine Pause, dann bringst du einen Agadoui oder vielleicht sogar einen Gomez, wenn er wieder fit ist und jetzt bei einem Förster kannst du sagen, hey, der scheint mir noch ein bisschen unsicher, hat zwar in Regensburg gut gespielt, aber will ich ihn jetzt vor knapp 60.000 bringen? Nee, da mache ich meine B-Lösung und die heißt dann zum Beispiel Gonzalo Castro. ne Das ist halt äh, ja also ein ein, ein eine Gemengelage, ähm, andere Gisten, ähm, schlackern da mit den Ohren, also du hast halt wahnsinnig viele Optionen und, 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 und kannst da viel machen, aber klar ähm, Silas und, und Förster sind so die einzigen beiden, wo ich sage, die könnte man rausnehmen und nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern einfach aufgrund der, der äußeren Umstände, der eine ist irgendwie 19 und kommt aus Frankreich, der andere ähm, kommt ähm, aus Sandhausen, dass man sagt, hey den, die, die, die führe ich mal langsam heran, aber andererseits gibt es erstmal gar keinen Grund, irgendwas zu wechseln an der Regensburg-Elf.
1: Also, Sebastian und ich zum ersten Mal mit der gleichen Aufstellung. Mal gucken, wie das jetzt für uns ausgeht. Das heißt, Sebastian wird definitiv nicht aufholen können. Das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> er hätte jetzt nur noch taktisch vorgehen bei dem Tipp. Nein, natürlich nicht. Und ähm, ja, für alle anderen, die das hier bemängeln und es viel besser machen, würden könnten, wie auch immer, ihr könnt ja eure Aufstellung gerne an den Twitter-Account von STR senden, at oder auf Facebook, at 3STR oder Instagram at vfb str Also schickt ruhig eure Startelf-Tipps und dann gucken wir mal, wie ihr so abschneidet und äh, ob ihr es besser könnt.
0: Als ja, ne, ihr könnt es natürlich ich. auch an die Hotline ähm, einsprechen. An Nein! Die Hotline einsprechen. <lacht> Nein, könnt ihr nicht. Nein, die könnt ihr nicht. Das geht gar nicht. Da schaltet sich <lacht> sofort ab. Das geht nicht.
1: Nein, Ich sag's deswegen, <lacht> auch, weil ich dann wieder äh, sobald die, die, die kann ich ja nicht verarbeiten. Diese 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 Anrufe, wie jemand seine Aufstellung vorliest. Also das bringt ja jetzt der Mailbox relativ wenig, wenn ich dann
0: <lacht> 24 Anrufe einspiele, wie Leute ihre Aufstellung vorlesen. Ja, ich, ich hätte dann vielleicht ja, vielleicht eine die 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 eigentlich Richtige, wenn einer dabei wäre, aber ich schneide einfach eine Richtige zusammen, genau, es ruft einer an, der alle Spielernamen <lacht> einmal sagt, ja.
1: ich schneide sie dann richtig zusammen jedes Mal und sagt, dann, Mensch, der so und so, der, ja Wahnsinn, so. ja
0: wirklich das ist das Orakel eigentlich genau genau der, 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 der Gustav äh, Gustav Anton Lisa hat komplett die richtige Aufstellung äh, <lacht> vorausgesagt also ihr merkt
1: schon da ist noch einiges möglich bei der 0711 für Stuttgart 25 28
0: 16 und äh, das müssen wir vielleicht 24. noch ganz kurz erwähnen äh, wir würden uns sehr freuen wenn ähm, Karl aus Birmingham wieder anruft ja. weil der fehlt jetzt seit zwei Mailboxen und das wäre für uns immer so ein bisschen das ähm, Highlight jeder jeder Mailbox und ähm, wir, wir vermissen dich, Karl. Ja, ruf wieder an. Wir machen uns auch ein bisschen Sorgen. Kommen wir zu,
1: äh, zu einem anderen Thema und auch über jemanden, ja, der uns Sorge bereitet, nämlich Santiago Ascasiba, Sebastians Lieblingsspieler. Vielleicht hat ihr das mittlerweile auch schon geändert. Nein. Denn, gut, dann wird es <lacht> jetzt gleich hitzig. <lacht> 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 Denn äh, es hat sich ja einiges zugetragen, rund um den wie nennt die bild ihn? den Gift-Gaucho. Das ist natürlich auch wieder, <lacht> ja, die Speerspitze der Intellektualität schlägt da wieder zu, <lacht> der Gift-Gaucho, Santiago Ascaciba. Gut, sei es drum. Also nochmal kurz die Fakten zusammengetragen ähm, und ein paar neue Erkenntnisse. Äh, es war wohl so, dass Santiago Ascaciba nach dem Aue-Spiel das Gespräch mit Tim Walter gesucht hat und äh, ihm klar gemacht hat, dass er in Zukunft zum einen immer spielt, also Stammplatzgarantie und zum anderen auch noch eine Positionsgarantie bekommt als Sechser. So, und Tim Walter, da wäre ich gerne dabei gewesen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Moment, wo Santiago Ascasiba 1,60 oder wie groß er ist, vor 2,02 Meter Tim Walter steht und ihm erklären möchte, dass er in Zukunft immer auf der 6 spielt. Also das Gespräch, hoffentlich wurde das irgendwo aufgezeichnet und wird mal, äh, weiß ich nicht, geleakt oder so. Das wäre toll. Ja, ja. ja. Kannst also, das Leaks, ja. Überraschenderweise hat sich Tim Walter auf diesen Kuhhandel nicht eingelassen und hat gesagt, weißt du was, du kannst ja mal einen Buckel runterrutschen. Und das hat Santiago ascasiva doch sehr sehr verletzt. So sehr, dass er sich gedacht hat, Mensch, dann dann gehe ich. So, leck mir im Arsch. Dann könnt ihr mal gucken, wie er ähm, ja ohne mich hier in Stuttgart klarkommt. Und er hat wahrscheinlich dann seinen Berater beauftragt, einen passenden Verein zu finden. Der wurde dann auch gefunden. Und zwar war das ähm, Bete Civilia. Ja, man ja. konnte sich dann wohl mit dem Verein auch einigen, Spieler und auch der VfB, aber dann hat sich BDC wieder gedacht: Ah, es ist vielleicht doch ein bisschen teuer. Lass wir mal bleiben. Und ähm, ja, Pech für Santi, denn somit ist der Wechsel. Ja, einfach erstmal, dann hat sich zerschlagen, so könnte man sagen. So. Dann war es natürlich so, dass der VfB eigentlich überhaupt keinen Bock auf Spieler hat, die sich so verhalten, ja, unkollegial, dem, sich dem Leistungsprinzip nicht unterordnen. Dementsprechend musste Santiago Ascasiba erstmal sanktioniert werden. Das führte dazu, dass er im Spiel gegen Bochum zunächst einfach nicht berücksichtigt wurde, sprich nicht im Kader stand und ja, Ich weiß nicht, ob er da schon suspendiert wurde, aber de facto wurde er jetzt suspendiert bis kommenden Sonntag, also bis nach dem Spiel gegen gegen Fürth und ähm, darf sich dann wieder ja, Hoffnungen machen, dass er einen Kaderplatz ergattern kann. Das ist aber immer noch nicht alles. Ja, Also diese Stammplatzgarantie, die er nämlich gefordert hat von Tim Walter, das äh, hat er so in der Art und Weise schon mal versucht. Und zwar ging es damals darum, dass Santiago Ascasiba nach dem Ausfall von Andy Beck ja, ich weiß nicht mehr genau wann das war, ich glaube im März oder so ja, muss es gewesen sein. unter Tim äh, nicht Tim weiter unter, wie ist denn der nochmal? Weinziel, äh, wie ist denn der mit Vornamen? Markus. Markus Weinziel, genau. <lacht> habe ich komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis. Ja, nicht, nicht zu Unrecht, ja. <lacht> äh, da sollte er als Rechtsverteidiger aushelfen. Ähm, ist ja auch, auch egal, wann es zeitlich war. Auf jeden Fall hat sich Santiago als Kassiber geweigert, hat gesagt, nö, das macht er nicht. Und äh, dann wollte eigentlich Markus Weinziel auch ja, den Spieler sanktionieren, weil er gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich dich auch als Rechtsverteidiger aufstellen möchte, dann spielst du da und er hat sich, wie gesagt, geweigert. Und die damalige sportliche Führung, ähm, also Michael Reschke, hat sich aber ja letzten Endes auf die Seite des Spielers gestellt und äh, man hat von einer Sanktionierung abgesehen. Das sind natürlich Dinge, die jetzt erst ans Tageslicht kamen, und ähm, ja, bislang uns so ein bisschen vorenthalten muss man so sagen. Jetzt, bevor wir jetzt hier da noch weiter darüber reden, was sich dann noch alles so äh, zugetragen hat, erstmal bis hierhin, Sebastian. Wie wertest du diese neuen Erkenntnisse und ändert das deine Meinung über Santiago
0: Ascaciba grundlegend? Mmh, nee, also grundlegend nicht, weil ich immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, das eine ist ja, wie er sich auf dem Platz gibt, wie er sich abseits des Platzes gibt und das andere sind halt diese, diese Verhandlungsgeschichten und für mich drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, ähm, als ob er ähm, komplett falsch beraten wird, also ich weiß nicht, wer sein Berater ist. Ähm, aber es klingt für mich jetzt nicht unbedingt so, äh, als ob sein Berater das Beste für seinen Klienten macht, sondern eher so das, das Beste für sich, weil, ja, wir haben ja so ein paar Anekdoten, die wir auch äh, wissen halt, ne, dass äh, Santiago Ascasiba nach nach seiner ähm, roten Karte wegen dieser Spuckattacke irgendwie heulend in seinem Auto saß und ach, wenn man ihn halt immer so sieht, man traut ihm irgendwie diese diese ja, diese Kaltblütigkeit oder dieses Intrigieren einfach nicht zu, das, was jetzt da gerade irgendwie abläuft, das passt nicht wirklich zu ihm und mh, da würde ich mal gerne wissen, ist er das oder ist das halt einer seiner Berater oder sind es viele Berater, ähm, also ich halte nach wie vor große Stücke von ihm, ich finde es allerdings auch sehr konsequent und sehr gut, wie der VfB jetzt in dieser Angelegenheit reagiert und ihm, also Santiago Ascaciba, aber auch jedem anderen Spieler klar macht, ähm, keiner, kein Spieler ist größer als der Verein. Ne? Es geht jetzt um, um Aufstieg und es geht halt ums Team ähm, und wer da halt nicht mitzieht, der ist halt raus, egal welchen Marktwert er hat. Das, das finde ich auch gut äh, und ich habe nach wie vor so die ganz kleine Hoffnung, dass Verein und Spieler da vielleicht doch irgendwie wieder zusammenkommen. Also wenn ich Santiago Ascaciba
1: wäre, und über mich würden solche gerüchte in, 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 in dann doch vertrauenswürdigen blatt äh, erscheinen also es kam vom kicker diese diese meldung dass er äh, unter weinziel schon mal äh, sich geweigert hat eine position einzunehmen und eben jetzt die die probleme mit weiter wurden auch über den kicker nach außen getragen so das ist ja eigentlich schon eine vertrauenswürdige quelle ja? also wenn, wenn wenn so ein blatt das über mich schreibt dann würde ich als halt spieler mich dazu irgendwie äußern, wenn es nicht der Fall wäre. Also wenn das jetzt wirklich irgendwie durch meinen Berater zustande gekommen wäre oder so, würde ich, das das wäre das Erste. Als Zeichen würde ich meinen Berater sofort rausschmeißen, wenn das geht. Ich weiß, da gibt es ja auch Verträge und so, aber da kann man sich ja dann schon irgendwo positionieren. Ja, und es äh, deutet jetzt darauf hin, dass er ja weiter sich nach einem neuen Verein umsucht, beziehungsweise der Berater versucht, ihn jetzt in Argentinien angeblich unterzubringen. Da wurde jetzt, äh, glaube ich, heute das Gerücht mehrfach aufgeworfen, dass er wieder zurückwechseln würde zu Club. Ähm, wie sind die? Es ah, Estudiantes de ja la Plata ja. oder sowas in der Art. Ja, ähm, Also sein ex club da würde er wohl angeblich dann gerne wieder spielen und äh, es wäre womöglich, dass der VfB ihn dorthin verleiht und äh, vielleicht dann sogar eine Kaufoption verankert oder so. Also diese Gerüchte halten sich ja hartnäckig und dass er ja unbedingt nach Sevilla wollte, scheint ja auch zu stimmen. Also deswegen kommt er bei mir da nicht so einfach davon. Ja, also ich sag so wie es ist, für mich hat sich das Thema Askasiba erledigt. Es gibt einfach keinen Grund für einen Spieler zu einem Trainer zu gehen und zu sagen, ich spiele nur noch da oder da. Das geht einfach nicht. Fakt. Punkt aus. Du spielst da, wo der Trainer dich hinstellt und wenn der Trainer dich hinters Tor stellt, damit du Gregor Kobel ab und zu mal die Handschuhe mit dem Handtuch abwischt, dann ist das dein Job. Alles andere kannst du intern klären, aber nicht nach außen tragen und zum ganz wichtiger Punkt ist auch, dass du nicht versuchst, dich mit irgendwelchen so, 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 so Neymar-Attacken vom Verein wegzupressen, wo kommen man denn da hin? Der Verein hat dir Vertrauen geschenkt, der hat dich bezahlt, bezahlt dich immer noch, also darum geht es ja auch, also der Vertrag mag sein, dass es nur ein Stück Papier ist, aber du hast dich ja da auch verpflichtet, ja, dich hier vernünftig zu verhalten und dann eben auch eine Leistung zu erbringen für das, was man dir hier bezahlt. Und die spreche ich ihm in dem Moment ab, wo er sagt, ich spiele oder ich wechsle. Ja, damit ist das Thema halt für mich dann schon erledigt. Dann brauche ich diesen Spiele ja nicht mehr. Und ich gehe gleich noch weiter. Ich finde diese ganze, dieses ganze Verhalten, auch zum Beispiel von Nico Gonzalez, den habe ich vorhin absichtlich gar nicht so sehr angesprochen. Das kotzt mich an. Vor vier Monaten wusste der noch nicht mal, wo Abseits war und jetzt fängt er an hier mit einem <lacht> Signature-Jubel. Was soll denn der Scheiß? Ey, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Wo ist der denn das hin Loup -Loup. mit Demut? Wo ist denn das hin? Also, gegen San Pauli, da, da, da hat war... War dabei schneller als äh, González seinen Kopf und der rennt jetzt original rum und versucht hier einen Signature-Jubel irgendwie unterzubringen. Sowas geht mir auf den Sack. Sowas geht mir auf den Sack. Da muss ich sofort an Zorniger denken, wie der abgegangen ist, als Werner ja seine Kusshände durch die Gegend äh, geschoben hat. Sowas geht für mich nicht und sowas geht auch nicht von einem Askasiba, egal welcher Spieler das ist. Du spielst da, wo der Trainer dich hinstellt. Wenn du da nicht spielen willst, dann gehst du nach Hause. So, und äh, sonst nirgendwo hin. Nicht zu einem anderen Verein und du verhältst dich auch nicht so scheiße dass dich deine sportliche Führung dafür sanktionieren muss, weil ganz ehrlich diese diese Sanktionen, die sie jetzt da verhängt haben, zum einen die 5.000 Euro, die natürlich lachhaft sind für so ein gut ähm oh, das ist irgendwie ein, ein, Stunden, ein Stundenlohn halt ja. ja gar keine Frage ja aber dieses du trainierst nicht mit der Mannschaft das ist ja das ist ja fast schon eine Bloßstellung für den Spieler ja, also zwei Wochen darfst du nicht mit der Mannschaft trainieren das 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 ist schon ein hartes das ist schon eine harte Sanktion also aus dem Kader gestrichen zu werden finde ich fast akzeptabler, oder als Spieler würde ich damit eher klarkommen, als dann bei den Trainingseinheiten nicht mit der Mannschaft trainieren zu dürfen. Das, finde ich, ist ein richtig krasser Fingerzeig. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das hier einfach nur so eine Nummer ist, die irgendwie hochgebauscht wird vom Kicker oder so. Hier ist auf jeden Fall was vorgefallen, das man so nicht akzeptieren kann. Und ich glaube auch, dass, dass sowohl Sven Missenthalt wie auch Thomas Hitzesberger und natürlich auch Tim Walter kein Problem damit haben, wenn Santiago Azcaciba jetzt noch Argentinien verliehen wird oder so. Weil für mich ist hier irgendwie das Vertrauensverhältnis komplett dahin. ja? Also ein Spieler, der sich so verhält, zweimal innerhalb von einem Jahr, da ist es vorbei. Egal, was das für ein Typ ist, ich mag den ja auch auf dem Platz, aber er ist überhaupt nicht in der Position, dass er solche Ansprüche geltend machen kann. Denn, das muss ich auch noch sagen, wenn ich jetzt Santiago als bin und mir anschaue, was ein ähm investiert ins Spiel und was er leistet, was weiter von ihm verlangt und was er dann auch abruft als Sechser und was ein Orel Mangala zeigt, dann muss ich einfach ja, einfach mich so gut einschätzen können, dass ich sage, okay, ich weiß, ich kann kämpfen, ich kann die Leute einfach kaputt machen auf dem Platz und das meine ich nur nicht mal, <lacht> ich meine es eher sinnbildlich, ihr wisst schon, was ich meine, ähm ja, das kann ich alles, aber ich kann halt einfach kein Spiel lenken, ich kann kein Spiel temperieren, ich kann keine feinen Pässe spielen, ich kann äh, nicht mit einem Antritt, äh, weiß ich nicht, meterweise Raum äh, machen und äh, ich kann auch keinen tödlichen Pass spielen, ja, ich kann halt Fußball kämpfen, das ist meine Stärke und das muss er einfach erkennen und äh, er muss sich dann halt weiterentwickeln und äh, aufschließen zu einem Spieler wie Orel Mangala, um dann ein wirklicher Konkurrent zu sein, für Mangala und dann auch wieder Ansprüche geltend machen zu können auf der 6, aber es funktioniert nur über Leistung und über Trainingseinsatz und nicht über irgendwelche Gespräche mit dem Trainer. Das
0: finde nee, ich klar. Ist, aber mir nicht. mir fehlen halt also das das wissen ja nicht, was da intern gelaufen ist und ich, also ich ich möchte halt auch trennen zwischen dem Spieler und dann vielleicht seinem Berater und ich meine, der Typ ist halt 22 und äh, ja, im, ich, ich halte ihn mal halt zugute, dass er dann eventuell ähm, schlecht beraten ist. Und na klar, aber wenn dann halt ein Trainer kommt und der sagt, hey, ähm, Santi, du spielst nicht, weil ich hab hier halt meinen mein Karasor, der kommt aus Kiel und der ist total geil. Und irgendwie mein, mein Typ und du sitzt auf der Bank und dann siehst halt, wie der Karasor kickt, äh, ja, dass da halt Unmut entsteht, kann ich verstehen. Dass der nach außen getragen wird, kann ich nicht verstehen. Also gar keine Frage. Ich finde es gut, dass der Verein dann halt sowas sanktioniert, aber ich kann halt dann diese den grundsätzlichen Unmut halt schon ein Stück weit verstehen. Und ich gebe da halt zu denken, dass ich halt auch kein ähm, großes Talent beim VfB verlieren möchte, weil ein Trainer, der beim VfB eine Halbwertszeit von zehn Monaten hat, ähm, eine ganz spezielle Meinung hat. Ne? Und jetzt kann man sagen, den Askasiba in der zweiten Liga, wozu brauchen wir den? Ne? Wir machen das Spiel, wir haben im, 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 gefühlt oder hoffentlich 90% Ballbesitz, da hilft der hilft ja uns nicht weiter, aber dann guckt, man halt mal zurück, wie er halt letzte Saison gespielt hat gegen Leverkusen und gegen Dortmund und wie er halt dann Räume zuläuft und Bälle abfängt und dann kann man sagen, also wenn wir dann hoffentlich aufsteigen, dann, dann brauchen wir ihn und der ist halt 22, hat einen hohen Marktwert und so einen Spieler sollte man auch nicht vergraulen und ähm, vielleicht war das diplomatische Geschick auf Seiten des Vereins dann auch nicht ganz so groß. Ähm, ich, ich denke, da tragen vielleicht beide Seiten so eine Schuld, die Spieler auf jeden Fall mehr, der Verein weniger ähm, und ich, ich hoffe, 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 dass es irgendwie zu einer gütlichen Einigung kommt, weil ich glaube, dass er ähm, trotzdem ein Spieler ist, der uns in Zukunft äh, relativ viel Freude bescheren könnte, weil, wie gesagt, er ist 22 ähm, und hat ähm, ganz große Defensivqualitäten in der zweiten Liga, vielleicht nicht so gefragt sind, aber definitiv nach dem Aufstieg wieder vonnöten sind. Ähm, ja, und ich sehe es halt ein bisschen äh, differenzierter, ähm, aber wie du sagst, wenn, wenn ein Spieler nicht mitzieht und sein eigenes Schicksal über das des Vereins steht, dann ist es absolut richtig, da klare Kante zu zeigen und sagen, hey, entweder du ziehst mit oder du wechselst halt. gar keine Aber Frage. da sind wir wieder bei dem Punkt mit Demut. Ja, Natürlich gebe ich dir
1: absolut recht, man sollte jetzt, äh, sag wir mal so, dass die Zeit von Santiago Escasiba hier beim VfB nicht davon abhängig machen, ob Tim weiter ihn gebrauchen kann oder nicht. Das sehe ich genauso wie du. Aber was ich äh, anders sehe, ist, dass wenn ein Spieler sich zweimal innerhalb eines Jahres so verhält, dass er praktisch dem Trainer seine die Leistung versagt oder dass er dass er nicht das macht was der Trainer von ihm verlangt ja also zum Weinzieher sagt sagte ich spiele nicht als Rechtsverteidiger und zum Weiter sagt er ja im Endeffekt, ich spiele auch nicht als Achter oder als als linker Mittelfeldspieler.
0: Da kannst du dir jemanden. Genau, weil da muss ich kurz einschieben: Diese, diese Zeit unter äh, Reschke Weinziel, die, die möchte ich da echt ausklammern, weil das war halt so ein so ein Trainwreck. Also das das kannst du halt irgendwie nicht für vollnehmen, was da passiert ist einfach. Ja, aber also wenn, natürlich das, ist wenn ein das ein Fakt ist, wenn dass das ein, ein Spieler irgendwie aufmuckt, aber trotzdem, also das. Äh, ja, aber wenn das guck mal, aber wenn das wenn das ein Fakt, wenn das ein Fakt
1: ist, ja immer vorausgesetzt, das stimmt, was der Kicker berichtet, ist es mir scheißegal, unter welchem Trainer das passiert. Wenn, wenn ein Spieler darf niemals, nie, schon gar nicht in der Bundesliga und schon gar nicht in der prekären Situation, in der sich der VfB befunden hat, sagen, ich spiele diese Position nicht, weil ich... Natürlich nicht, gar keine Frage, ja. Und und, und das ist mir... Natürlich, ich gebe dir ja recht, das, das Problem damals war halt nur, dass Reschke sich nicht hinter den Trainer in dem Moment gestellt hat. Wenn wenn Weins hier damals gefordert hat, wir müssen den Spieler sanktionieren, weil das so nicht geht, ja, wenn das wirklich so war... Und Reschke sagt dann, nee, das machen wir nicht, dann finde ich das von Reschke einfach schwach, weil er muss seinen, seinem Trainer in dem Moment den Rücken stärken. Denn äh, ja, Das merken ja die Spieler, wenn der Trainer dann eben nicht die Vor Rückendeckung hat. So, und das Nächste ist halt auch, wie er sich dann verhalten hat. Also Santiago Ascasiba als äh, offensichtlicher eben der VfB oder Tim Walter ihm klargemacht hat, ja, du wirst halt bei uns nicht einen Stammplatz haben, sondern du musst dich dem Konkurrenzkampf stellen. Da war seine Reaktion, ich verlasse den Verein. Oder beziehungsweise hat sein Berater ihn äh, wahrscheinlich empfohlen, dann guck dich mal nach einem anderen Club um. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt, jetzt fällt mir natürlich kein Name ein, aber von einem, ähm, wie nehmen wir denn da jetzt mal? Also nehmen wir doch mal das Beispiel Schuber. Der wollte sich auch nach einem anderen Verein angucken, äh, umgucken, aber als er gemerkt hat, ich finde keinen anderen Verein, ja. Äh? Dann war für ihn klar, ich gebe jetzt hier alles beim VfB. Das ist mein Verein. Und er hat sich dann eine komplette Saison fast auf die Bank gesetzt. Und in den zwei entscheidenden Relegationsspielen hat er Top-Leistungen gebracht. Und du hast eigentlich von Holger Bartschuber nie negative Dinge gehört in Richtung Trainer. Und er hätte genügend Gründe gehabt, mal was zu sagen. Oder ja, absolut du, ja, ja, klar. zu lancieren. Und ähm, das gehört halt mit dazu, dass natürlich dein Berater ist zwar dein Berater, aber ich finde es auch immer ein bisschen blöd, wenn du die geilen Sachen dann äh, so verkaufst, als wäre das auf deinen Mist gewachsen. Also sprich, ja, Santiago ja. Aska hat jetzt alles richtig entschieden, weil äh, er da und da hinwechselt. wechselt. Und wenn mal was schlecht
0: läuft, dann sagt man auf einmal, ja, er ist ja schlecht beraten. Er ist mir Nein, natürlich. Ja, natürlich. Im Endeffekt ist ja ein Berater irgendein Dienstleister, den du als Spieler bezahlst. Und wenn der dich halt fortwährend schlecht berät, dann, der musst du halt rauswerfen, den neuen suchen. Ne? Genau. Und ich habe jetzt mal gerade bei Transfermarkt gehuckt, das ist ganz erstaunlich, wenn ich mir den Kader vom VfB Stuttgart angucke, dann äh, ist bei fast allen allen Spielern einen Berater verzeichnet. Sogar bei Borna Sosa ähm, heißt es dann Familienangehörige. Aber bei ähm, Santi Ascaciba steht da einfach nichts in der, in, der, in der Zeile drin. Also ich habe keine Ahnung, wer ihn berät. Aber äh, das ist halt irgendwie für mich so ein bisschen wie, wie, wie damals irgendwie äh, Bukovac bei Timo Hildebrand oder so. Also mhm. du denkst irgendwie, toller Spieler, finde ich total geil. Aber äh, was da gerade abläuft, ist halt irgendwie komplette Scheiße. Ähm, und äh, also ich das ist ja weil ich als als akasshiba fan bin halt nach wie vor der meinung äh, total cooler typ total integer und sein berater ist kompletter kompletter müll und er ist halt jung und ähm, deswegen ähm, ja lässt er sich halt von dem irgendwie vielleicht dann beeinflussen ähm, aber dass das halt gerade in die falsche richtung läuft ist äh, ist ist auch klar und es scheint ja auch mittlerweile so in eine sackgasse zu laufen weil sein Heimatverein in Argentinien scheint so der Einzige zu sein, seine letzte Zuflucht, die er nehmen könnte, weil die noch bis übernächsten, also bis morgen in einer Woche, glaube ich, dann noch äh, ein offenes Transferfenster haben in Argentinien, aber die könnten ja auch nie im Leben seinen, seinen Marktwert zahlen und ich weiß gar nicht, auf was für einen Kuhhandel das dann rausläuft, Irgendeine, eine komische Laie oder so. Ähm, ja, spätestens hier musst du doch als Spieler... Also das ist alles gerade ein bisschen vertrackt, die Situation um Ascaciba. Spätestens hier musst du doch als Spieler
1: hellhörig werden ob, oder hinterfragen ob du den richtigen Berater hast. Wenn du den Schritt weggehst von diesem Heimatverein, um in Europa Fuß zu fassen, in, und dann wer? wechselst du nach der eigentlichen europäischen Transferperiode wieder dahin. Damit ist eigentlich das, das Kapitel Europa erstmal
0: für dich ad acta gelegt. So, der hat ja noch dreieinhalb Jahre Vertrag hier in Stuttgart. Ne? Und das hier hat er ja wirklich eine, eine relativ gute Plattform, um sich dann halt zu, zu, zu präsentieren für, für andere Vereine, sogar in der zweiten Liga, um dann halt in die englische zweite Liga zu wechseln oder, oder sonst wohin. Ähm, und ähm, es ist noch nicht so lange her, ein, ein knappes Jahr, dass man sagt, hey, der spielt irgendwie argentinisch U21, U23, wird als neuer, neuer Kapitän Nationalmannschaft gehandelt, also er hat einen hohen Marktwert und einen, einen Wechsel zurück zu seinem Heimatverein, wäre ja für ihn ein, ein krasser Rückschritt einfach und den er auch auf, auf, aus persönlichen Gründen halt auf jeden Fall vermeiden wollen müsste. Äh, pff, auch ja, 22
1: hin oder 22 her, mit 22 habe ich meine erste Wohnung gemietet, also da bist du schon <lacht> geschäftsfähig, da kann ich einfach keine Rücksicht nehmen, nee, das ist mir manchmal zu zu viel. Dieses, ach, der ist erst mit 20 hierher gewesen. Ja, leck mir mal Arsch. Der ist erwachsen. Und äh, es gibt genügend Leute, die beginnen da auch ihr Leben und, äh, weiß
0: ich nicht, gehen nach Australien oder sonst irgendwo und und Nee, nee vor allem, ein. wenn du halt siehst, dass Asker halt irgendwie im Winter hier nach Deutschland kam und dann kein halbes Jahr gebraucht hat, um irgendwie Fuß zu fassen, oder irgendwie ja sofort irgendwie auf 100 Prozent war. Ja, aber das, das verlange man ich doch auch von einem Spieler, der 8,5 Millionen kostet.
1: Ja, ja. Ich, ich verstehe, ja. was auch anders. Ich sag's anders wenn er hier herkommt und er braucht etwas länger, um sich einzugewöhnen, dann stehe ich ihm das zu. Ja, also dann sage ich, okay, ja das ist okay, du, du kommst aus äh, einer ganz anderen Region, du musst dich ja erstmal akklimatisieren, Sprache, Menschen und so weiter, stehe ich dir zu. Aber ähm, ich verlange einfach, dass ein Spieler ihm das Optimale rausholt aus seinen Möglichkeiten. Und momentan habe ich einfach überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass es, dass es um, um um die Leistung von ihm geht, ja? also dass er versucht Leistung zu bringen und sich damit irgendwie ähm, ja zu verbessern, sei es jetzt spielerisch beim VfB oder von mir aus auch dann zu einem anderen Verein zu kommen. Momentan geht es einfach nur darum, dass er wie ein kleines Kind beleidigt ist, dass er nicht auf seiner oder seine erdachten Traumposition spielen kann und einfach keinen Bock darauf hat, was ihm der Trainer jetzt sagt. Und er reagiert wie so ein vermeintlicher Weltstar, indem er sagt, wenn ich hier nicht spiele, dann gehe ich halt. Ich könnte ich betreibe jetzt, 100 Vereine äh, finden, bei denen ich spielen kann. So Und das ist halt eben nicht der Fall. Und wenn er ihr falsch beraten wird, musst du mit 22 das erkennen. So Und wenn du es nicht erkennst, dann trägst du es halt einfach mit und dann trägst ja, du halt auch, auch gehabt, die kompletten Frage, Konsequenzen. Ja. So und da, da kann ich, da kann ich leider Gottes wenig Verständnis aufbringen äh, für für Santiago Ascacibas Alter, sondern das muss er selber merken. Wenn wenn er hier falsch beraten ist, ja, dann muss er das selber merken und muss einen Mund aufmachen. Und auf der anderen Seite, wenn er der Meinung ist, er muss das so durchziehen, dann ist er für mich hier auch an der falschen Adresse. Und äh, ich ich bin da absolut bei. Hitzesberger äh, und auch bei Misslentat, die gesagt haben, Spieler, die diesen Weg hier beim VfB nicht mitgehen möchten, die sind hier nicht mehr erwünscht. Und da ist mir das egal, wie die heißen. Wir haben da keine Rücksicht bei Christian Gentner genommen und der hat definitiv mehr Verdienste als Santiago Escasiba. Mag sein, dass Santiago Azcaciba äh, eine tolle Zukunft vor sich hat, aber das Risiko würde ich aktuell nicht eingehen. Denn diese, diese äh, Unruhe in der Mannschaft war ein
0: großer Fakt beim Abstieg 2, 18, 2 19 das nee, war nicht cool. Wir haben ja wir gerade wirklich zwei sehr äh, schöne Situationen. Die eine ist, ähm, dass halt wirklich Trainer, Sportdirektor und Sportvorstand sich einig sind und sagen, hey, kein Spieler ist wichtiger als der VfB, sei es ein äh, Santiago Sassiba oder ein Gendner oder ein Beck oder ein Ogo oder, oder ein Zieler oder irgendwer, sondern der Verein steht im Vordergrund und wer halt nicht mitzieht, ist raus. Das ist die eine äh, gute Sache, was wir auch lange nicht hatten und die andere ist halt, dass wir halt einen ähm, Spieler vom Kaliber eines äh, Santiago Askasiba äh, gerade im defensiven Mittelfeld verschmerzen können, wenn er fehlt, weil wir halt mit, mit Mangala und dahinter halt Karasor zwei haben, die das halt auch relativ gut können, äh, vor allen Dingen der zweiten Liga, also insofern ist das halt auch sehr, sehr ärgerlich, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, hey, die Personalie könnte über, über den Aufstieg entscheiden, So nö, also wenn er weg ist, dann wird es uns tatsächlich nicht so wahnsinnig schmerzen. Mich persönlich wird es total schmerzen, weil er halt immer irgendwas ins Spiel reingebracht hat, was sonst niemand ins Spiel reingebracht hat. Ähm, aber gut, ähm, wie gesagt, kein, kein Spieler ist größer ähm, als, der, als der Club. Also am Wochenende
1: gab es wohl eine Aussprache zwischen Askar Sieber, Hitzesberger und Walter. Da gab es dann eben die Strafe, die wir jetzt schon thematisiert haben, ähm, individuell trainieren bis zum 22.09., äh, sprich bis Sonntag. 5.000 Euro muss er an eine kreative Einrichtung abdrücken. Hoffentlich ist die kreative Einrichtung nicht Tim Walter, der muss ja auch 5.000 Euro zahlen. Stimmt, <lacht> ja, dann kann ich durchreichen, die Kohle. Mislintat sagt auch noch, Er trägt das alles mit. Äh, er trägt das alles mit, war einsichtig, es war ein super Gespräch. Und er sagt auch noch, ich möchte, ich möchte sogar solche Situationen haben, also äh, darauf angesprochen, ähm, ja, ob das ein Problem sei äh, ja, für die Mannschaft, dass, dass ein Spieler so quer am Stall steht, um hier nochmal unseren Präsidenten <lacht> zu zitieren von vergangenen Tagen. <lacht> und da meinte er, äh, wie gesagt, ich möchte sogar solche Situationen haben, das zeigt, dass Leben in der Truppe ist und das muss sein, wir brauchen nicht nur 20 Schwiegersöhne, wir brauchen auch Aggressivität um Spiele zu gewinnen. Außerdem sagt er, man muss mit solchen Charakteren umgehen können. Ich kann damit gut leben. Dann muss man sich auch tief in die Augen schauen, sprechen. Und dann ist auch gut. Genau das ist passiert. So. Und ich sag, stimme ich sofort überein ähm, mit Sven Mislintat, mit dem, was er da sagt. Nur wir haben Miss, äh, Sven Mislintat bislang auch als sehr, sehr guten Diplomaten kennengelernt. Und ja, er weiß, was er wahr. wann sagen muss. ja, ja. ja klar. Und ich sag's nochmal, für mich ist nicht die 5000-Euro-Strafe und die Aussage von Misslentat hier, ähm, das Ausschlaggebende, sondern wirklich diese, 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 dieses Weghalten von der Mannschaft. Das ist die größte Strafe, die du dir vorstellen kannst. Individuell trainieren, nicht mit der Mannschaft, bis, also zwei Wochen eigentlich, das ist, das ist, das ist für mich eine richtig extrem harte Strafe. Also 50.000 Euro Geldstrafe wäre wär für mich ja, persönlich ja, jetzt nicht so hoch ja. zu werten, wie das. So, Walter hat auch noch was gesagt. Ich bin sicher, dass er noch seinen Teil dazu beitragen wird, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ähm, er meinte auch noch, wenn man sieht, wie der Junge in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft mitfiebert, dann weiß man, das ist ein super Junge. Also auch hier natürlich Tim Walter weiß, was er sagen muss. Und vielleicht ist es auch so <lacht> und es liegt wirklich nur am Berater, mhm. dass ähm, ich jetzt doch ganz ehrlich äh, gebrochen habe mit diesem Spieler. Weil wie gesagt, hier geht es mir darum, dass ein Spieler seine eigenen Interessen äh, die äh, überordnet gegenüber de den Interessen des Vereins und genau das hat dazu geführt, dass man 18, 19 unter anderem, das hat dazu geführt, dass man 18, 19 abgestiegen ist äh, und ja, das möchte ich leider, oder möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Punkt. So. Ähm. Da musst du mir jetzt kein
0: ähm, Ascars-Lieber-Trikot mehr kaufen, meinst nee, du? Ich
1: würd's, ich würd, ja und vielleicht auch kein Gonzales-Trikot, ich sag's nochmal, du brauchst in der zweiten <lacht> Liga keinen Signature-Torjubel, da ist dein Signature-Move, dass dein Trikot verschmutzt ist und irgendwie halb auf halb achte aus der Buchse hängt, das ist dein Signature-Move, Herr Gonzales, das geht mir nämlich tierisch auf die Nüsse, dieses Rumgealber da jedes Mal nach dem Tor, also ich finde es völlig okay, wenn du mal irgendwann in der Champions League stehst und da, äh, weiß ich nicht, deine Sporen verdient
0: hast, aber wenn wir jetzt schon in der zweiten ja, Liga oder wenn er uns anfangen, mit, seinem, mit also, seinem 22. Treffer zum Aufstieg geschossen hat, dann kann er das auch machen. Das, das stimmt kommt schon. auch noch dazu. Ja. Immer erst. Aber dann, ist dann, das? ich glaube, ja, also mittlerweile läuft dann echt eher so auf dem Badstuber-Trikot raus. Ne? Unser zweitbester äh, Torjäger in der Saison. Die Konstante heißt Holger Laser. Ich äh, muss es einfach so sagen. <lacht> dann dann, dann, dann hole ich mir ein Holger-Trikot.
1: Holger, genau, stimmt. Ja, du beides vereint. Holger, stimmt. Badstuber und Laser. Schön, gefällt mir. Ähm... Gut, Thema Santiago Escasiba ist damit abgehandelt, aber Thema Argentinien noch nicht ganz, denn ähm, wir müssen uns darauf einstellen, dass unter Umständen Santiago Escasiba, je nachdem, ob er jetzt bei der Mannschaft bleibt oder ob er noch wechselt, und auch Nico González zu Beginn der Rückrunde uns länger fehlen werden, denn die argentinische U23-Nationalmannschaft wird Anfang 2020 ein Qualifikationsturnier für die Olympiade in Tokio bestreiten. Dieses Qualifikationsturnier läuft vom 18.01. bis zum 9.2. Und in diesem Zeitraum finden die äh, Zweitligaspieltage 19, 20 und 21 statt. Also ähm, ja, da müssen wir uns schon ein bisschen damit anfreunden, dass uns Gonzales und unter Umständen natürlich in Santiago als Casiba fehlen werden. Ja, bisschen doof, aber tja, wenn die Jungs die Möglichkeit haben, dann zu spielen, ja, dann denke ich mal, muss man halt damit leben. Ist halt so. Gut, dann haben wir schon Tim Walter angesprochen. Das nehmen wir hier nur noch kurz mit rein, um äh, unserer Chronistenpflicht ähm, nachzukommen. Wobei wir die eigentlich gar nicht haben, aber <lacht> können wir können so ja einfach so tun. Also Tim Walter bekommt äh, äh, eine Strafe vom DFB und zwar wegen seiner harten Schiedsrichterkritik. 5.000 Euro wegen unsportlichem Verhalten. Sebastian, da gab es ja auch nochmal einen anderen äh, Funktionär eines
0: ruhrpott clubs <lacht> der mit einem blauen Auge, möchte ich mal viel sagen, mhm. davon kam. Genau, Clemens Daniels äh, beleidigt ganz Afrika und das ist völlig okay und äh, Tim Walter beleidigt äh, niemanden und bekommt 5000 Euro Strafe, aber das ist halt Vermutlich der Fußball im Jahr 2019. Weißt denn du, ob Tim Walter jetzt äh, dafür ähm, bestraft wurde, dass er sagt, dass der Schiri so gepfiffen hätte äh, wie seine Frau? Oder ist er dafür bestraft worden, ähm, dass er gesagt hat, die Videoschiedsrichter hätten ihr Pausenbrot gegessen? Oder für beides, jeweils zweieinhalbtausend? Ich würde nee, würd sagen, 3000 Euro für das mit seiner Frau
1: <lacht> und 2000 Euro fürs Pausenbrot. So würde okay. ich, so würd ich äh,
0: urteilen. Na, weiter ja, halt, aber auch. also wie gesagt, ja, also, komplett lächerlich halt. Ne? Also, ja. ich würde sagen, ne, wenn er halt irgendjemanden beleidigt hätte oder diffamiert hätte, ja, aber er hat halt nur Vergleiche gezogen und das war noch relativ ähm, amüsant, jetzt kann man sagen, okay, der. Der Spruch mit seiner Frau war jetzt irgendwie nicht ganz so klug, aber ja gut, er, wie du, gesagt, er hat ganz niemanden ehrlich? beleidigt und dafür dann irgendwie 5000 Euro Strafe zu zahlen, gerade in Relation, dass irgendwelche anderen Leute ganz andere Sachen sagen und das dann für völlig okay ähm, erachtet wird, ist halt... Wenn ich ja, der DFB so. gewesen wäre, hätte ich in meinem Urteil das einfach mit aufgegriffen. Dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Ich
1: hätte gesagt, ja, wegen der Schiedsrichterkritik und sportliches Verhalten, dazu unterstützen wir dieses sexistische Gehabe oder diese Aussagen nicht. Mhm. Äh, kannst du ja dann auch nochmal so irgendwie versuchen auszuschlachten. Dann hat auch schon wieder so jemand wie ich oder wie du weniger Angriffsfläche. Weil dann kann man ja sagen, ja, okay, also das mit seiner Frau hätte nun nicht unbedingt sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Aber nee, nee natürlich. man, ja. man äh, verhält sich auch hier wieder typisch wie der DFB. Ja, unsportliches Verhalten. Weiter sagt er ja selber auch, das, was du sagst, ich finde das total überzogen und verstehe nicht, warum. Ich habe niemanden beleidigt. Und es hat er auch nicht. Er hat er hat seine hat er Kritik nicht, hat nicht. in, in, in humoreske Art und Weise, ähm, ja, ich sag mal, auf einer Pressekonferenz hinterlegt. Ja. Und ich finde, das ist auch noch mal was anderes, wie wenn er es auf dem Platz getan hätte. Das kommt auch noch mal dazu. Er hat niemanden auf dem Platz derart beleidigt, äh, tituliert oder oder beleidigt hat er ja niemanden, aber du weißt, wie ich meine, er, er hat es halt nicht auf dem Platz dem Schiedsrichter gesagt, sondern er hat es bei einer Pressekonferenz in Mikrofone gesprochen.
0: Genau, und, und das halt auch äh, im, im unmittelbaren Anschluss ans Spiel, ich glaube, 24 äh. Stunden später hat er es vielleicht nicht mehr gesagt, aber ja, ich meine, jetzt, jetzt muss man auch nicht lange darüber diskutieren, 5000 Euro sind auch für Tim Walter vermutlich verschmerzbar, ja, aber es ist halt irgendwie halt gerade, wenn man so die Relation betrachtet, dann auch wieder irgendwie ganz, ganz seltsam und trägt nicht dazu bei, ähm, dass sich der DFB äh, bei den Fans beliebt macht. Kommen wir abschließend noch zur U21 und zur U19. Eine Info noch kurz, Jordan
1: Meyer und Nick Betzner durften letzte Woche Dienstag wieder mit den Profis trainieren. Ist ja auch immer schön, dass man das so ein bisschen im Blick hat. Äh, Nick Betzner ähm, hat ja auch zuletzt eigentlich echt gute Leistungen gebracht, den müssen wir so ein bisschen mal im Auge behalten, obwohl ich eigentlich von den U19-Spielern damals dachte, also von denen, die um die Meisterschaft mitgespielt haben und den DFB-Pokal gewonnen haben, dass er jetzt vielleicht nicht die allerbesten Karten hätte, um den Sprung zu den Profis zu schaffen. Aber hm, durfte jetzt schon zum zweiten Mal mittrainieren, was natürlich jetzt erstmal noch nichts heißt. Aber er rückt damit in den Fokus und es ist natürlich auch für den Spieler eine Motiv Motivation, wenn er da mit den Profis trainieren darf, ähm, dass er vielleicht dann doch sich Hoffnung machen darf, irgendwann mal im Neckarstadion auflaufen zu dürfen. So, U21 hat äh, gespielt und zwar am Samstag gegen den Göppinger SV-Spitzenspiel. Da ging es so ein bisschen um die Tabellenführung. Leider Gottes ging das Spiel verloren, 0 zu 2. Äh, was viel schlimmer ist, der VfB hat noch einen wichtigen Spieler verloren, nämlich Luca Mack der sich den Außenknöchel gebrochen hat, kurz vor der Halbzeit in Göppingen und der wird jetzt lange, lange ausfallen, also das kann man noch überhaupt nicht absehen, wann der wieder spielen kann, im schlimmsten Fall wird er in der Saison kein einziges Spiel mehr machen, das wäre natürlich sehr, sehr schade, ähm, wir drücken die Daumen, dass er da dann doch schneller wiederkommt, als man jetzt aktuell befürchten muss. Äh, zum Spiel in Göpping, ich habe noch gar nichts gesehen, ich kenne wie gesagt nur das Ergebnis, 0 zu 2 ist ein bisschen ärgerlich, ich glaube Paco Fass war insgesamt relativ enttäuscht und meinte auch, äh, dass man gegen eine abgezockte Herrenmannschaft gespielt hat und man einfach merkte, dass äh, ja, die U21 des VfB nur eine erweiterte Jugendmannschaft ist, sprich die Härte, äh, die Göppingen da an den Tag gelegt hat, ähm, hat vielleicht letzten Endes dazu geführt, dass sich der VfB da so ein bisschen hat abkochen lassen. Und ja, ein bisschen ärgerlich, ja, weil ich, ich bin schon der Meinung, der VfB muss unbedingt aufsteigen ja, und, ja. und 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 äh, wieder in die Regionalliga kommen. Und dann musst du eigentlich solche
0: Spiele gewinnen. Ja, aber ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Sorry. Genau. Und wenn ja. ihr wenn ihr den 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 Genesungs- und Heilungsverlauf vom äh, Luca Mack verfolgen wollt. Ähm, dann äh, müsst ihr auf Instagram seiner Freundin äh, folgen, die heißt Mo Scarlett und äh, die postet glaube ich aktuell in ihrer Story so ähm, alle drei Stunden ungefähr ein Bild von ihm ähm, im, im Krankenhaus äh, mit Gips, ohne Gips, äh, bei der Reha und so weiter. Also ich glaube, da können wir in den nächsten Monaten dann wunderbar verfolgen, äh, wie nah er schon wieder am, am Platz ist. Also das ist so als ähm, Insider-Tipp. Ja, und bei der Gelegenheit könnt ihr, ihr auch gute Besserungen wünschen. So, dann Michael ja, natürlich. also Natürlich, also, das ist ja selbstverständlich. Das war jetzt nicht ja, irgendwie despektierlich das, gemeint, nee, aber ich fand es halt, ganz interessant, weil sie halt relativ rege gepostet und dann man, man schon mal sieht, wie ein, ich meine, er hat ja, glaube ich, einen Profivertrag ja, hat er, ähm, wie man sieht, wie es halt einem so einem Spieler ergeht, wenn er eine schwere Verletzung hat, die ihn dann halt wirklich Monate außer Gefecht setzt. Ähm, und man kann da dann wirklich jetzt dank der neuen sozialen Medien mal wirklich hautnah erleben, äh, ja, wie es so einem Spieler dann ergeht, kurz nach dem Erleiden einer solchen Verletzung und ich, wenn das so weitergeht, dann kann man auch die Reha beobachten das ist halt auch nicht ganz uninteressant. So Sebastian, weil du so ein herzensguter Mensch bist. Hast ich du bin ein herzensguter gemerkt, Mensch. Ja,
1: wie ich die ja, Monus Garlet hier äh, ne, absolut äh, äh, scharf angegangen bin, indem ich sagte, man kann ihr auch gute Besserung wünschen. <lacht> ah, das habe ich, da hab ich die akustisch falsch verstanden. <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht warum. Also. Ich auch nicht. Guck doch einfach ab und zu <lacht> mal ein paar Instagram-Stories von dir an. Ich finde das super.
0: Nee, total. Also ja. ne Instagram ist also das es gibt uns uns gemeinen ähm, pöbelnden Fans hier wirklich die Gelegenheit ähm, Eindrücke zu erlangen, die sonst halt nur irgendwelche ähm, hochklassigen Journalisten und so bekommen. Also ich finde das
1: total gut. Was ich noch gut finden würde, wenn endlich mal ein paar Frauen also Spielerfrauen einen Podcast machen würden,
0: das würde mir gefallen. Ja, das wäre super, ne? Ja, total. Also das fehlt mir. Wahnsinn, ja, also vielleicht, vielleicht auch welche von von Hannover und, und, und Hoffenheim <lacht> oder so, Wer wäre ganz großartig. Und ich bleibe bei meiner
1: Aussage, es gibt so viele Spielerfrauen, denen würde ich so gerne zuhören, weil sie mit Sicherheit ganz, ganz tolle, interessante Sachen zu sagen haben und wichtige Sachen. Leider Gottes machen
0: die keinen Podcast. Nee, aber die, die keinen Podcast machen und trotzdem was Tolles zu sagen hätten, könnten ja bei uns mal ähm, auf der Mailbox anrufen. <lacht> Super, 0711
1: für Stuttgart, <lacht> 25, 28, 16 04. Gut, äh, Michael Gentner sagte zum Spiel, das möchte ich auch nicht vorenthalten, das war ein enttäuschender Auftritt von uns. Wir haben nach dem Rückstand den Faden verloren und uns den Schneid abkaufen lassen. Also auch Michael Gentner ist enttäuscht. Von dem Spiel in Göppingen. Und äh, ja, die U21 hat die Möglichkeit, das Ganze wieder gut zu machen. Am kommenden Sonntag zu Hause gegen den SV Links. Um 14 Uhr geht's los. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut vorbei. Denn der VfB spielt ja schon am Samstag. Dann kann man die U21 unterstützen. Und ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Profi auch wieder mitspielen wird und sich hoffentlich dann nicht verletzen wird. Die U19 hat 3 zu 0 gegen den SSV Ulm gewonnen. Zwei Tore von Egloff unterstreichen dessen hervorragende Form erneut. 53. und 90. Minute. Und äh, der Hummel hat noch das 2 zu 0 erzielt, ebenfalls in der 90. Minute. Da muss es richtig hoch hergegangen sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass beide Tore irgendwie in der Nachspielzeit Nachspiel äh, gefallen sind. Wann genau, konnte ich nicht herausfinden. So, der VfB jetzt nach... Fünf Spielen ähm, mit elf Punkten auf dem Konto, ganz solide gestartet kann man sagen, zweiter hinter Mainz, auch das ist ordentlich, äh, vielleicht noch kurz zu Ulm, damit man das 3 0 etwas besser einordnen kann, die sind letzter, waren auch Aufsteiger und haben bislang nur einen Punkt geholt, also das sollte man jetzt definitiv <lacht> nicht zu hoch hängen, diesen Erfolg, man muss ja auch überlegen, äh, man hat sich relativ schwer getan gegen Ulm, ja, also erst in den letzten Sekunden, möchte ich fast schon sagen, das Ding zugemacht das nächste Spiel für die zweite Mannschaft findet am 21.09. statt am Samstag und zwar Sebastian halte dich fest in Karlsruhe gegen den KSC Derby. Derby, so sieht's aus und der KSC ähm, hat ähm, aktuell fünf Punkte auf dem Konto ist elfter also ja die haben ähm, was gut zu machen möchte ich fast schon sagen äh, das könnte ein hitziges duell werden. Also, wer Bock hat, obwohl am 21. das ist, wie gesagt, der Samstag, da werden die meisten eher hier ins Stadion gehen, aber wenn ihr irgendwie in der Nähe von Karlsruhe wohnt und den VfB dennoch irgendwie unterstützen wollt, dann macht euch auf zum Spiel VfB U19 gegen KC U19 und unterstützt unsere junge Jungs, ähm, ja, in Karlsruhe. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit der Sendung. Wir hatten zwar noch ein Thema, aber das möchte ich jetzt außen vor lassen, da wir schon wieder drei Stunden vor unseren Mikrofonen sitzen. Das ist viel drei? zu lang.
0: um Gottes willen.
1: Naja, wir haben um 19.22 Uhr angefangen, jetzt ist es 22.15 Uhr. Es gab zwar die ein oder andere Unterbrechung wegen Ich weiß gar Bier. nicht, wovon du redest, aber ja, es wird schon stimmen, ja. <lacht> aber ich möchte die Sendung nicht äh, beschließen, ohne nochmal auf Dennis hinzuweisen. Ihr wisst es natürlich, Dennis, der ähm, am chronischen... Erschöpfungssyndrom leidet, ist auf unsere Hilfe angewiesen. Und ihr könnt ihn weiterhin unterstützen. Der Link oder den Link zum, äh, zur GoFoundMe-Kampagne findet ihr auch weiterhin bei uns in den Shownotes. Dazu noch zwei Artikel, die über Dennis erschienen sind. Und äh, es wäre auch schön, wenn ihr Dennis vielleicht auf Twitter noch mal ein bisschen Mut zusprechen könntet, denn letzte Woche war er ein bisschen down. Weil so ist es halt immer, wenn media media medialer Hype erzeugt wird, dann ist das für ein paar Wochen erstmal oder von mir ist ein paar Tagen erstmal total das Ding, über das alle sprechen. Aber dann ebbt diese Interessenswelle auch wieder ab und plötzlich fühlt sich, ähm, ja in dem Fall der Dennis, vielleicht, äh, fast einsamer als davor. Äh, von daher ja unterstützt den jungen Mann vielleicht auch mit dem einen oder anderen aufbauenden Tweet. Er hat es definitiv verdient, ist ein guter. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den ein oder anderen Euro zu spenden, dann macht das über dieser über diese gofoundme Go Kampagne.
0: Genau. Und ich hätte noch einen, einen kurzen Servicetipp, weil ich glaube, am Freitag, ähm, jetzt am kommenden Freitag, ist der Weltkindertag und ähm, der VfB ist auf die ähm, auf diesem Tag ähm, dankenswerterweise so ein bisschen aufgesprungen und hat dann auch das ähm, Spiel gegen Kräuter führt zum ähm, Weltkindertagsspiel, wie auch immer, erklärt. Ähm, VfB Kindertag heißt das. Ähm, und es gibt ja ähm, in der Untertürkheimer Kurve Block 74, 75, 76 ganz regulär den Familienblock. Und jetzt äh, für das Spiel gegen Kräuter führt, äh, hat man quasi die ganze Untertürkheimer Kurve zum Familienblock erklärt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und man kann immer noch Karten ordern für, klar, unter Türkamer Kurve ist es dann, ähm, aber man kriegt die Karte für 10 Euro. Also ähm, Elternteil zahlt 10 Euro, Kind zahlt 10 Euro, was eigentlich ein ganz cooler Deal ist. Weil ich ähm, gehe jetzt zum Beispiel tatsächlich mit meinem Sohn ähm, und befreundeten Familie mit zwei Kindern hin und wir zahlen dann ähm, wirklich für zwei Erwachsene und drei Kinder 50 Euro, was ich dann wirklich ähm, ganz, ganz fair finde. Also wenn man sich irgendwie überlegt, ob man die Kinder mal mit ins Stadion schleifen möchte, wäre jetzt am ähm, Samstag eine gute Gelegenheit, weil die Tickets dann wirklich in der Untertürkheimer Kurve für 10 Euro rausgehen für Erwachsene und Kinder. Und ähm, ja, das, wie gesagt, finde ich relativ fair. Äh, Uhrzeit ist auch gut, kinderfreundlich, ähm, mittags 13 Uhr äh, kann man dann schon mal machen und ähm, es scheint noch Tickets zu geben. Also nutzt die Möglichkeit, da mal günstig ins Stadion zu kommen und ja,
1: unterstützt den VfB am Samstag gegen Kräuter Fürth. So, dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wieder bei dir, lieber Sebastian, und ähm, weise darauf hin, dass man dich auf Twitter ganz gut verfolgen kann unter dem Twitter-Handle @butze und gleichzeitig auch unter @vertikalpass, Denn da in, äh, erscheinen nicht nur lustige Tweets, sondern auch, Hinweise auf äh, mindestens genauso lustige wie informative Blogbeiträge eben auf jenen vertikalpass.de-Blog. Schaut da mal vorbei. Also vielen Dank für deine Zeit, die du dir wieder genommen hast. Am gerne, gerne. Montag. Ich muss mal sagen, ich habe dem Sebastian damals gesagt, äh, ich glaube im Januar diesen Jahres war es, ja, das, das machen wir dann so, vielleicht ab und zu mal eine Woche oder, oder
0: so zwei ein Wochen Stündchen, wird, ein
1: Stündchen ja. gerne auch weniger. Und dann hat er gesagt, ja, nee, also so ja, einmal, ein, zweimal im Monat kriege ich das schon hin. <lacht> Inzwischen sitzt der arme Mann äh, im Monat zwölf bis 15 Stunden vor seinem Mikrofon und muss STR mit mir machen. Ja.
0: Vielen ja, Dank. Äh, ich mache ich mach das wirklich gerne. Also ich, ich, ich würde auch sagen, wenn es mir nicht passt. Familie hat mich hier mittlerweile quasi am, am Montag ab 19 Uhr abgeschrieben. Ich existiere dann wieder am, am Dienstagmorgen, aber das, das passt schon. Also nee, macht mir sehr viel Freude. Also vielen Dank dafür und natürlich auch ein Dank an deine Familie. Ja, äh, dann sind wir durch und
1: ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche und tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.